0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge von Blathering, dem ultimative Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und der Ole fängt an mit dem Faktencheck. <lacht> das klang gerade so ein bisschen nach der trompeten an. <lacht> ja, und? Du merkst du selber, ne?
1: <lacht> also ich habe einen prä als erstes Mal. Hä? Und zwar, ich habe es ja bei Twitter schon angekündigt. Also ja. Zuhörer, wenn ihr wollt, könnt ihr uns äh, seit, also diesen Monat quasi komplett durchhören.
0: Stimmt, ja. Ich habe,
1: ich habe mal so zusammengezählt, also nicht per Hand, sondern ein kleines Skript gebaut, und wir sind tatsächlich, man kann uns 30 Tage am Stück quasi mittlerweile hören.
0: Ja, ja das ist da hat sich ja. so ein bisschen geleppert so über die Jahre.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich habe das erst so ich sowieso 30 Stunden, bis ich begriffen habe, 30 Punkt und also dass da hinter dem Punkt überhaupt erst die Stunden anfangen und dass die 30 <lacht> vor dem Punkt bedeutet ich Tage waren. Tage. Ich so, oh, tja, und das wie gesagt, nonstop. Ja, Wenn wir das jetzt noch auf so halbwegs erträgliches Maß
1: weiß wenn man auch mal eine Stunde schlafen möchte am Tag? so Ja, ungefähr. oder wenn man das so jemanden als
0: Arbeitsaufgabe ist, zu normalen Tarifbedingungen. Schon ja, schwierig.
1: Nicht ohne. So, dann habe ich noch einen richtigen Fakt checken zu Hause im Nerding-Bereich. Mhm. Ähm, Windows 11 mhm. äh, ist, ist ja quasi in den Startlöchern. report Sozusagen, um es mit Lorio unter anderem zu sagen. Ähm, und es wurde ja unter anderem auch ziemlich stark, glaube ich, beworben, dass Android-Apps funktionieren können sollen in Windows 11. Mhm. Ähm, die gibt es aber erstmal nicht. Also zum Start werden die Android-Apps noch nicht funktionieren. Das wollen sie quasi nachliefern. Mhm. Soll kommen, aber erstmal noch
0: nicht. Äh, Wobei es eine, eine, eine meiner Hauptquellen in Sachen Nerding-News hat heute gerade irgendwas getwittert, das ist noch nicht so lange her, dass irgendwie ein Screenshot aufgetaucht ist, genau davon. Mhm. Das finde ich jetzt natürlich nicht so schnell wieder. Weil der, das war irgendwie ein Screenshot von diesem Android-Subsystem aus dem Windows-App-Store, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Aber das habe ich mir. Ja, gut, das ist
1: vermutlich irgendwelche Alpha oder Beta-Versionen, das, das können da also davon auszugehen, ne? nur ja. eben nicht, nicht die offizielle Verkaufsversion bisher.
0: Ja. ja, also wie gesagt, da ist irgendwas an mir vorbeigeflattert. So, jetzt komm hier. Kannst du nämlich der. Ich weiß schon ziemlich genau, wann er am Rechner sitzt und äh, so seine. Ich, ich, entweder hat er Newsletter abonniert oder RSS Feeds abonniert und ich habe es gefunden. Android Subsystem for Windows Placeholder App appears in the Microsoft Store. Ah, Placeholder. Placeholder. Genau. Mhm. Also ne? ist schon, also wird schon angedeutet.
2: Mhm.
0: Rated ja. Teen.
2: Das ist was, geil. Die App, die die App, die App oder was?
0: ist Rated Teen.
3: Ja.
0: ja. Man kann alles raten, aber ja. muss es auch
3: nicht.
0: Ja. Jo. Das war's von
1: mir schon. Das
0: war's von dir? Mhm. Ja, dann, äh, das hattest du, glaube ich, gepostet, fand ich interessant. Äh, The Guardian hat sich geäußert, was heißt geäußert, hat einen Artikel gemacht äh, über die Bob-Ross-Doku, von der ich letztes Mal erzählt habe. Ja. Die, das fand ich sehr interessant, dass eben der, der Macher von dieser Doku jetzt nicht diese ganzen Zusammenhänge vorher schon kannte und dann gesagt hat, Darüber mache ich jetzt mal eine Doku, mhm. sondern der wollte einfach so, ach, lass mal eine Doku über Bob Ross machen. Der genau, ist eigentlich, eigentlich so, eine, so eine
1: gute Laune-Doku ja, gut war nicht geplant. Ne? Genau, ja.
0: so nach dem Motto, der ist ja jetzt auch unter jüngeren Leuten bekannt, also sprich unter unserer Zielgruppe äh, wegen Twitch und YouTube und so, machen wir doch mal so eine gut doku weil Bob Ross war ja so ein netter, freundlicher Mensch, was mhm. die Doku ja auch bestätigt, aber ja. das ganze drumherum, das hat sich den also das ist den wie so ein Abgrund hat sich das quasi beim Machen vor denen aufgetan. Mhm. Und das fand ich nochmal auch einen ganz interessanten ja. Aspekt, dass die eben nicht von Anfang an wussten, was was sie da unfreiwillig an ja. den an den Tag bringen. Down the rabbit hole, sozusagen. Ja, ja das ja. fand ich sehr interessant. Ja, dann habe ich noch eine interessante, äh, so eine Art Nachwehe oder Nachbeben, nur eher so Nachwehen. Äh, langer Begleiter über viele Jahre hier im Podcast war ja Netanyahu. Ja. Der ja nun tatsächlich etwas so in, der, in den Hintergrund gerückt ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt da die Ermittlungen oder Ver Gerichtsverfahren gegen ihn machen. Interessant fand, fand ich diesen Artikel, wo es darum geht, ja, er hat halt als Staatschef, als wie hier steht, Langzeitpremier, hat er halt Staats, bei Staatsbesuchen Geschenke bekommen. Ja. Ja, und es ist wohl so üblich oder steht sogar irgendwo, dass der den äh, ja, dass das, was so ein Staatsoberhaupt während seiner Amtszeit an Geschenken bekommt, nach, spätestens nach seiner Amtszeit, muss er das sozusagen an den, naja, an den Staat geben, mhm. den er ja nicht mal repräsentiert. Ja, und das klappt wohl nicht so richtig. Erinnere mich ein klein wenig an Donald Trump. Der hatte doch auch quasi was aus Dreck
1: geplündert, als er, als
0: er weggehen musste. Ja, gut, da sind ja auch Sachen wieder zurückgegangen im Museen, ja. aber der hat ja, soll ja auch aus irgendwelchen Botschaften, so nach dem Motto, er war in der amerikanischen Botschaft sonst wo und dachte, oh, das gefällt mir und ja. pack ein. Nee, ja. Und hier ist es halt so, hier steht eben, dass äh, alle Geschenke, die mehr wert sind als 300 Schäkel, knapp 80 Euro, gehen eben in, werden Staatsbesitz. Mhm. Ne? Und er hat wohl auch einige sehr üppige Geschenke bekommen. Mhm. Und auch sonst wird jetzt natürlich, so im Nachhinein guckt man dann natürlich mal oder berichtet auch mal ein bisschen mehr darüber, was der da so alles sich so in Anführungszeichen geleistet hat. Also hier steht, dass äh, es gab mal eine sechs tage reise von Netanyahu nach New York und die hat den Staat mehr als 600.000 Dollar gekostet. Ja, wobei
1: eben, also ich weiß es nicht, wie, wie groß zum Beispiel die Kosten generell für die ganze Security und so sind, wenn ein ja, Staat überhaupt generell losfliegt. Klar, Das muss ja nicht, nicht. nicht direkt in seinen keine Ahnung, Liebenspiel oder so gelandet
0: sein. Das ist ja, ja. ja natürlich, aber hier steht dann noch als Zusatz inklusive 1600 Dollar für einen Friseur.
1: Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> Na, also klar, dass der natürlich jetzt nicht mit mit Ryanair äh, fliegt und seine Getränke selber mitbringt, klar, aber naja. Und
1: sonst, auf der in den USA ja auch so ein, wie hießen die Dinger denn? Die Dieses, dieses, dieses Schnibbelding für den Staubsauger.
0: Schnippelding für den Also Stabz, Haare oder? schneiden
1: für
3: den Staubsauger. Ach, das ja, ist ich war gewesen. Ich weiß. Genau, garantiert.
0: Gut, äh, dann gab es wieder einen Hinweis von Björn vom Hobbyquerschnitt. Der hatte verlinkt äh, die Seite, wo man jetzt tatsächlich äh, sich beteiligen kann an ja, wie nennt sich das? Am Beteiligungsverfahren Mönkebergstraße-Steinstraße. Da kann man dann ah. draufgehen und dann kann man mhm. entweder jetzt informieren oder Beitrag erstellen und dann kannst du da einfach so tausend Zeichen rein mhm. hacken. Letztendlich gibt es einen mhm. Titel und einen Text. Man hätte auch Betreff und Text. Wahrscheinlich wird daraus eine E-Mail. Mhm. Äh, aha, Titel mindestens fünf oder Text mindestens zehn sind zu kurz. Deswegen kann ich jetzt nicht auf weiter klicken. Ich wollte das ja auch nicht machen. Aber das ist auch noch eine hübsche Grafik im Hintergrund und da wird das alles nochmal erklärt. Ach nee, da kann man sich die einzelnen Beiträge angucken. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, du kannst hier irgendwie äh, den entsprechenden Punkt anklicken auf der Mönckebergstraße, wo sich dein Statement drauf bezieht.
2: Ah,
1: Ach so, du kriegst quasi auch klickst quasi auf eine Karte. Wo, Richtig, wo, ah, genau.
0: Ne, also und Jetzt kann man nämlich, wenn man selber keinen Beitrag erstellen will, sich die einzelnen Markierungen anklicken und immer gucken, was andere Leute denn dazu hm. gesagt haben. Wahrscheinlich
1: moderiert, ne? damit er nicht irgendwie frei ja. wie für alle und sowas
0: steht. Genau, aber das klingt alles... Hier ist so ganz knapp Spielplatz. Die Möckebergstraße braucht einen Spielplatz. Why not? Interessant, ja. Bällebad, also die
1: Bälle der, die Podcast-Bubble würde sagen, Bälle braucht direkt Bälle ein Bällebad. bällebad. Ein Open Air bällebad <lacht> genau.
0: Gut, äh, dann kämen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken, die mhm. ich mir schon vorbereitet habe, diesmal ja. Ähm, er schreibt nochmal zu diesem Iver Ivermectin, das ist dieses Entwurmungsmittel für Tiere, vorrangig Ach, Pferde.
1: Eigentlich Pferde, aber auch Amerikaner.
0: Äh, genau. <lacht> Und er schreibt eben: Der Witz an Ivermectin ist, dass es nur eine Studie gibt, die überhaupt eine ernsthafte Wirksamkeit behauptet. Mhm. Ne? Ohne die ist auch statistisch nichts Positives an dem Entwurmungsmittel. Also wirklich. Das ist wirklich, wird ja immer wieder gesagt, ne? du erzählst den Leuten von der Impfung und was wie wie die durchgecheckt und Studien und an zigtausend Leuten getestet und mittlerweile ja an der freien Wildbahn an Millionen von Menschen und sie sagen, nee, aber wenn eine Studie nur den Verdacht äußert, dass dieses Entwurmungsmittel gut ist, haue ich mir das rein. Kommt gleich ja. noch ein anderer Beitrag. Ja, ich, dann habe ich mich verzählt. Levels and Domain first.de ja, da ist ein Punkt hinten, steht in RFC, also DE, Punkt. Second, CompiBlock.de, das ist seine. Third, schreibt er wieder CompiBlock.de, da fehlt eigentlich noch was davor. Also, ne, die, die First Level, ich habe ich hab gesagt, dass DEVU, dass das DE die Second Level Domain ist. Sub, und Ist das eine Subdomain eigentlich, oder nicht? Ja, aber dann ist es eine Third Level. Also eine Sub-Level-Domain ist eigentlich eine Third-Level, weil der First-Level ist die Endung. Ja. Ne? Das heißt, ja. Microsoft.de, da ist das Microsoft schon der Second-Level. Mhm. Das heißt, wenn ich noch was davor mache, das, was man eben üblicherweise eine Subdomain ist, das wäre dann rein zählerisch der Third-Level. Mhm. Darauf wollte er hinaus, weil ich glaube, ich das, ah. ich habe sozusagen ein, ich äh, einen Ausfallen, ein, ein Übersprung. Genau. Das war jetzt sehr verwirrend.
1: war schon sehr nerdisch für diesen frühen Zeitpunkt. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann erklärt er noch, dass das Bundesministerium des Innern vollständig heißt, des Inneren für Bau und Heimat. Oder wie ich gern sage, Bundesministerium für drinnen Bau und Dahorn.
1: Das Horstministerium.
0: Ja, das, so könnte man das auch sagen. Heimathorst wurde er ja auch genannt. Ja. Dann. Dann geht es nochmal zur Luftbrücke, dass da ein Sprecher der Bundesregierung behauptet, die Berichte wären alle irgendwie falsch. Aha. Das kann man ja immer mal so sagen. Dann hat einer von uns beiden gesagt, CDU, CSU hatten in den letzten 16 Jahren Macht, ne, wir hatten ja das Wort Macht mhm. am Wickel, äh, Zwickel. Da sagte er, ich würde auf 32 von 40 erhöhen. Nur kurz unterbrochen von Schröder. Ne?
2: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, das das ist, war ja. Das gehört bei der CDU ja dazu, mal diese, diese 16er Blöcke. <lacht> Kohl war ja auch 16, glaube ich. Ja, ja,
0: 16 Kohl. 8 ja. Schröder, 16 Merkel. Ja. ja. War auch mal irgendwo der Gedanke jetzt in der Vorwahl, in der Vorwahlzeit, das klingt auch gut. Ob man <lacht> da nicht vielleicht auch mal eine Limitierung macht, wie, weiß nicht, bei den Amis oder zwar so zwei Amtszeiten und dann reicht's mhm. aber auch noch. Ne? Ja. Ähm, Anwälten vorwerfen, dass sie dass die unmoralische Person vertreten, finde ich nicht moralisch wertvoll. Ich bin da bei der Aussage von Anwälten, dass auch die ekligsten Egel, Ekel ein sauberes Verfahren bekommen sollten. Es geht um Kubiki. Und dass er diesen komischen, also, ich mache mir meinen Impfstoff selber Typen vertritt. Es stimme ich ihm grundsätzlich voll und ganz zu. Natürlich, jeder soll ein faires Verfahren kriegen, aber trotzdem kann ich mir ja. als Anwalt immer noch auswählen, wen ich, vertre wen ich vertrete. Und ja. dass jemand, der so bekannt ist wie der Kubiki und eh schon irgendwie so auffällig ist, um es mal so vorsichtig auszudrücken, sich dann auch noch ausgerechnet so einen Klienten, dann tut er das ja offensichtlich auch. Äh, der ist ja nicht, also der macht das nicht aus finanzieller Not oder so, ja. oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kupiki sagt, ich bin der Meinung, dass der den besten Anwalt und auch das beste Verfahren, das ist ja alles, aber traue ich Kupiki nicht zu. Nee. Der ja, macht das ist ja, das ja generell sicherlich. so. Ich
1: mein, also du hast ja auch Anwälte, die gerne Rechte prä präsentieren. Das ist jetzt nicht Kubicki, das ist nur ein anderes mhm. Beispiel. Ja. Äh, aber man, man sucht sich das, also gerade in der Position, er ist ja, ist ja kein, kein, kein Pflichtverteidiger in dem ja. Sinne. Ne? Also das ist ja schon eine andere Nummer.
0: Ja. Er, er fügt dann auch noch dazu, davon abgesehen finde ich Kubicki nicht satisfaktionsfähig. <lacht> ne? Genau, äh, Paris und Tempo 30, das soll Taxifahrern missfallen, weil deren Wagen erst bei mehr als 30 den Wagen, Pferd, Tarif zählen würden. Das wäre ah. natürlich. <lacht> das wäre natürlich. Ja, kann ja sein, dass äh, gesagt wird, weil in Paris der Verkehr so stockend ist und du dich ja dann im Taxi dumm und dämlich bezahlen würdest, dass tatsächlich die Taxameter so sind, dass du erst, wenn das Taxi 30 fährt, der Taxameter erst weiter zählt. Aber das
1: kann mir schwer vorstellen. Andersrum, vor allem, dass die Taxifahrer was mitmachen. Wenn du wirklich den ganzen Tag im Stau durch die Gegend fährst, dass du keinen Cent verdienst, kann es ja auch nicht angehen.
0: Naja, äh, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ne? Er sagt Vielleicht ja gibt es auch
1: verschiedene, also vielleicht nicht null Tarife. und eins, sondern irgendwo was dazwischen oder sowas. kann ja. Ja auch sein.
0: Ja, dann waren wir irgendwie bei Drummer, wegen ne, Rolling Stones, Charlie Watts. Mhm. Habt ihr Nandi, Nandi, Elf und die Foo Fighters nicht Elf mitbekommen? Ja, war ja kaum zu vermeiden, aber es ist nicht meine Welt. Es ist nicht meine Musik. Ich weiß, dass diese junge Dame da, die Elfjährige, irgendwie eine tolle Drummerin ist und irgendwie ein Draht hat zu dem... Frontman von den Foo Fighters, der ja selber mhm. früher der Drummer bei den bei Nirvana war, aber pff, das ist nicht, habe ich nirgendwo drauf geklickt. Auch sein YouTube Video habe ich nicht drauf geklickt, weil wie gesagt nicht meine Welt. Mhm. Ich weiß, dass sie da äh, mit denen spielen durfte und natürlich ist es ein tolles Erlebnis für die, aber pff, not my piece of cake oder wie das heißt. Oh.
1: Ja, das ist nicht völlig, vom, völlig vorbei. Ich habe so. heute zu, zu völlig Model Family eine Folge gesehen, wo es um's, ums Trommelspielen <lacht> ich glaub, Trommelspielen ist schon ganz, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, das ist ganz schlimm. Aber sonst.
0: <lacht> ja. Ja. Dann schreibt er, über die Mühe können Busse erst dann wieder fahren, wenn die Löcher da drin geschlossen sind. Was ich gesehen habe, ist die gleichnamige Haltestelle nach oben offen. Also, ne? Dann mhm. können die noch gar nicht fahren. Dann, äh, das Foto der Bearbeitungsnummer hätte ich, also Timicke, noch mit Tagesaktueller Zeitung illustrieren können. Ja, das wäre natürlich noch ein besonderer Gag gewesen, ne? wenn ich da dann noch so ein Problem wären, die Größenunterschiede gewesen, hätte man nichts mehr erkannt. Dann sagt der Geräte-Killswitch, da gab es neulich mal eine Geschichte eines Modell-DVD oder so Player, der sich eine kaputte Datei aus dem Netz geladen hat und dann nicht mehr starten wollte.
3: Mhm.
0: Also ein unfreiwilliger Killswitch. Ja. Große Briefbeschwerer. Ah, Türstopper. In der Größenordnung Türstopper. Mhm. Den Knasteinbruch gibt es auch als Video. Ne, wo Aha. da die Hacker ja. in den, ne, die haben das. Ach so, ja, ja. Mhm. Wer denkt sich sowas Outlook und die Termine aus, schreibt er Mike row Soft. Gut, das ist jetzt wieder ein Schreibgag. Der kommt jetzt gelesen nicht halb so gut. Das Datenloch, Leck ist, ist nicht mehr angemessen, macht wieder deutlich, dass Cloud eigentlich anderer Leute Computer heißt. Von Security ist keine Rede. Ja. Ja, aber was ist die Alternative, ne? wenn du nicht irgendeinem, sich selber um eine Cloud kümmern und zu glauben, ja, man ja, kann die 100% ja, sicher machen?
1: Sobald du im Netz sein musst, sage ich mal, hast du natürlich immer die Probleme. Da hast eigentlich einen cloud wieder finde ich, sicherer. Wenn mhm. du nicht, also wenn du, wenn du einen großen nimmst, sagen wir Ja. So. Und so. Ist natürlich das Interesse von Hacker natürlich größer, also wahrscheinlich mehr Angriffe, aber der hat eben auch die Ressourcen, ich sage, geht jetzt zu so, so Mittelstätten oder sowas, hat eben auch wirklich die Ressourcen auch für dich, sich um zu kümmern. Ne?
0: Ja. Und schreibt er noch, nur eine Truhe ohne H ist true. Und dann nimmt er ja. uns die Arbeit ab, zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen darauf hinzuweisen, dass es ja mal wieder eine Bombe in Gutmoor gab.
1: Okay, da kann ich das schon mal streichen. Ja, streichen Sie das. <lacht>
0: streichen Sie das ersatzlos. Ja. Das ist ja, ja. Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Die sind etwas übersichtlicher und zwar auch zu diesem äh, Outlook, zu den Outlook acht Jahren. Witzig, mhm. an welcher Stelle Timik und ich jeweils Completionist sind. Wenn mich so eine Fehlermeldung anspringt, schreibe ich einen automatisierten Test nach dem nächsten, bis ich das Muster raus habe. Also er hätte wahrscheinlich da eine mhm. Vorschleife programmiert und einfach gut geguckt, wann, wann schreit das System. Ich habe es ja immer stumpf mit meinen zehn Jahren getestet mhm. Klar, hätte man auch machen können aber und dann schreibt er noch dazu, aber das liegt wahrscheinlich daran, wessen Software Zahlen und wessen Stahl verändert. Weil seine Software verändert Stahl.
1: Ja okay, wenn da was schief läuft, dann knirscht das ein bisschen mehr im Gebäck ja.
0: wahrscheinlich. Und zu Rädern auf Fußwegen äh, haben wir hier auch regelmäßig Fahrradstraße mit Durchfahrtverbot für Autos und die Leute fahren auf dem Fußweg, weil da ja Schatten ist. Fast so als läge bescheidenes Verhalten im Straßenverkehr an den Menschen und nicht am Verkehrsmittel. Ja. Da ist durchaus was dran. Mhm. Ich sage ja immer: ne, jede Gruppe, beliebige Gruppe, 10% und Arschloch. Mhm. Gut, da steht ein Pferd auf dem Flur. Ne? Du kannst dir denken, worum es geht. Auf der Flur ist das korrekt, oder? <lacht> nee. Ja, ich bin wieder bei dieser Pferdemedizin. Ach so, okay. Ja. Und zwar wollte ich hier eigentlich über einen Artikel aus dem Rolling Stone berichten, wo es darum geht, dass vor einem Krankenhaus in Oklahoma sich die Schussverletzten sozusagen vor der Tür stapeln, weil das Krankenhaus voll ist mit den Leuten, die sich dieses Pferdewohrmittel reingefiffen haben. Mhm. Was ne, natürlich zehntausendfach äh, äh, getwittert, geteilt, retweetet und so weiter mhm. und so fort. Zum Glück ist das mickische Abklingenbecken gerade noch rechtzeitig äh, <lacht> zum Einsatz gekommen, weil just äh, jetzt in meine Timeline gespült wurde, dass das Bullshit ist. Also der Rolling Stone hat da wirklich, ist da irgendjemanden aufgesessen äh, äh, einem Dr. Jason MacLayer, der das gesagt hat, aber der ist schon lange kein äh, seit zwei Monaten arbeitet er dort nicht mehr und Sie sagen auch, in dem Krankenhaus hat niemand irgendjemanden wegen äh, diesem Pferdewohrmittel behandelt. Mhm. Ne? Also das ist einfach Fake News. Ja. Ne? Hätte natürlich wieder so schön ins Bild gepasst, so <lacht> nach dem Motto, jetzt müssen die ja. Wir haben ja, gut, wir haben ja wahrscheinlich jetzt schon, demnächst, wann auch immer, ist ja zu befürchten, dass tatsächlich die Leute mit anderen Problem nicht behandelt werden können, weil die Corona Station, nein, weil die Krankenhäuser voll sind mit Corona Patienten. Mhm. Aber es ist halt im Moment es ist nicht so, wie da behauptet wurde, dass wegen Leute die Pferdewurmmittel schlucken die, sage ich mal die die normalen Krankenhauspatienten nicht behandelt wurden. Gut, dann, äh, fühlte ich mich doch sehr bestätigt, weil auf Spiegel.de erschien die Kolumne von Margarete Stokowski, die eigentlich fast wörtlich dasselbe gesagt hat wie ich letztes Mal, dass eben, klar, wenn die, die Hallerforten meint, gendern ist scheiße, kann er das gerne denken. Sie hat dann noch erwähnt, dass der auch in diesem komischen, obskuren Verein deutscher Sprache ist, ah, der okay. ja immer wieder auffällt. Hm. Das naja. fand ich nochmal nur, ähm, ja, aber dass sie, wie gesagt, genau das eben ist, Einfach ein Unding ist, das Wort Vergewaltigung da immer zu benutzen. Mhm. So als Metapher. Und ja. wer garantiert diese Kolumne nicht gelesen hat, ist Waldemar Hartmann. Der hat das nämlich vor wenigen Tagen auch nochmal gesagt. Mhm. Auch so wortwörtlich. Ne? Also auch wirklich gesagt, Gendern ist Vergewaltigung der deutschen Sprache.
3: Ja. Ich weiß
0: nicht, was sie alle mit diesem Vergewaltigen haben. Also als wäre das jetzt eine Sache, die man nun dauernd irgendwie... Ja, ich glaube, es geht müssen. schon
1: darum, die wollen halt Aufmerksamkeit. Wenn sie ja. einfach nur sagen, dass ist doof, dann hätte es ja keiner
0: darüber berichtet. Das stimmt. Ja, dann äh, der Apfel rollt zurück. Kannst denken?
1: Äh, du denken? Okay. Du meinst den den amerikanischen Apfel wahrscheinlich. Richtig. Ja.
0: Der äh, Apple hat jetzt so, es erinnert mich so ein bisschen an WhatsApp. Damals, 1820, wo WhatsApp sagte, ja, wir ändern jetzt hier was an unseren AGBs und so und ein riesen Aufschrei, weil damit ja verbunden war, dass vielleicht jetzt doch ein paar mehr Daten zu Facebook rüberschwappen und dann hat, äh, als der Shitstorm am größten war, WhatsApp Facebook ja gesagt, ja, nee, machen wir doch nicht zu dem und den Termin, wir verschieben das nochmal um ein paar Wochen. Mhm. Und dann haben sie es um ein paar Wochen verschoben und dann ist das Thema irgendwann aus den ja, Timelines verschwunden und dann trat irgendwann ist doch in Kraft halt zu dem Termin, wo sie gesagt haben, wo sie es hin verschieben. Und Apple macht jetzt so was ähnliches mit seiner, wir scannen die iPhone-Foto-Verzeichnisse nach mhm. irgendwelchen Bildern. Und da haben sie jetzt gesagt, ja, verschieben wir erstmal für at least a few months.
2: Mhm.
1: Ja, okay, also auch von wegen Gras über die Sache wachsen lassen und dann doch machen ja. wahrscheinlich.
0: Vor allen Dingen war ja, glaube ich, auch demnächst schon wieder eine wie nennt sich das denn immer? Apple Loving. Ach, wenn sie ihre neuen Produkte. Ach so. Ne? Ja, was du
1: meinst? Conference, Conference
0: ja, ja, irgend eine, was. entweder BDC, also Developer Conference oder, oder, oder was weiß ich, ne, also so, eine ist nämlich, glaube ich, jetzt im September wieder und äh, da wollten sie das Thema wahrscheinlich so, mhm. äh, erstmal da möchten wir nicht darüber sprechen. Wahrscheinlich war es ursprünglich als total
1: geiles Killer-Feature geplant, dann so, scheiße, die Leute finden es ja gar nicht so toll.
0: Ja, ja, das wäre echt interessant gewesen, wenn ja. das jetzt nicht, weil es ist ja auch nicht, dass Apple das groß bekannt gegeben hat, sondern es ist ja quasi herausgefunden worden. Mhm. Also es war ja nicht auf Apples Initiative hin ist das in die Weltöffentlichkeit gekommen und wahrscheinlich, also es wäre spannend jetzt, wie wäre, was wäre gewesen, wenn es nicht, dann hätten sie es vielleicht bei dieser September-Konferenz als tolles Feature sogar mhm. vorgestellt. Und ja. Jetzt, wo es äh, so rausgekommen ist und sie merken, was ihnen da entgegenschlägt, werden sie wahrscheinlich, falls sie es vorhatten, sagen, äh, nee, also wie gesagt, a few months, also mhm. nach dem Weihnachtsgeschäft oder so. Mhm. So und dann hat es mir keine Ruhe gelassen, dass ich letztes Mal dieses Wort nicht über die Lippen gekriegt habe. Also Afghanistan und umliegende Länder und mhm. Völker innerhalb dieser ganzen Region. Also wie gesagt, die Taliban sind in erster Linie Pashtunen und äh, da ist interessant, wenn man dann nämlich auf den Wikipedia-Artikel geht, Pashtunen, dann wird das alles ein bisschen erklärt, und dann gibt es eben auch, dass manche Pashtunen quasi so ähnlich wie die Kurden gerne so ein Gebiet hätten, das heißt dann pak -tun kann man kaum aus. das ist, wäre sozusagen wahrscheinlich der Traum aller Pashtunen, so eine eigene Region zu haben, wo alle drin leben, die sich selber als Pashtunen betrachten und sehen und so. Mhm. Nur das Problem ist, dass dieses Gebiet auch wieder über mehrere Staaten hinweggeht, mhm. Unter anderem Afghanistan, aber auch Pakistan. Und das Land, was ich nicht über die Lippen gekriegt habe, was auch auf Stan endet, ist Tatschikistan. Mhm. Was da halt in dem in der Ecke der Welt sich auch befindet. Wie gesagt, wo sich ja mehrere Stans befinden. Ja. ja, das war mir nochmal wichtig. Weil dieses mit diesen ganzen, äh, ich kann das sehr empfehlen, wie gesagt, den Wikipedia-Artikel der Pashtun und dann eben auch dieses mit dem was ich nicht aussprechen kann, diese diese Region, die sie da gerne äh, hätten, äh, wenn man guckt, da ist eine schöne Karte, wo eben sieht, wo die, es gibt nämlich noch die Belutschen, es gibt nämlich auch eine Region, das ist kein Staat, sondern eine Region, die heißt Belutschistan mhm. und da, die ist benannt nach den Belutschen, dann gibt es die Pashtun, dann gibt es die Punjabi und die Sindhi. Und wie gesagt, diese ganzen äh, ja, wie steht es hier? Iranische Völker und indoarische Völker. Weißt du, da kommt das her, dass manche sagen, ja, ja, Aria, das ist ja gar nichts Schlimmes, weil das kommt ja aus dem indischen Bereich und so. Daher kommt immer dieses, ne, das sind die indoarischen Völker.
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, wenn du guckst, wie da die Grenzen laufen und wie die Gebiete sind, in denen die jeweiligen Menschen sich befinden, die sich diesen Völkern selber zuordnen, dann denkst du, ja gut, da könnt ihr euch dann noch lange drüber streiten, Natürlich kann man nicht einfach sagen, so wir schmeißen jetzt die ganzen Landesgrenzen weg und ziehen neue Landesgrenzen, aber solange dieser Zustand ist, wie er jetzt ist, wird es da halt auch immer Streit geben.
1: Also man muss ja gar nicht so weit weggehen. Ne? Jugoslawien ist ja wahrscheinlich ja. Sehr, sehr ähnlich gewesen. Wahrscheinlich ist es immer noch nicht friedlich. Die ja. glauben sich zum Glück nicht mehr. Aber ähm, Ja, das was, war doch
0: gerade ja. jetzt gestern in den Nachrichten, dass jetzt irgendwie... Serbien, Montenegro und dass da irgend so ein hoher Geistlicher irgendwo in sein Amt, glaube ich, eingeführt worden sollte und dass da auch sofort dann irgendwelche Nationalisten von beiden Seiten und so und dann wurden da Straßen blockiert, damit der nicht zu seiner Kirche oder wie das heißt, nicht durchkam. Also das stimmt schon genau, was du sagst, mhm. dass da in Jugoslawien dieses oder nein, in, in dem ganzen Ex-Jugoslawien auch noch was früher sozusagen, solange es noch so unter halbwegs diktatorischer Führung war, haben die sich alle irgendwie vertragen müssen und dann mhm. irgendwann merkt man dann, naja, aber eigentlich betrachten wir uns als das und die betrachten wir als das oder die sich und mögen, tun wir uns nicht. Da mhm. sind sie sich ja dann meistens einig. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da erst zu, worüber wir nicht reden, und es ist manchmal interessant, wie in meinen Shownotes Themen aus der Rubrik, worüber wir nicht reden, rutschen in eine normale Rubrik, damit das, worüber wir nicht reden, da reinrutschen kann, wo vorher was anderes war. Ja. Und wir machen das wahrscheinlich diesmal wirklich am besten, was der Herr entsprechend seines Namens tun sollte.
3: <lacht>
1: Ja. Ja. Äh,
3: äh, ja, ich,
1: ich hatte das ja Schweighöfer im Kopf, aber es hing eh ja. <lacht> nicht. Ja. Er hat nichts gesagt, aber das Wortstamm ist ähnlich.
0: Ja. Und ja. ich ver, verlinke da den äh, einen Thread von Florian Eigner, der also besser kann man das nicht zusammenfassen. Also das Video, was er da auch, also er retweetet auch einen Tweet, wo das Video drin ist. Ich habe es mir gar nicht, ange ich gucke mir sowas nicht an. Das brauche ich
1: nicht. Es fing das damit an, dass er erst, also ich, ich erinnere mich, es fing erst mal so halbwegs, glaube 2015, so an positiv an, dass er, ich, ich baue euch quasi ein, ein Zentrum für, für Geflüchtete. So, kein Problem, ich sammle das Geld. so ungefähr. Ja. Das ging ja irgendwie schief und dann seitdem ging der irgendwie immer in komisch,
0: immer komischere
1: Sphären. Also es ist nicht erst gestern seltsam.
0: Ja, da war irgendwie schon mal so ein Instagram-Post von ihm. Ja wo er irgendwie sich äh, komisch geäußert hat zum Thema Corona. Dann gerade erst im Juni dieses Jahres, weißt du, wo er da so ein Selfie mit dem mit dem komischen Reitschuster zusammen gepostet hat. Mhm. Ne? Und dann mit dem Text mit meinem Helden Boris Reitschuster. Mhm. Ne? Nicht einfach so ne? mit Boris Reitschuster, sondern mit meinem Helden. Mhm. Und ja, wie gesagt, und er hat er irgendwann schon mal irgendwie, also, äh, der ist in der ganzen Corona-Pandemie schon mehrfach negativ aufgefallen und insofern überrascht einen das nicht. Nee, Gut, nur. ein bisschen erschreckend ist halt, ähm, das machen dann ja auch mit äh, Miriam Stein, das ist die Lebensgefährtin von Volker Bruch, das ist so einer der Hauptakteure gewesen bei Alles aufmachen. Mhm. Und Nina Proll, die ist... Weiß ich gar nicht mehr, was die war. Na, jedenfalls, die ist ja nicht nur er alleine. Mhm. Ach so, ja, und Dietrich Brückemann ist das der, an den ich gerade denke. Musst, die Namen sagen ja. Mir, ich alle nix. ja, aber der Dietrich Brückemann, das ist der Regisseur, der hinter dieser alles dicht machen, genau, alles ah. dicht machen hieß es ja.
3: Mhm.
0: Der Regisseur, der jetzt gerade, äh, beleidigt ist, weil er zu einem Filmfestival, wo er seit 16 Jahren dabei ist, kann er jetzt leider nicht mehr hingehen, weil sie sagen, hier ist 2G. <lacht> Sehr so. schön. Ja. Ja. Und, aber wie gesagt, das ist so die ganze äh, Gruppe, diese, dieser, das sind so die Kreise, in denen sich Til Schweiger bewegt. Ne? Mhm. Mit den Alles-Dicht-Machen-Leuten, mit äh, dem Dietrich Brückemann und mit Boris Reitschuster und, 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 und. Und es wäre ja, das Problem ist, man könnte ja sagen, ja gut, ignorieren wir. Das Problem ist ja, der hat nun mal eine Reichweite. Das lässt sich ja nicht bestreiten. Ja, ja. Und meine Frau, die ist ja so ein bisschen auf Instagram und da guckt sie dann manchmal so bei Promis und sie meint, das erträgst du nicht. Wenn du dir den Post anguckst und dann nur mal ein bisschen die Kommentare anguckst, etwas, was ich nie machen würde, rein aus Seelenhygiene, das ja. tut meine Frau sich manchmal an und sagt, da, da kriegst die Krise. Ich so, ja, das, sowas guckt man sich auch nicht an.
2: Ja, ja.
0: Ne? Das ist ja das Problem. Der hat ja eine Reichweite unter Normalbürgern.
1: Also ich habe hab bei, hab bei ihm schon geschrieben, also eigentlich finde ich das sehr angenehm, wenn es mal einer ist, den man immer schon doof fand.
0: Ja, wie das gesagt. Das
1: klingt ist, ist kein ehemaliges Idol, was da abdriftet, sondern den habe ich eigentlich immer schon für einen Vollpfosten gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wie das gesagt. Das sich so ein bisschen.
0: Es ist ja nun mal leider nicht so, dass der im stillen Kämmerlein sitzt und, nee. und das äh, in ein, in eine Telegram-Gruppe schreibt mit zwei Followern. Der schreibt auch in sein Instagram, wo er was weiß ich, wie viele Follower hat. Mhm, ja. Das ist ja das Problem. Die Reichweite. Mhm. Wenn der keine Reichweite hätte, könnte man sagen, ja, sappel du Mann. Ja. Naja, das, was ich eigentlich ursprünglich hatte bei äh, Worüber wir nicht reden, habe ich hier genannt Unweltschäden. Das war die Geschichte, dass die Welt da irgendwie total auch Bullshit erzählt hat. Die hatten da doch so eine Schlagzeile ja 80 Prozent der offiziell bei also Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache. Ach
2: ja. So
0: und dann hat sich ja der der, der äh, Interviewpartner erstmal von distanziert so nach dem Motto das habe ich nie gesagt. Das mhm. ist überhaupt nicht die die Message. Ne? Mhm. Und, ja, wenn du, ich habe dann nur mal, ich habe mir den Artikel auch nicht, der war ja, glaube ich, Sumse Welt Plus, ich habe dann einfach nur mal geguckt, diese äh, verantwortliche Redakteurin Elka Botteras, was hat die denn noch so für Artikel in den letzten Monaten? Ja, dat, da merkst du sofort, aus welcher Richtung der Wind weht. Mhm. Ja, also, da kannst du dir gleich denken, dass es das inhaltlich nicht zu Ja, also
1: fällt sowieso. Also ich finde, also die, gut, sie waren, waren noch nicht so eine wirklich seriöse Quelle, aber äh, letzte Zeit drehen die völlig am Rad, finde ich. Also auch ja. gerade so ein bisschen so als als Laschet-Fanboys, sage ich mal da. Ja,
0: ja. ja das ist wirklich, ja. Und was auch noch mal eine interessante Side-Fact bei der ganzen Geschichte. Irgendjemand hat dann immer äh, geguckt, wer hat denn diesen diese, diesen Artikel geteilt und hat da am meisten Resonanz mit erzeugt. Ne, mhm. Irgendwie, weiß nicht, auf Facebook oder wo auch immer. Hatte da so eine Statistik, wo man sehen konnte, wer den alles geteilt hat, den Artikel und welche Reichweite er dem Artikel damit gegeben hat. Kubiki.
1: Ach, ja. Die passt auch
0: wieder. Me not surprised.
1: Der wandelnde Altherrenwitz.
0: Ja. Ich glaube, du kannst ein bisschen an deinem Mikro drehen, weil...
1: Lauter, leiser
0: hey? hall... Nee, Ach, mit Drehen am Mikro meine ich bei dir das Mikro selber und nicht den Regler.
1: Also ich bin jetzt aber zu weit weg, das ist eine Aussage. Ja. Ja, deswegen bei ein lauter leise
0: Gedöns. Der haut ja mal ab, der Schweinehund. Ja. Du, wie gesagt, Duct Tape, kein Ding nicht. Oder du könntest, wenn dein Bart lang genug ist, könntest du den vielleicht so verzwirzeln. Knoten. War. Ja. Da braucht es noch ein bisschen. Na gut. Ja, dann, ich glaube, der war sogar als erstes in der, worüber wir nicht reden, Abteilung, aber dann kommen wir auch zu den normalen Sachen. Der Herr ist sehr telegen. Jetzt siehst du die Klammern nicht. Er ist ja auch viel im Fernsehen und in seinem, in telegen steckt sein Name drin. Herr Thelen.
1: Ach, ist das Stefan der der Höhle des Löwen?
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. Ja, da habe ich ja ich, hab, ich hab nur zugeschrieben, ich, also ich hatte ihn schon mal gesehen, gesagt, den Namen auch irgendwas, aber mehr auch nicht. Mhm. Äh, ich habe ich hab mir als erstes geschrieben, Ich hätte gedacht, dass das Smash nicht der größte Arsch in der Runde ist. Weil der ist ja auch irgendwie mit dabei, mhm. ne? Also jetzt nicht bei diesem Thema, aber
0: generell bei diesem... In der Runde, ja, in der Sinne, ja. ja. Das ist eigentlich also eine ein Sendung von unsympathen. Ja, ja, genau. Ja. Und ich, was ich mich ja bei der ganzen Geschichte frage, also nochmal kurz zusammengefasst... <lacht> Es ist ja rausgekommen, dadurch irgendjemand hat eine alte Podcast-Folge mit ihm gehört, von 2019. Mhm. Ja. Und da hat er halt sowas gesagt wie, ja, in Afrika könnte man ja überlegen, ein Gesetz zu erlassen, dass wenn ein Mann mehr als x Kinder gezeugt hat, dass er dann sich sterilisieren lassen muss oder so. Mhm. Also wirklich allerschlimmste rassistische, ja. ich weiß nicht, ob das unter Eugenik fällt, ist ja auch, also es ist einfach...
1: Ja, also okay. da es auch keine Diskussion. Das ist, das ist auch nicht so, vorwiegend aus dem Kontext gerissen und war anders gemeint. Das kann mir kein Mensch erklären. Das ist genau, wie er es sagt. So ist es halt.
0: Ja, so nach dem Motto, wie, wie lösen wir, wir lösen wir das vermeintliche Problem der Überbevölkerung in Afrika? Ja, so. Schon mal so pauschalisierend natürlich wieder mhm. Afrika. Und ich so irgendwie, da
1: war Ich doch musste was. gleich an die, wie hieß denn, und Taxis auch so ein bisschen denken.
0: Ja, die ganze alte Geschichte ja. von wegen der Afrikaner. Geschmacksvillen, so halt. ja, ja ja. Und das, das so lange, da ne, seitdem mindestens und was weiß ich wie lange hat man wohl dieses diese diese Sexualisierung des Afrikaners in Anführungszeichen. Aber wer hat das witzigerweise, weil das stammt ja das Zählenzitat zitat stammt ja aus dem Podcast von 2019. Mhm. Was war denn noch 2019? Oh. Fällt mir gerade nichts ein. Und das Schlimme ist, es war fast, also inhaltlich, war es fast exakt das Gleiche.
1: Ich, ich brauche gar nicht nachdenken, ich komme gerade überhaupt nicht auf den Trichter. Tönnies.
0: Ach, der, der, der Fleischbaron. Genau, der hat doch auch irgendwo vor irgendwelchen Leuten geredet, irgendwie eine Rede gehalten und hat er doch irgendwas gesagt. Hier, genau, Statt äh, genau vor 1600 Gästen kritisiert er als Festredner Redner Steuererhöhung im Kampf gegen Klimawandel. Klar, ne, das Klimawandel mit Steuererhöhung geht ja gar nicht. Dabei stellt er aber auch einen angeblichen Zusammenhang von Energieversorgung, Klimawandel und Überbevölkerung in Afrika her. Statt die Abgaben zu erhöhen, solle man lieber jährlich zwei, 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Ja. Das war damals die Tönnies-Geschichte. Mhm. Und ich frage mich, haben die alle irgendwie denselben Lack gesoffen?
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich in, in ähnlichen Stamm Stammtischen verkehren, sagen wir mal so. Ja.
0: Ja, weil so nach dem Motto, das sind jetzt bei, ich sag mal, was sie eint, gar nicht mal dieses alte weiße Männerding, sondern das sind beides erfolgreiche Unternehmer. Mhm. So, mit welchen Mitteln und Methoden? Jetzt mal ganz auch außen vor, sondern das sind erfolgreiche Unternehmer. Was, glauben Sie, befähigt Sie dazu, so solche Ideen überhaupt zu haben und dann noch in die Welt zu blasen.
1: Ich glaube, gerade dieses erfolgreiche Unternehmen ist natürlich auch so ein bisschen, mir kann keiner was. Ich glaube, ja. dass das, das ein, ein gerade die ja auch echt viele Schweinereien und gelernt haben, wir können es alles erlauben. Ich glaube, das geht ja schon ein bisschen mit rein.
0: Ja, diese Überheblichkeit. Ja. ja. Das ist so. Ja. Achso, und dann gab es ja noch wieder so den, den, sozusagen den den Afterburner bei der Geschichte. Dann, ich folgte ja ja nicht, ich Kriegt das das damit, dann hat wohl äh, Ebony plus Irony, also Quattro Milf oder wie auch immer ihr Twitter-Handy gerade. Ich, ich, ich ist. folge
1: ihr, ja, klar. Und genau. sie hat dann ja eigentlich, eigentlich Umgedreht. Also Ich fand extrem deutlich. Also hat er, hm. ich, ich hab den Wortlaut nicht, aber von wegen alte Weise Männer sterilisieren Irgendwie was in der Richtung. Ja. Und also ich sag mal, wer das nicht als Reaktion darauf verstehen kann, will, der entweder also ich glaube, du musst bewusst es falsch verstehen wollen,
0: alles angemacht, macht
1: ja. gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn.
3: Ja, ja,
0: und das eskaliert ja dann immer gleich zu Morddrohungen ja. und so weiter und so fort. Ja. Ne, weißt du, der, der Thelen, der, der entschuldigt sich jetzt einmal irgendwie und beklagt dann noch eine Kampagne gegen ihn und in zwei Monaten ja, sitzt er auch wieder auch noch, in der äh, Fernsehsendung.
1: Wie heißt es? Äh, na, wenn Leute immer wieder ins Talkshows eingeladen werden, weil sie nichts mehr sagen dürfen. Ja, ja, kalt äh, genau. genau. Das ja, nee, genau, glaube
0: ich beim Licht. Das ist so schnell wieder vergessen. Ach nee, wie gesagt. Gut, ich glaube, das war das dritte was äh, Thema, also fast schon das dritte, worüber wir nicht reden. Mhm. Gut, bevor ich jetzt zu den anderen Sachen komme, kannst du ja mal was einwerfen. Oh. oh, das überfordert dich jetzt. <lacht> Ja, ich habe ich hab
1: drei Themen. Ich glaube, die sind wahrscheinlich wie immer äh, zeitlich sehr spät gewesen. Mhm. Aber ich kann mit der Bergung mal anfangen, dass sie nicht reden will. Tja, schlau
0: schlauer geht's ja gar nicht.
1: Ja, und zwar mit der Bild. Ähm, Finde ich. Also ich muss, ehrlich, ich habe es auch geschrieben. Das war so halb viel mit, also drei Viertel ernst gemeint. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass ein Politiker sagen kann, ich rede nicht mit der Bild. Also klar kann ein Politiker das immer sagen, aber dass ein Politiker, der quasi, also eine Politikerin natürlich in dem Fall die die Kanzlerin werden will oder generell PolitikerInnen, hm. die einen hohen Posten äh, bekleiden wollen, sagen, mache ich nicht. Also macht natürlich Sinn, weil ich sag mal, die Bild hätte sowieso über sie hergezogen und ihre Worte verdreht, da kann es ja von ausgehen. Aber trotzdem habe ich das bisher doch, also auch Trittin, wenn ich mich recht entsinne, hat schon mal mit der bild geredet. Hm. Obwohl auch nicht, nicht viele Gründe dazu gehabt hätte. Ähm, ja, finde ich erstmal gut. Und ich glaube auch, das dass, dass schadet nicht, ihr nicht nicht groß. Also ich glaube, die, die Bubble, die sie wählen möchte, die findet das eher gut und die Bubble, die sie nicht wählen möchte, die wird sie eh nicht wählen, so ungefähr. Die findet sie hm. vielleicht
0: nicht so schlau und nicht so gut, aber ähm, ja. Ja. Ja, das war ganz interessant, das war ja, hatte ja einer so den Screenshot gepostet, äh, nicht ein Screenshot, sondern ein Papershot, ne? hat mhm. die Zeitung abfotografiert und dann habe ich das ja retweetet mit dem Text, dafür war sie im Gegensatz zu den beiden anderen Herren Scholz und Laschet bei Lage der Nation. Mhm. Prioritäten, so wichtig. Ja. Und, äh, diesen Tweet hat dann retweetet Ulf Burmeier, nee, doch, Ulf Burmeier, das ist ja der eine von Lage der Nation. Mhm. Und, äh, der, wie gesagt, der hat dann mein Tweet retweetet. Mhm. Der hat 30.000 Follower. Kannst ja <lacht> dann, vorstellen. Das ist dann plötzlich viel Luftdifferenz. Ja, aber ich muss sagen, <lacht> Eigentlich nichts Negatives. Ne? Mhm. Also es war jetzt nicht so irgendwie von wegen, dass er da. Auch wenn so ein Schlag abtauscht und das
1: ist ja auch immer, also deswegen da drei Viertel deiner Meinung ist es trotzdem nervig, wenn da irgendwie so ein, zwei Trolle zwischen sind. Ne? Das ja. war es aber ja auch
0: nicht. Nee, nee, ja. war eigentlich ganz, ganz friedlich. Wie gesagt, in erster Linie waren es nur, also lediglich Likes. Aber es, war mhm. ein, es kamen dann so einige Jahre, der eine sagte, ja, Mensch, 1,3 Millionen Leser kann man doch nicht so. Ja, aber wenn du denkst, so glaubt mal irgendjemand wirklich, dass irgendjemand, der die bildzeitung ich sag mal aus Überzeugung liest, ja. dass du das jetzt durch ein Interview, nehmen wir mal an, das Interview wäre absolut fair und inhaltlich völlig in Ordnung und so, dass das irgendein Bildleser dazu bewegt, jetzt die Grünen zu wählen? Ja, Freund, ich glaube,
1: das, das kann die Bild sich auch gar nicht erlauben. Nein. ein, 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 ein eben abzudrücken, was nicht negativ gegenüber die Grünen wäre. Das ja. würden ihre ihre Leser ganz schnell um die Ohren hauen. Also da kannst du rechnen, dass ja. das geändert worden wäre oder ja, und ne, gar nicht geändert. Genau das ist ja. falsch also entsprechend so aus dem Kontext ja. gerissen, dass es dann eben genau. Passen,
0: und dann, das wäre nämlich wahrscheinlich passiert, dann hätte die Bild wieder irgendwas aus dem Kontext oder so oder so verfälschen, wie auch immer. Dann wären wieder andere Medien darauf aufgesprungen, nämlich die Medien, die vielleicht dann auch von noch sage ich mal von anderen Leuten und noch unentschlossenen Wählern gelesen wird, die dann die vielleicht kurz davor waren, die Grünen zu wählen und sich dann tatsächlich von so einer Berichterstattung über so ein dieses Interview dann vielleicht sogar eher noch von davon abbringen lassen. Ja. Also da kannst du glaube ich nicht gewinnen. Ja. Also und,
1: ja, ich finde das auch. Ich, ich finde das. Ich finde das ein. Ich finde trotz trotzdem einen mutigen Schritt, aber ich glaube auch den richtigen. Also es ist glaube glaub ich ja. nicht dumm gewesen. Ja.
0: Ja. So gerade in dieser Phase des Wahlkampfs. Ja. Hätte sie, glaube ich, nichts mit mit gewinnen können. Nee, dann wäre am Ende können. was
1: rausgekommen, wie die Grünen wollen alle SUV-Fahrer an den Pranger stellen. Irgendwie so ein Mist, wieder ja. nachher nachher drinsteht als Resümee. Äh, deswegen äh, ist das schon ganz vernünftig. Weil ich sage mal, man kann sich ja informieren. Also, es gibt ja auch genug Publikationen, wo sie eben auch sagt, was sie will und so weiter.
0: Und mhm. ähm, ja, es gibt, wie gesagt, es gibt mehr genug mehr oder weniger neutrale Publikationen, ja. wo man. Und sie ja. hätte ja. sich eben eher noch vielleicht mit einigen Leuten verscherzen können gar nicht wegen der Berichterstattung oder irgendeiner ne, wieder gar nicht mal angenommen, dass da irgendwas verdreht, verfälscht wird, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie denen ein Interview geben. Ja, das hätten viele Selbst das, gefunden, aber hätten auch das hätte
1: aber kein, keine Stimme weggenommen, das glaube ich nicht. Also das hätten viele kritisiert. Ja, aber, man weiß äh, ja nicht, ob irgendwelche Leute
0: ja. doch irgendwie auf der Kippe sind. Ja.
1: Ja, wie gesagt, also wahrscheinlich wäre es so geworden. sie hätte was Kontext und hätten sie an politische Gegner oder was auch immer an Leute gefragt mit einem angeblichen Zitat von ihr, die hätten darauf reagiert und dann hätte sie diese komplett eigene Dynamik entwickelt. Ja. Äh, deswegen ist es schon, glaube ich, gar nicht dumm gewesen. Ja.
0: Da fand ich den, den einen Tweet so schön, den ich retweetet habe, den du, glaube ich, auch retweetet oder jedenfalls zumindest gleich von Edzard Ernst. Da geht es zwar um Wissenschaftler, Ach so ja,
1: aus dem Kontext gerissen, ja, ja. Das, das, gut, das ja. fand
0: ich so cool, dass irgendwie, wie war denn das? Wissenschaftler-Doppelpunkt äh, Wir werden äh, Unsere Wissenschaft ist nutzlos, wenn sie aus dem Kontext, genau, genau, hier ist es, Wissenschaftler. Unsere Erkenntnisse sind nutzlos, wenn sie aus dem Kontext gerissen werden. Medien, Wissenschaftler sagen, ihre Erkenntnisse sind nutzlos. Ja. Und das bringt das, das gilt ja für Wissenschaftler wie für Politiker. Ja. Ne, da ja. gilt das ja genauso. Also da sind es dann nicht unbedingt Erkenntnisse, sondern Aussagen. Ja. Ne? Und die sind ja. dann nicht nutzlos, sondern irreführend, wenn sie ja. aus dem Kontext gerissen werden. So, wenn ich jetzt hier zurück. Du hast ja eben ein schönes Wort benutzt.
3: Aha.
1: Kommt selten vor, ja. Pranger. Ja.
0: Onprangering.
1: Ob du jetzt bei der Steuerhinterziehung
0: richtig ja und ich sag mal dieses ganze Thema ich fange mal mit einem eine ich weiß jetzt nicht ob das jetzt ein schlechtes oder gutes Timing war mhm. weil ob man nun ich sag mal so drei Wochen vier Wochen vor der Wahl so ein heikles Thema wie Steuerhinterziehung überhaupt so zum Thema machen muss weiß ich nicht ob es am Ende für irgendjemanden zum Vor- oder Nachteil gedeiht, schwer zu sagen. Aber es war ja auch nicht so, dass die da sehr offensiv an die Öffentlichkeit gegangen sind, die, äh, die, die Bad Württembergische -Wür -Wür Finanzamts. schießt mich tot. Das war einfach nur eine Pressemeldung. Gut, eine mhm. Pressemeldung geht natürlich in den Verteiler, landet in den Redaktionen. Und dann landet es natürlich auch bei der Bildredaktion. Und dann sagt mhm. die natürlich. Oh, danke. Also geschenkter Gaul und so, ne? Ja. Weil das war ja Framing at its best. Also Begriffe wie Sünde und Sünder, Pranger, Denunzianten, Stasi, Blockwart, also Vergewaltigung haben sie irgendwie nicht mit reingekriegt. Ja, ja aber das ist auch
1: wieder so typisch. Also, das zu schaffen, weil das ist eine Sache, die betrifft ja den normalen Menschen eben nicht. Das geht ja um diejenigen, die echt Millionen von dem Fest nein.
0: nein, 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 nein. Es geht darum, dass der dass der normale Bürger seinen Nachbar anschwärzt. <lacht> hat die ja, Bild gesagt. Die ja, Bild die hat Bild. gesagt, es geht ja. darum, dass es Blockwart-Mentalität, dass es Steuerstasi. Äh, wie gesagt, dass, dann wird der kleine Handwerker wo ich selbst sage, ja, wenn der kleine Handwerker Steuern hinterzieht, dann hinterzieht der Steuern begeht da eine Straftat. Wo ist das Problem? Dann soll er keine Straftat be begehen. Aber selbst da ist es wahrscheinlich so, dass die Finanzämter sagen würde, wenn da jetzt tatsächlich einer sagen würde, mein Nachbar äh, weiß ich nicht, fährt sein Plug-in-Hybrid nur mit Benzin und deswegen sollte ihm der Steuer, ich, was ja keine <lacht> Steuerhinterziehung, was ja nicht geht, aber weißt du sowas, ne, da wird das Finanzamt auch sagen, danke für den Hinweis, und ins, intern drostenmäßig sa sagen, ich habe besseres zu tun. Ja. Das ist, das ist eben das, äh, diese, dieses, dieses Framing, dieses, dieses, nee.
3: Ja, und das, wie,
1: das ist natürlich bildlich, du, also ich, ich kann mir vorstellen, die haben echt so eine ziemlich groß viel, vielköpfige äh, Gruppe, die einfach nur guckt, was können wir den Grünen beipulen. Ja. so
0: Naja, und da ist das halt ein Elfmeter ohne Torwart. Und deswegen ja. frage ich mich, ob das so schlau Man hätte doch mit dieser, mit diesem Aktivieren dieses Portals wirklich noch vier Wochen warten können. Hätte es keine Sau interessiert. Ja. Und das kommt doch da ja, auf vier vielleicht. Wochen auch nicht. Also
1: ich finde es ja eigentlich sogar richtig. Also das Natürlich. Dass das, 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 das man die ganzen, Weiß, du, das ist, das ist ja also ich weiß
3: gar nicht, mit welchem
1: waren das, wo sie dann die, die, die erfolgreichen Steuerbeamten quasi, hessen Ja, als, als quasi für die Klapse markiert ja. haben sozusagen, weil sie ihre ja. Arbeit gemacht haben,
0: weil sie so erfolgreich waren. Ja. Und die waren nicht erfolgreich, weil sie dem kleinen Mann auf nee. der Straße nachgewiesen haben, dass er irgendwie bei, der, bei, den, bei den Kilometern zum Arbeitsplatz einen halben Kilometer falsch angegeben hat. Richtig, ja. Na? Und jetzt kommt das kam mir ja dann auch, dann hieß es ja Schleswig-Holstein ist auch kurz davor, sowas zu machen. CDU regiert ähm, mhm. äh, in allen Bundesländern. Du kannst im schlimmsten, im schlimmsten, im schlimmsten Fall kannst du immer über die Online-Wache, die es in fast jedem Bundesland ja. gibt, äh, ich glaub, sowas anzeigen. Du kannst anzeigen. auch vielen
1: einfach einen Fax schicken. Gut, das ist jetzt für eine Generation U80. Ja, Interessant, aber prinzipiell hast du immer schon die Möglichkeit. dass Du kannst einen, einen Brief Anruf schicken ist. ohne Absender,
0: du kannst ja. anrufen mit unterdrückter ja. neuer Nummer, du kannst das es stehen ja zwei Gedanken hinter diesem Portal. Erstens ähm, dass du kannst dich da halt registrieren, denkst dir irgendwie einen Benutzernamen aus, Schneewittchen 42 und ein Passwort mit dem Account veröffentlicht also machst du deine ja, übergibst du die Information. Und dann ist das Ziel, dass gesagt wird, und lock dich bitte regelmäßig wieder mit diesen Daten ein und guck, ob wir vielleicht eine Rückfrage haben, weil das ist das Problem bei diesen ganzen anonymen Anzeigen auf dem klassischen Weg, dass mhm. der Rückkanal fehlt und die nicht mal sagen können, ey, wir brauchen jetzt noch, hast du nicht noch diese eine Information? Und ja, das vor allem, ich glaube, das der ist der glaube
1: ich, der, in der Hinsicht ein gutes Ding, wenn keinem anderen Arbeitgeber ein richtig Mördersausack ist. so dass mhm. du dann, dann anonym melden kannst, so was der macht, absolut nicht in Ordnung. Ja. Dass man das, das quasi machen kann. Ja.
0: Und was noch hinzukommt, es gibt eine EU-Richtlinie, diese Whistleblower-Richtlinie, die mhm. eben die Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet, Whistleblowern eine Möglichkeit zu geben, ähm, anonym irgend solche Missstände äh, halt ja mitzuteilen. Ja. Und das ist letztendlich ist es nur eine, weil das wieder jedes Bundesland wahrscheinlich machen muss, und Baerbock sagte ja auch, sie könnte sich sowas auch auf Bundesebene vorstellen. Das ist eine Umsetzung dieser EU-Richtlinie. Das wird es wahrscheinlich früher oder später in jedem Bundesland geben. Mhm. Und das ist ja nur eine Ergänzung äh, der vorhandenen Möglichkeiten und es ist schönes Wort Digitalisierung. Mhm. wo sonst immer gesagt wird, lasst uns alles digitalisieren, wird da wird mal was digitalisiert, dann ist es auch nicht recht.
3: Ja, naja. Also wie gesagt,
0: das das war das war glaube ich auch in jedem Podcast-Thema, den ich so höre, der sich so mhm. ein bisschen mit Politik beschäftigt. Ach so interessant fand ich dann auch noch den Hinweis äh, diese diese Verbindung. Die AfD war natürlich auch dagegen. Bis dann irgendjemand sagte, war da nicht mal was irgendwie so mit Lehrern mit so Meldeportal mit
1: mhm,
0: ja. ne? Lehrer melden.
1: Ja, Hamburg ja auch.
0: Ja, Hamburg ja auch. Ne? Also, wie gesagt, das ist, das ist Denunziation. Da machen Menschen ja. eigentlich nichts, nichts strafrechtlich Relevantes ja. und sollen aber trotzdem gemeldet werden. Ja. Ne? Was ihnen wahrscheinlich ihnen dann äh, Schaden zufügt. Mhm. Obwohl sie nichts ja. strafrechtlich Relevantes gemacht haben. Ja. Ne? Und ja. Ja, also wie gesagt, das war ein ganz anderen Weg, mit so einem Pranger umzugehen, Kapitelmarke, in Texas. Texas hast du äh, mitbekommen.
1: Du meinst Abtreibungsgesetz. Abtreibungsgesetz. Ne?
0: Ja. Totale Katastrophe. Ähm, äh, ja, also eigentlich hm. man muss es fast schon so sagen, schlimmer als in Polen. Mhm was natürlich jetzt fiese Polen gegenüber ist, aber das ist nun das naheliegendste Beispiel, was mir eingefallen ist, wobei wir Deutschen uns da ja auch nicht gerade so sehr mit Ruhm bekleckern. Im Moment ist es soll es so sein, dass in Deutschland Frauen, die abtreiben wollen, die abtreiben dürfen, auch ins Ausland gehen müssen, weil es einfach keine Möglichkeiten in Deutschland gibt.
1: Mhm. Dieses sogenannte Werbungsverbot. Ja, auch. Ja, ja nicht informieren.
0: Ja, und weil es ja auch nicht Teil der, der, der klinischen Ausbildung ist. Mhm. So. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also wie gesagt, das Werbeverbot muss weg, das äh, überhaupt äh, st Strafe muss weg und dann muss es auch Teil der Ausbildung werden, weil nützt ja nichts, wenn es dann erlaubt ist, aber keiner da ist, der es kann. Ja. Ne? Gut, und in Texas ist ja jetzt irgendwie, sobald irgendwie ein Herzschlag nachweisbar ist, und da habe ich auch einen Tweet gelesen, da hieß es nach sechs Wochen, das, was da messbar ist, das ist ein Herzschlag, das ist eigentlich biologisch gesehen noch kein Herzschlag, das sind pulsierende Zellen. Nach sechs mhm. Wochen. Mhm. Da hat sich noch kein Herz gebildet, da ist noch kein Blutkreislauf. Das sind nur Zellen, die später mal zu Herzzellen wählen, die schon mal sozusagen anfangen zu pulsieren. Mhm. Aber gut, das ist jetzt wieder Detail. Und da gibt es ja auch einen Pranger. Ich weiß nicht, ob der jetzt von staatlicher Seite ist, aber da gibt es halt auch jetzt Möglichkeiten für Abtreibungsgegner, mhm. jeden sofort zu melden, der auch nur irgendwie ansatzweise in Zusammenhang steht mit so einer Abtreibung. Mhm. Und das geht so weit, das kann der Uber-Fahrer sein, der die Frau irgendwie zu einer Beratungsstelle fährt.
3: Mhm.
1: Ja, und die, die, das Ding ist ja, so also, hatten wir bei anderen Themen auch schon mal, ich glaube bei ATV, <lacht> in kleinerem Rahmen, äh, ist ja auch quasi geflutet worden, ne, mit, mit irgendwelchen Bullshit, damit äh, die quasi mit diesen Daten nichts mehr anfangen können. Ja, da hast
0: du ja erstmal die Rules 34, äh, kennengelernt. <lacht> Ja, Schreck. Schreck. Oh, Schreck.
1: <lacht> genau, Schreck. Ja, ich, unter anderem wurde Schreckporn quasi. Da, und bei mir war das, dass ich gar nicht wusste, dass sowas existiert. Ich auch gar nicht es,
0: wissen wollte. Ja, ja. da habe ich dann überlegt, wer das nicht, weil da, äh, nochmal wieder ein Thema zurück. Hm? Was ist denn damals passiert mit dem AfD-Lehrermeldeportal? Das, das ist ja auch nicht. geflutet worden. Ja. Mit irre, also mit mhm. ja, irreführenden Meldungen. Ja. Und das versuchen sie ja da in Texas, versuchen sie ja auch dieses Meldeportal mhm. unbenutzbar zu machen. Ich will ja niemanden auf dumme Ideen bringen, aber auf so eine Idee kommen jetzt die ganzen äh, Leute, die dieses Steuermeldeportal blöd finden, nicht. <lacht> ja. Mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich auch wirklich justiziabel wäre.
1: Ja, ja, ich finde ja eigentlich schon gesagt, also ich finde, ich finde ja, also ich persönlich finde es ja eigentlich schon kriminell, Leute we wegen Informat sich informieren und auch aktiv Abtreibungen führen zu wollen, überhaupt, dass man sowas gibt. Das finde ich ja. eigentlich schon in äh, mehr als nur daneben. Also das, das ja. ja. Aber Also gerade weil die Amerikaner ja auch immer so so so, so ihre ihre eigene Rechte so, so hoch ansehen eigentlich. Mhm. Ne? also sie, sie mal ihre Rechte werden ihnen ja sogar, dass sie mit der Waffe durch die Gegend ballern dürfen, aber so der eigene Körper ist dann wieder, ja, bei den Republikanern wieder ein ganz anderes Thema, geht da nicht. Ja, ja.
0: Und da, und wie gesagt, und da ist es wirklich so, da werden wirklich Leute, Nachbarn, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, aufgefordert, den, den anderen Nachbarn anzuschwärzen. Mhm. wenn da nur der Verdacht ist, da könnte irgendwas im, im Schwange sein Schwange, ne? sagt man ja so im Schwange sein, so nach dem Motto, äh, ja, dann kann sind diese Leute wirklich jetzt aufgefordert, das sofort zu melden und zu sagen, hier die ja, wie gesagt, die war bei einer Beratungsstelle mhm. ja gut mach du mal wieder ein. Oh nicht so leidend.
1: Ich bin jetzt bei, ich spring mal kurz zu Corona. Das haben wir schon lange nicht mehr das Thema. Ja. Und zwar die Abfrage des Impfstatus ist ja jetzt, also Schulen und Heime, ne? Also generell Pflegeheime und so weiter, mhm. sollen ja jetzt also von den Mitarbeitern, die den Impfstatus abfragen
3: können. Tja,
1: dürfen sollen, was auch immer.
0: Das fand ich wieder so irritierend, weil bei uns in der Firma, gut, wir sind ein kleiner Laden. Da war sofort Thema, da war, da ging's los so nach dem Motto. Ich hatte ja recht früh meine Impfung. Ich habe dann, dann, ich habe sogar meinem Chef den Tipp gegeben, weil ich davon gehört habe, dass irgendwie jetzt, ich weiß nicht, welche Altersgrenze das damals war, habe ich ihm sofort den Tipp gegeben. Hat er sich sofort bedankt, hat sich sofort einen Termin geholt. Meine Arbeitskollegin sagte, ja, ich versuche, aber ich kriege nichts. Dann habe ich irgendwie rausgefunden, dass die Hamburger Handwerkskammer jedem Unternehmen, das nicht selber, so wie bei dir einen Betriebsarzt mhm. hat, der impfen kann, dass man auch versuchen kann, über die Handwerkskammer seine Mitarbeiter impfen zu lassen. Mhm. Nee, nicht Handwer Handelskammer, Entschuldigung, nicht Hand Handwerkskammer. Über die Handelskammer habe ich dann auch meine Kolleginnen angemeldet. Dann sagte die eine, ich habe einen Termin, kannst mich streichen. Dann sagte die andere, ich habe jetzt auch einen Termin, kannst mich streichen. Wie gesagt, das war bei uns ein Thema einfach unter allen mhm. Mitarbeitern. Und, und jeder ja. war erpicht darauf, wirklich schnell geimpft zu kriegen. Und alle sind jetzt geimpft und alle sind happy. Ja. Und da war für mich diese ganze Diskussion, Darf der Arbeitgeber wissen, ob sein Arbeitnehmer geimpft ist? Darf er ihn das fragen? Darf der wahrheitsgemäß oder unwahrheitsgemäß antworten? Klar. Ja.
1: Ja, also ich, 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 man hat ja auch als Arbeitgeber, also man darf ja generell Mitarbeiter, die quasi den anderen Mitarbeiter schaden, ja auch quasi vom, vom Arbeiten abhalten oder nach Hause ja. schicken und was auch immer. Oder auch entlassen, wenn, keine Ahnung, wenn einer jetzt anfängt, was weiß ich. Zum Beispiel wenn er sagt, geht jeden Tag ins Büro und, und schlägt sich erstmal eine Kippe an. So, hm. das wäre auch ein Kündigungsgrund, würde ich mal sagen, wenn, wenn er nach zwei, dreimal immer noch sagt, nee, mach ich es mir doch egal, was die anderen sagen, hm. ähm, weil er eben Gesundheit der Mitarbeiter gefährdet. Ja. Und also gerade in dem Thema ist ja noch mehr, äh, also Schulen und Heime ist ja was, finde ich, ist ja noch was völlig anderes. Ja natürlich. Also, da bist du dann eben auch für für, für na, für
0: Strichen Kunden
1: verantwortlich die du da betreuen musst. Ja,
0: gerade jetzt bei den Lehrern mit den Kindern. Also ja. ich fände das auch schön, wenn, sage ich mal, die Schule wüsste, welche Lehrer geimp LehrerInnen geimpft sind und nicht und dann vielleicht die LehrerInnen, die nicht geimpft sind, sagt mhm. Tja Leute, dann müssen wir euch ja, freistellen, können sie sich nicht erlauben, aber irgendwie, weiß ich nicht, du, du korrigierst, ja, du immer. korrigierst nur noch Arbeiten oder so, weil ja. Auf, ja, das haben ne, wir doch
1: vor kurzem, ja, bei Lufthansa machen die das ja auch so, dass, ja. dass die Menschen, die quasi am äh, im Flugzeug arbeiten, die müssen, die werden auch, also nur die Geimpften sind quasi hm. als als äh, FlugbegleiterInnen und so weiter ja. Äh, eingesetzt.
0: Ja, da gerade wenn man da ja auf dichten Raum aufeinander hockt. Ja. Und im Büro ja teilweise auch. In einigen ja. Büros sitzen die Leute ja auch dicht aufeinander. und äh, hm. Ja, nee, also das tja. Bei uns ist übrigens auch,
1: ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, ich glaub, das war auch um die 90 Prozent, also die sind nicht bei 100 Prozent Impfquote, aber so um die 90, also 90 Prozent von denen das wissen, vielleicht sind die anderen 10 auch noch anderweitig, aber mhm. bei uns, also gibt es da auch, ich sag mal, es ist ja generell so, das haben wir auch mit dem äh, False Balancing, ne? also mhm. man, das ist ja in der Realität nicht so, wie es quasi, es ist gar nicht so gewollt in den Medien rüberkommt, ich will, also klar, es ist ein Vorwurf an die Medien, aber kein, keine bewusste Manipulation, aber ich sag mal, in der echten Welt ist der Anteil der Menschen, die die, die der ganzen Impfung sehr kritisch gegenüberstehen, doch eben nicht bei 50-50 oder sowas, sondern sehr,
0: sehr gering. Mhm. Ja. Ja, ich habe mir dann ja mal angeguckt, weil das ja auch, ne, Drosten ist ja wieder on air gewesen. Das war ganz interessant, weil normalerweise ist ja der Coronavirus-Update-Podcast ist immer am Dienstag. Mhm. Und es war letzte Woche Dienstag, war die letzte quasi äh, Ferienfolge. Sie haben acht Wochen lang nur eine relativ kurze Folge, die war immer mit der Sandra Ziesek und da sind sie, hatten sie sich eigentlich immer, da hatten sie keine aktuellen Themen, sondern haben immer ein Stichwort quasi abgearbeitet. Was ich, mhm. Die Impfung, die Ansteckung, die dies, der Verlauf, des und so weiter. Hatten sie so acht Wochen lang immer ein festes Thema und dann hatte sie am Dienstag die äh, Moderatorin oder die Wissenschaftsjournalistin gesagt, ja und ausnahmsweise am Freitag gibt es dann die erste reguläre Folge wieder mit Herrn Drosten. Mhm. Alle so, oh geil, Drosten ist wieder da und schon am Freitag <lacht> und so. Und dann habe ich mir die Folge angehört und alle so, inhaltlich ja wieder top, aber was habt ihr denn da akustisch gemacht? Weil sie sagt am Anfang auch, ja, wir sitzen hier im Hauptstadt, ARD, Hauptstadtstudio in Berlin, es gibt wohl irgendwo auch ein Video, dass mhm. die da irgendwo sitzen und der Ton ist eine Katastrophe so alle Podcaster auf Twitter so, was ist das denn? <lacht> Dass in den ersten Folgen das nicht so richtig klappte mit dem Ton und so, ne und mit ihrer komischen App, und das hat dann ja auch Jörn Schar erklärt, ja, Double Ender machen die einfach nicht, weil das kriegen die Leute dann nicht gebacken, die Audiodatei zu schicken, deswegen ist es immer, äh, mhm. kriegst du halt immer nur den Live-Ton, und wenn der scheiße ist, ist der scheiße. Mhm. Aber das war, die saßen beide in einem Raum, mit einer Kamera noch oder zwei und, und der, der Ton ist äh, eine Katastrophe.
1: Der, der klassische klassisch aus Versehen der Laptop-Mikro. Laptop ja, so, gewesen, so, so das
0: ungefähr. Ist. Naja, das so ein kleiner Abschwenk und äh, da war auch das Thema, ähm, er hatte ja mal so eine Prognose gemacht, wenn wir bis dann und dann, also bis zum Herbst, so und so viel Prozent äh, geimpft haben, dann sieht es gut aus und so davon sind wir halt weit entfernt. Und er hatte dann so als Beispiel Großbritannien und das fand ich ganz interessant und das habe ich mir mal so für mehrere Länder angeguckt, er hat nämlich mal gesagt, wie sieht's denn aus, nicht nur mit der Impfung, sondern auch mit den Genesenen, mhm. weil das ja teilweise in einigen Ländern eine wirklich nicht so vernachlässigende, gro vernachlässigbar große Gruppe ist. Mhm. Und äh, du musst nämlich quasi, wenn du dir zum Beispiel Großbritannien angucken, sagen, okay, Großbritannien 63 voll, 71 insgesamt, also erst geimpft, davon 63 mhm. oder 63 Prozent insgesamt vollständig geimpft, ist nicht bahnbrechend viel mehr als Deutschland, mhm. aber die hatten halt auch fast doppelt so viele Infizierte wie wir. Und ja. wenn man mal die Gestorbenen außer Acht lässt, dann sind das halt Genesene. Ja. Und mhm. da meinte er, kann man natürlich auch noch mal eine Schippe drauflegen, weil Dunkelziffer. Ja. Und wenn du dann guckst, so nach dem Motto United Kingdom, Impfquote plus Genesenenquote, kommst du halt auf einen größeren Wert, weil was ich total erschreckend finde, also, nein, das muss man vorsichtig sein. Wie man, also, ich habe mal so eine Liste von mehreren Ländern gemacht. Impfquote und Genesenenquote oder Genesenenzahl, mhm. ne? Ja. Auf den letzten beiden Plätzen Griechenland und Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten schon mal vor langer, langer Zeit das Thema, dass Griechenland warum auch immer auch super durch die Pandemie gekommen ist, was die Fälle ja. angeht. Ja. So, deswegen, wir sind sozusagen in meiner Liste, ich habe jetzt da einfach mal ein paar Länder genommen, wir sind auf dem letzten Platz mhm. und Griechenland auf dem vorletzten. Mhm. Bei den Geimpften ist es umgekehrt. Wir sind auf dem vorletzten und Griechenland auf dem letzten. Mhm. Ganz oben in dieser Liste, ich will es jetzt nicht Hitparade oder so nennen, ganz oben Niederlande, also jetzt bei den Fällen,
3: mhm.
0: Niederlande, Schweden, Spanien, Portugal, Frankreich. Mhm. Das heißt, klar, das sind die Länder, wo wir alle mitbekommen haben. Ich habe jetzt hier Belgien ja. gar nicht drin. Irgendwann war die Liste auch zu voll. Also das sind ja, die Länder, klar. wo man
1: Spanien, sagt, Schweden, das hat man ja mitgekriegt, das ja. es ja da wirklich ein Land unter war, sozusagen. Ja.
0: Und Portugal und Frankreich auch. Ne? Mhm. Niederlande. So. Und wenn du dann nämlich guckst, wie ist es mit der Impfquote? Wer ist da ganz oben? Portugal, Spanien, Dänemark. Dänemark interessant, weil die sind hatten nicht so viele Fälle, haben aber mhm. trotzdem eine super Impfquote. Irland. ne? Irland mhm. äh, ist jetzt nicht so hatte nicht so wahnsinnig viele Fälle, aber hat eine gute Impfquote, Frankreich, ja United Kingdom. Dann mhm. erst Netherlands, also in den Niederlanden ist die Impfquote im Verhältnis zu der Dramatik, die es im Land gab, äh, wieder relativ gering. Mhm. Und wie gesagt, am besten stehen im Moment Länder da wirklich wie ja, Spanien und Portugal, weil sie hatten viele Fälle, haben dadurch viele Genesene und haben eine immens hohe Impfquote.
1: Ja klar, also gerade weil es bei uns als sehr glimpflich war, ich glaube, das hat auch durchaus Auswirkungen, dass dann eben, ich sag mal, die Angst vor, vor dem Virus nicht so groß ist und deswegen die Impfquote auch geringer. Ne? Ja. Du hast ja gesehen, das ging ja bei uns teilweise darum, Ich muss meinen Urlaub verschieben, das geht ja gar nicht. So und das, ich glaube, wenn wenn du eine, keine Ahnung in eine Stadt fährst, wo dann, ich sag mal, die Krankenhäuser so überfüllt waren und das draußen die Kühlwagen standen, dann machst du dir andere Sorgen als ob du nicht mehr in Urlaub kannst. Ja. Dann gehst du eher mal zur Impfung.
0: Ja. Und deswegen. War auch irgendwie eine Meldung, dass Portugal eben, ja, die sind jetzt halt äh, eigentlich müsste man so eine, ich sag mal, so eine 2G-Quote müsste man errechnen. Mhm. Ne? Geimpfte ja. plus Genesene.
1: Ja, ja Wobei, ja, wie du schon sagst, ist natürlich die Dunkelziffer auch extrem hoch. ne?
0: Ja, wobei wahrscheinlich. Obwohl
1: gut, die ist wahrscheinlich überall gleich hoch. Man kann das ja trotzdem dann vergleichen, irgendwie, ne? Jein,
0: das man kann versuchen, eine Dunkelziffer abzuschätzen anhand der positiven Positivquote. Also die Tests, die, die Quote der positiven Tests, wenn die sehr hoch ist, ist glaube ich die Dunkelziffer auch sehr hoch, wenn ich das recht mhm. erinnere. Und das schwankt zeitlich auch, ne? Also es gibt dann mal Phasen. Äh, da hast du dann, dann, dann wird sehr viel getestet, dann hast du nur, ne, eine relativ geringe Positivquote, wenn du dann wenig, aber sehr gezielt testest, dann hast du eine hohe mhm. Positivquote und so weiter und so fort. Also das ist alles tierisch kompliziert.
1: Also eigentlich könnte man ja ganz gut die Schüler als Indikator nehmen, weil die werden ja alle regelmäßig getestet ja. und sind in der Regel auch nicht, also zumindest unter einem gewissen Alter nicht geimpft.
0: Ja, ja also wie gesagt, da diese 2G-Quote... Ich weiß auch nicht, wie sie das machen, wie die Genesenen in die Impfung mit reinspielen, weil Genesene werden ja in Deutschland zum Beispiel auch noch mal einmal geimpft. Mhm. Wie schlägt sich die nicht. in der Impfstatistik nieder? Ja. Also wer, wer erkrankt war, da war die Regel, ein halbes Jahr später kriegt er eine Impfung und gilt dann als vollständig geimpft.
1: Ist das dann quasi die dritte Impfung, also
0: für die sozusagen? Nee, nee, die das ist quasi das ist die, die zweite. zweite. So die Erkrankung ist quasi die erste Impfung mhm. und die zweite Impfung, äh, die, die, die erste Impfung ist dann mhm. quasi die zweite Impfung.
3: Mhm.
0: Ja, das, das war immer das Problem, dass diese Fälle am Anfang noch nicht, wenn du da dein Impfzertifikat dir in der Apotheke holen wolltest, als einer der ersten genesen und einmal geimpften, konnte das System am Anfang noch nicht. Mhm. Und ich frage mich, wie diese, wie diese Menschen in die, in die Impfstatistik mit einfließen. Mhm. Als Erstgeimpfte, als Zwei, zweifach Geimpfte als vollständig Geimpfte keine Ahnung vielleicht steckt vielleicht als
1: einmal also ich glaube weil es so, so ein bürokratischer Akt ist vermutlich eher da gibt es nur sondern man zählt das und fertig
0: ja die Frage ist könnte ja sein dass mein ganzer Gedankengang völliger Blödsinn ist weil diese ganzen Genesenen wenn sie denn geimpft sind in der Impfstatistik mit drinne stecken dann darf man sie natürlich nicht dazu zählen
1: mhm. ja aber würde ich auch nicht erwarten weil ja. man hat ja die Erfahrung gemacht dass ja, solche Sachen irgendwie nicht nicht berücksichtigt werden. Ja,
0: ja was sich ja jetzt auch leider abzeichnet, dass eben diese No-Covid-Strategie, dass die wohl relativ chancenlos ist gegen Delta. Also die Länder, die mit äh, Lockdown und so versuchen, Delta irgendwie äh, in Schach zu halten, das scheint wohl nicht so richtig zu klappen, weil es einfach zu ansteckend ist. Mhm. Und jetzt manche damit Schadenfreude hingucken, was dann natürlich eigentlich nicht angebracht ist. Ja. Weil in manchen Ländern eben das Gesundheitssystem gar nicht in der Lage ist, mit, mit einer breiten oder hohen Zahl von Infizierten klarzukommen. Mhm. Und in den Ländern eben teilweise auch noch nicht so viel geimpft wurde. Aus ja. vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Ich weiß, erinnerst dich noch an den Artikel, der so dem, dem, dem Westen jetzt mal so pauschalisiert gesagt, so ein bisschen vorwarf hier, ihr ne, guckt nicht mal, guckt doch mal nach Vietnam, wie toll die mit äh, Corona klarkommen, mhm. ne, wie niedrig da die Inzidenzen sind. Und damals gab es ja noch keine Impfung und jetzt mhm. geht, geht da leider äh, den Leuten ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil sie halt mit Delta gegen Delta nicht ankommen mit ihrer No-Covid-Strategie. Mhm. Ja. Gut. Was hältst du denn vom Zukunftsteam? <lacht> du meinst mit Dings, Bums,
1: er da und sie da. Ja. <lacht> ja, Herr Merz.
0: Herr Merz ist natürlich der Knaller gewesen.
1: Ja. Ich auch, das habe auch komplett vergessen, also gut, Merz ist ja irgendwie mit drin, aber sonst, sonst, habe ich, also ich, aber ich muss es ja auch nicht wissen, das ist ja nicht mein Zug, ich möchte damit ja nicht antreten. Mhm. Äh, ich habe mir auch nicht, also klar, dachte klar, Merz, das, das, das Zug fährt, also weil er einfach der prominenteste von der Gruppe ist. Ja. Ähm. Ja, also schlimm ist natürlich, also man hat ja wenigstens gehofft, gut, also gut, die Hoffnung gibt es immer noch, dass es mit der CDU ganz vorbei ist, aber von wegen also anfangs habe ich schon gedacht, so Laschet, also die größte deutlich größere Katastrophe wäre der März. Mhm. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, aber jetzt ist das on top so und das Worst von März bleibt ja so ungefähr. Ja. Wenn die CDU denn, denn tatsächlich noch, noch äh, gewinnen sollte. Oder eine Koalition mit wem auch immer. Dann, mhm. Selbst dann ist die Gefahr ja noch da, dass dann dass der Metzler irgendwie trotzdem durch welchen Deal quasi an seinen Posten kommt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn man sich jetzt so die verschiedenen Konstellationen vorstellt, Deutschland-Koalition, Rot-Schwarz, äh, Rot äh, Grün, ne? ja, das wäre ja Deutschland-Koalition, wenn die noch dazukommen, Schwarz-Grün, vielleicht reicht es ja für Schwarz-Grün alleine. Nee, mhm. glaube ich im Moment nicht. Na jedenfalls... Wann immer irgend Und die CDU sieht ja im Moment nicht danach aus, dass sie dann der stärkere Partner wäre. Nee, in das welcher nicht, aber vielleicht gerade
1: deswegen. Also wir stellen die Kanzler nicht dafür sagen, möchten wir folgende zwei Ministerien haben. So.
0: Können das sie ja haben, Songbuch. aber nicht mit dem Minister.
1: Ja, ja. <lacht> und wir, uns fragt ja keiner, das, ist ja das ja. Problem.
0: <lacht> Aber das würde vielleicht aber auch der entsprechende Koalitionspartner wissen, dass er. Ja, wie soll ich ja, sagen? sagen
1: Würde es den Grünen wirklich schaden, wenn sie das dem zustimmen? Ende wird es natürlich die CDU sein, die, die auf offen Deckel kriegt dafür innerhalb der nächsten vier Jahre, weil eben der Mensch da ist und Tabula Rasa macht wahrscheinlich. Ja,
0: ja ich, ich fand einen anderen Aspekt ganz interessant. Es hat einer getwittert, Peter Neumann, neues Zukunftsteam Laschet. Das ist, glaube ich, so ein Berater von Laschet, der irgendwie so Ach, der Terrorismus... Den Tweets gelöscht hat. Genau, genau. <lacht> das fand ich interessant. Das Den Tweet verlinke ich auch. Da äh, hat er äh, hat derjenige geschrieben, hat gestern, also Peter Neumann hat gestern massiv Tweets gelöscht, unter anderem diesen und da hatte der Peter Neumann äh, am 29. August mit dem Hashtag Triel getwittert, ich zahle in Deutschland keine Steuern, profitiere also persönlich von keiner Politik, aber Steuern gerade jetzt zu erhöhen ist total absurd, crazy hm. und das ist, der Tweet ist in so kurzer Zeit natürlich ganz schlecht gealtert ja. und dann hat der andere noch, äh, hat derselbe nochmal retweetet, Tibor Martini, der hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wo man sowas herbekommt, Tweets und Favorites von diesem Account, Peter Neumann, da siehst du Tweetzahl so eine ziemliche, und dann September, 2. September 2021, Tweets, Doppelpunkt, minus 2605. <lacht> Als wenn der irgendwie gesagt hat, ich lösche jetzt irgendwie alle Tweets in einem bestimmten Zeitfenster oder so. Mhm. Also... So viel nochmal zu meinem Lieblingsbegriff im Moment: Arsch auf Grundeis. Ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich hat Laschet angerufen und gesagt: Du, ich will dich in meinem Zukunftsteam und der Typ so: oh, scheiße. Oh.
2: muss erstmal alles hier verschwinden
1: lassen.
0: Digitalkompetenz. <lacht> ja. Ja. Also, also,
1: Immerhin, ja. einer von der CDU ist ein bisschen gut, also, dass es das nicht funktioniert. Das ist wieder so, diese Anti-Digitalkompetenz, aber naja.
0: Ja. ja, es wurde ja auch eher diese Tatsache, dass er so kurz vor der Wahl jetzt, wir haben ja darüber ja auch schon mal gesprochen, so, früher gab es mal so Schattenkabinett oder so, also früher ja. wusste man eigentlich schon, wenn ich die wähle, dann wird der wahrscheinlich der Minister und der wird der, im Moment wusste man nur, wenn CDU dann mehr als Wirtschaft, ist doch glaube hm. ich so, ne? so, mehr weiß man ja nicht, also nehmen wir mal an, die Grünen kommen jetzt irgendwie in die Regierung, weiß man da schon irgendwas, wer würde unter den Grünen denn... Ne, auch da welches?
1: Annahmen, ne? dass der Habeck natürlich wahrscheinlich irgendwie den Posten kriegen könnte. Klar,
0: aber welchen? Ja, keine Ahnung. Ne?
1: Nee, du hast zu Recht. Also ich hätte jetzt auch genauso wenig bei der SPD auch nicht. also außer auch nicht. Außer Scholz
0: wüsste das ich ist da auch niemanden. Das ist ja. halt, das ist ein total Kandidaten, also Kanzlerkandidat inorientierter Wahlkampf. Und da ja. sie bei der CDU merken, dass das mit Laschet irgendwie nicht so hinhaut, ups, wir brauchen ein Team.
1: Ja, ein paar Leute aus, aus dem Hut zaubern. Deswegen ja. auch März und so, ja.
0: Genau, und deswegen würde das so, in dem, was ich so gelesen habe, auch eher so als als Verzweiflungstat. Ist aber gesehen.
1: spannend, dass das hier, und, 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 dass das wieder noch gar nicht ins Gespräch gekommen ist für irgendeinen Ministerposten, fällt mir da gerade so ein.
0: Ne, der sagt ja, er bleibt in Bayern.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt deswegen, ja. Weil eigentlich wäre das ja, ich glaube, das war ja vorher schon so, dass ich, ich vermute, dass er das beste Zugpferd gewesen wäre als Kandidat.
0: Mhm. Aber ich frage mich echt, nehmen wir mal an, welche Konziden also nehmen wir mal jetzt einfach Große Koalition unter SPD-Führung. Wer wird denn dann Vizekanzler? Meinst du, der Laschet macht dann den Vizekanzler?
1: Ja, es ist, eigentlich ist so ein Vizekanzler doch immer in Kombination mit dem Ministerposten. Oder? Also, meine, es gibt wahrscheinlich ja, theoretisch ja, ja. ohne, aber in der Praxis ist es ja, ja immer, äh, wie gesagt, jetzt ist es ja auch ja. Scholz.
0: Scholz ist Vize als äh, Finanzminister. Ja, genau. So. Ne?
2: Dann wäre es nachher
1: Merz, halt. März. dir das mal vor.
0: Ja, wie gesagt, ja gut, der Scholz hätte wahrscheinlich keine Probleme mit März als Wirtschaftsminister. Das würde ihm wahrscheinlich sogar gefallen. Ja gut, ja gut, werden wir sehen, werden wir ja. sehen. Ja, ja. ja. ja
1: gruselig, nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema.
0: Kommen wir doch zu meinem persönlichen Fail der Woche. Also hast du selber gemacht oder dir aufgefallen? Ja, nee, ich selber gemacht. Aha. Und zwar, es hatte jemand ja...
1: Ah, ich weiß, es geht um Mikrofone.
0: Äh, es geht um Mikrofone. Und zwar hat ja einer irgendwie, äh, also hat ja der eine Bildredakteur oder was auch immer der ist, hatte ja getwittert so... Ein Unding, äh, hier wurde unser Logo vom Mikrofon Popschutz wegretuschiert, das geht ja gar nicht. War ja schon mal der Knüller, dass er wieder sowas schrieb wie GEZ-finanzierte Medien. Hm, ja. Wo mir sich sofort die Fußnägel hochklappen, weil ich sag, nein, nein, Ein nein. Ein Journalist nein, nein.
1: sollte wissen. Die das heißt.
0: Ja, ja, ja. So, und dann habe ich mir halt die beiden Bilder, die er gepostet hat, angeguckt und hab halt geguckt und dachte, so, hm, alles klar, Moment, also. Da sieht man das Gebäude und da sieht man das Gebäude. Und was das Tückische war, man sah auf dem ein Foto eindeutig, dass dieses Logo jedenfalls auf der Seite nicht drauf war. Mhm. Ne? Also da sah man, ich sag mal, 90 Prozent sah man die Fläche mit dem Logo und zu 10 Prozent die, die Fläche im rechten Winkel und die hatte kein Logo. Das heißt, die Theorie, dass man einfach durch die andere Perspektive, die andere Seite sieht und dass da auch kein Logo ist, weil im Gegensatz zu den anderen Mikros nicht rundherum das Logo ist, gab es schon mal völlig Sinn. Mhm. Und dann habe ich mir halt angeguckt, mm -hmm, da ist die Fassade und da ist die Fassade, Google Maps ist mein Freund, geguckt, es ging ja darum, der, den man da sieht, war ja der Staatsanwalt, mhm. Staats, äh, Dresden, nee, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, ich gegoogelt, Google Maps, ne, Staatsanwaltschaft oder ja, Dresden, Gebäude, ist es nicht. Wo kann es denn sonst sein? Gericht Dresden. Ah, Oberlandesgericht war es, glaube ich, letztendlich. Mhm. Ne, Gebäude gefunden, Google Maps, Satellitenansicht, 3D, mhm. alles klar. Da stehen sie, Street View, aha, sie stehen an dieser Laterne, da ist die Fassade, da ist das Gebäude. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich, das ist fast im rechten Winkel zueinander, die beiden Kameraperspektiven. Mhm. Und wie gesagt, schon vorher war mir eigentlich klar, dieses Mikrofon hat nur auf der einen Seite einen Aufdruck, die anderen drei Seiten sind ohne Aufdruck. Es passte alles perfekt. Mhm. Hab das dann auch entsprechend getwittert. Meine Recherchen. Und dann kam plötzlich die Meldung, der MDR hat die Manipulation bestätigt. Mhm. Und ich so, Upsi! <lacht> Da wollte man sich mal so als Rechercheprofi äh, darstellen und Ach, ja. fällt voll auf die Nase, um es mal mit dem. Äh, du hast quasi dich, dich
1: selber gefake news.
0: Ja, ja, ja. Und das hat mich doch geschockt. Ich habe das dann ja auch, ich habe die Tweets dann auch gelöscht. Äh, Nochmal danke an Ed Comport, der mir eben den Tweet äh, vor die Füße gelegt hat, wo ge erklärt wurde, dass es tatsächlich äh, retuschiert wurde. Hab dann, wie gesagt, die entsprechenden Tweets gelöscht, hab das aber auch wieder äh, getwittert.
1: Genau, du hast transparent gesagt, das war das, warum du gelöscht hast. Ja. ja,
0: ja, ja. und dann, dass ich auch zutiefst erschüttert bin, dass sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht hat, das in einem ja. Video zu retuschieren. Gut, ich weiß, ja. da gibt's heute auch Tools, ne, dass du den Bereich markierst und äh, sagst, der Software sagst, hier, mach, mach mal. Also du musst mhm. nicht jeden Frame einzeln... Ich, Wäre ja noch schlimmer, wenn er jeden Frame einzeln editiert hätte, der Mensch. Aber ich frage mich wirklich, ich habe dann ja auch gesagt, gedacht, was war, war auch in einem anderen Podcast, ich glaube bei der Wochendämmerung, dass Heugi außer ja, der hat hat. Achso, der hat stimmt, das war im Übermedien-Podcast, hatte sich mit Stefan Niggemeier und Stefan Niggemeier ist sie nun wirklich der Mensch, der wirklich frei von jedem Verdacht ist, pro Bild zu sein. Und selbst der fand es scheiße. Mhm. Weil das geht einfach nicht. Und ja. es ist das ist eben so, das ist jetzt Material für die nächsten 200 Jahre. Wann immer irgendwer irgendwas sagen wird, werden die sagen, ja, und ihr habt damals unser Logo wegretuschiert. Mhm. Und der Mensch, der da, der das entschieden hat, das hieß ja, ja, das war eine individuelle Entscheidung des Mitarbeiters. Ich weiß nicht, ob das zu hart ist, aber der achtkantig rauswerfen fände ich jetzt nicht ganz verkehrt, weil was hat er sich, aus ästhetischen Gründen, ja, würde ich auch immer sagen. <lacht>
1: Ja, es ist schon. Also ich hätte dann verstanden, wenn sie gesagt hast, wir dürfen generell keine Werbung zeigen, dass irgendwie sowas sein ja, steht. Ja. Also das wäre dann immer noch ein Fehler gewesen. Aber dann das dann hätte er zumindest erklärt, warum sie diesen Fehler gemacht haben. Aber aus ästhetischen Gründen ja, ja sehe ich auch wirklich ja, ja. gar nicht. Ja, ich finde es ästhetisch auch schöner, wenn es keine Bildzeitung gibt. Aber ja. das ist ja keine Ästhetik in dem Sinne.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich. Ich hab dann den aber Video der
1: MDR ist ja schon, ist auch andersrum schon öfter aufgefallen. Ja, also das wenn, ist ja, wenn irgendwo ein öffentlich rechtlicher genau, dann das Scheiße ist, ist wie ja. immer der MDR.
0: Ja, und dann aber eher meistens in die andere Richtung. Ja, genau. Da kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass wirklich der Typ, der da was weiß ich im Videoschnitt oder wer auch immer das war, dass der, dass das einfach persönlich auch so ein Bildhasser ist und gesagt hat, nehme ich weg. Oder wirklich ganz, also wenn er wirklich das naiv aus ästhetischen Gründen, okay, die Naivität möchte ich manchmal auch haben. Weil, wenn das denen nicht klar war, egal aus welchem Motiv er das gemacht hat, dieser Mensch, was für ein Bärendienst er sozusagen der, wie soll ich jetzt sagen, der Sache damit ja. geleistet hat. Ja, vor allem, hat. das ist ja also rotes Mikro. Das wenn man mal finden würde,
1: das ist in Ordnung und man sollte das alles wegreduschieren, trotzdem siehst du ein rotes Mikro und weißt genau, es kann nur die Bildzeitung gewesen sein. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ja Bild TV Oder? sowieso in, in ja. aller
0: Munde im Moment ist. Ne? Aber das war wirklich, also wirklich diff. Ja, interessant war, also Holgi hat dann im Übermedien-Podcast sich mit Stefan Nickemeyer unterhalten. Da hatten sie den Fall. Stefan Nickemeyer hatte dann aber eine ganze Liste von Sachen, die sich die ja, die öffentlich-rechtlichen Medien sich in letzter Zeit so geleistet haben. Mhm. Bis hin zu diesem äh, Tina Hassel stellt äh, Annalena Baerbock eine bescheuerte Frage, wo er dann meinte, da hatte er nämlich schon fast den Eindruck, das war so, ein, so, ein, so, eine, so eine Überreaktion so nach dem Motto, damit uns niemand hinterher vorwirft, wir hätten, weil de, de, den Journalisten der ganzen, oder es wird ja manchmal so pauschal den Journalisten gesagt, ja ihr seid ja sowieso eher links. Mhm. Gab ja auch mal so eine Pseudostudie oder so. Und dass manchmal, wenn man das Gefühl hat, dass einige meinen, jetzt müssen wir den Grünen, dürfen wir nicht zu neutral gegenüberstehen, weil dann wird uns das gleich wieder als zu freundlich ausgelegt. Mhm. Ja, weil, und andersrum,
1: der AfD ja überhaupt keine Kritik gegenüber ne, ja, in Interviews.
0: Ja. Ne, oder auch bei Quarks und Co. War aber auch ist, auch aber ist
1: aber nicht neu. Ich finde, es aber kein neues Verhalten. Das ist schon lange so, finde ich. Seitdem ja. die AfD ein Thema ist, habe ich das Gefühl, dass, dass die, die Medien den gegenüber recht unkritisch sind, also von satire Sendung Flame abgesehen, äh, aber, ja, eigentlich, genau diese Überkompensation. So, so habe ich das, 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 Gefühl, wie, wie weißt du, wenn deine Mutter dann, der Lehrerin wäre. So, hm. die würde dann auch dich besonders streng beurteilen, mit ja kein Verdacht aufkäme, dass dass, dass sie, also ich, ja. meine Mutter ist Lehrerin, deswegen habe ich
3: das ja. Beispiel,
1: äh, das also war, also sie lehrt natürlich nicht mehr, mhm. ähm, aber wieder, dass, dass man von wegen ja kein Verdacht aufkommen zu ja. lassen, genau das Gegenteil tun.
0: Genau, oder der Trainer, der seinen Sohn in der Mannschaft hat, oder? oder Ja, oder. genau. Naja. Also, das ist echt, ja. Gut, ja, dann hatten wir eben schon, es nähert sich der Wahltag mhm. und ich habe es ja vorhergesagt und es wurde natürlich bestätigt: Wahlomat-Screenshots in kami Ja. Das habe ich ja schon geahnt, als es hieß, am zweiten geht der Bundestagswahlomat online.
1: Ich fand das so witzig, dass dann irgendwie, ich glaube auch die Feld, ne? dass sie ist total überrascht waren, dass der Wahlomat den immer rechte Parteien vorgeschlagen hat.
0: Ja. <lacht> so Wo du echt so merkst, <lacht> so ne? ja, also <lacht> ja. Das ist gut, das hat manchmal wahrscheinlich auch damit zu tun, also ich, das war jetzt gerade, ich habe gerade die aktuelle Folge gehört, Logbuch Netzpolitik, da haben sie sich auch kurz über die Wahlomaten unterhalten. Da sagte einer von beiden auch so, ja, man hat ja echt das Gefühl, dass dann auf Twitter so jeder versucht dann, wie, was nannte ich das? Wer hat den linksten Balken? Also so eine Art Schwanzvergleich nenne ich es jetzt mal, so nach dem Motto. Da hatte man echt, ich habe manchmal echt das Gefühl so, jeder möchte dann noch zeigen, oh, guck mal, wie lang mein Balken bei hier linke Partei einsetzen ist. Ja. Oder guck mal, wie kurz meiner ist bei der ja. AfD. Und das hatten sie auch so, ja, nach dem Motto, einige sagen, scheiße, ich habe nun wirklich so links geklickt, wie ich nur konnte, und trotzdem habe ich noch Prozente bei der AfD. Ja, weil das halt auch Populisten sind. Also
1: Ja, also so generell, ich finde, also der Wahlemat ist durchaus, also es ist kein ganz schlechtes Tool, aber eben auch äh, die Inhalte, die sie offiziell im Wahlprogramm verkünden. So, äh, das Stopp, ja
0: stopp habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, ist falsch. Ist nicht? Nee, Aha. die schicken extra an den, die entwickeln wohl auf Basis der Wahlprogramme, entwickeln sie Thesen, also Aussagen, mhm. schicken die dann an die Parteien und bitten zu dieser These Stellung zu nehmen. Und das ist der Text, den du dann auch einblenden kannst mhm. zu jeder Partei.
1: Ja, aber trotzdem bleibt es eben die Aussage der Partei. Richtig. Wie und das sie. Das muss nicht immer genau. 100% mit dem, Überein also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel bei der Union auch irgendwas steht mit, wir wollen Umweltpolitik machen oder sowas. Ja. Äh, Deswegen ist ja cool, das ist ein guter Indikator, aber, aber das heißt eben nicht, wenn eine Partei zwei Prozent mehr als die andere, dass die mehr deinen Interessen entsprechen muss, sondern eben nicht. Es, ja.
0: Und mittlerweile gibt es eine Menge Alternativen. Es gibt den Dein Wahl, der ja guckt, wie in der letzten Legislaturperiode hat wie zu welchem Thema welche Partei wie abgestimmt. Das heißt, mhm. du kriegst einfach die Fragen quasi zur Abstimmung vorgelegt, die dem Parlament in den letzten in der letzten Legislaturperiode vorgelegt wurden. Kann man sich dann sogar thematisch erinnern. Ach ja, stimmt, das war mal Thema. Ach ja, das Thema hatten wir ja auch mal. Mhm. Und dann kannst du selber deinen Senf dazu geben. Und das fand ich interessant, weil beim Wahlomaten hatte ich das in Anführungszeichen Problem. Ich hatte vier Parteien, ich habe das gepostet, natürlich habe ich nur die Parteien weggemacht, weil es geht niemandem was an. Mhm. Ähm, ich hatte vier Parteien mit irgendwie 80 plus. Und die ersten beiden hatten auf die Nachkommastelle genau dieselbe Prozentzahl. Ja. Und die nächsten zwei auch. Dann kam der fünfte Platz mit 75. Und das sieht man dann nicht mit dem Screenshot. Der nächste hatte dann nur noch 50. Also es ging mhm. dann bei mir sehr steil bergab. Ähm, und das fand ich schon mal interessant, dass ich also zwei Parteien hätte, laut Wahlomat identisch und die nächsten zwei sogar auch. Also wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen die ersten zwei nicht mag, muss ich mich dann bei den nächsten beiden auch entscheiden, weil mhm. zwei gleich. Und bei Dein-Wahl da war es dann so, dass erstmal es einen eindeutigen Sieger gab, das habe ich dann auch gepostet, war ein bisschen schwerer, das unkenntlich zu machen, weil es in Farbe war, musste ich erstmal in schwarz-weiß umwandeln, aber da war es so, dass dann deutlich zu erkennen war, also deutlicher war, die Partei ist sozusagen, mit der bist du am ehesten auf einer Linie. Mhm. Das war dann auch die Partei, die ich schon links gewählt habe.
1: Ja. Also die ist quasi schon im Briefkasten liegt. Richtig. Also jetzt hoffentlich nicht mehr. Also. <lacht> schon. Abgeholt worden, hoffentlich, aber ja. Genau. Ja. ja. Also ich verlinke. Ich fand interessant, dass es, ich 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 also ich ich hab, ich weiß ich weiß nicht mehr welche die ersten drei waren muss ich ehrlich gestehen also das war natürlich politisch schon die Richtung, die ich erwartet habe. Ja, aber auch, Ich weiß die Reihenfolge auch nicht mehr. Ja. Aber ich fand witzig, dass das eine Partei namens PDF höher war als CDU. Und wie gesagt, ich ich habe mich auch war nicht interessant genug, mich zu gucken, was das für eine Partei ist. Ja,
0: ich habe dann auch nur die für mich relevanten Parteien überhaupt zur ja. Auswahl gestellt, dass man jetzt auf Knopfdruck sagen kann alle Parteien und dann steht da irgendwie was habe ich bei manchen Screenshots gesehen .du war bei manchen ganz weit oben. Gut. Du? Ja, es gab eine, die hieß irgendwie nur so Punkt. Du. Ah. Ja, das Problem ist, dass natürlich
1: ganz viele Kleinst, auch zum Beispiel Volt zum Beispiel, finde ich, an einigen Stellen vom Programm her klang das ganz vernünftig, aber man hatte auch ein paar Sachen, die man eben nicht so unterstützen würde. Deswegen war, ich, glaube ich, auch relativ weit
0: oben, also nicht, ah, nee. nicht zu so unterstützen. Entschuldigung, die heißt du. und das ist die urbane, das ist die Hip-Hop-Partei. Ah. Die habe ich bei vielen <lacht> Leuten gesehen. <lacht> ja, okay. Ganz weit oben.
1: Ja, aber es ist eben auch diese, dieser, ich sag mal, kleine Ein-Prozent-Parteien, also natürlich darf jeder nicht wenn er möchte, das ist ja, ja nicht, aber... Ähm ja, also fünf. Ja, das für war Feld ja, ist halt, ist halt keine Option.
0: war ja diese Diskussion. So nach dem Motto, wenn alle natürlich sagen, wenn, wenn viele, viele Leute sagen, wähl nur eine Partei, die überhaupt eine Chance hat, weil sonst ist deine Stimme verloren. Da fragt man sich natürlich, wie soll es denn jemals eine neue Partei schaffen, in den Bundestag hm. oder irgendwo reinzukommen? Ja, aber wir hatten ja schon neue Parteien. Seitdem äh, wir, wir, wir sind sozusagen in die Bundesrepublik gestartet mit SPD, CDU, FDP. Vielleicht gab es damals auch schon, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes direkt, weiß ich nicht. Aber so mit den drei Parteien sind wir ja quasi mhm. auf die Welt gekommen. Ja. So Und irgendwann sind dann ja mal die Grünen dazugekommen. Ja. Irgendwann müssen ja mal genug Leute die Grünen gewählt haben, wahrscheinlich erst auf Landesebene. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: wahrscheinlich normalerweise
0: der Weg, dass du erst ja, auf Landesebene die Par genau. Parlamente irgendwie ja. zeigen kannst, dass du aber ich, Politik machst ich und dann. dann halt, ja. ja, ich glaube halt nicht, dass es eine Chance, dass irgendeine Partei hat aus dem Nichts. Auch die AfD ist ja erst auf Landesebene in die Parlamente
1: gekommen. Ja, und der also entscheidende Unterschied finde ich auch, also gerade so die Grünen, aber später auch die Piraten, das waren jeweils Parteien, die was völlig anderes. Also zumindest in gewissen Teilen was völlig anderes äh, dargestellt haben als die bisher vorhandenen. Ja. So und wie eine, keine Ahnung, ÖDP, wie sie heißen, die sind halt sehr grü grün ähnlich, wollt, ist auch so ein bisschen in die Richtung. Also das, es ist nicht so, dass es, dass sie ein krasser Gegensatz zu den Parteien sind, die da sind, sondern nun, ja. alternative Nuancen im Prinzip.
0: Und die und ÖDP gibt es ja auch schon ewig. Ja. Ne? Also.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie im Saarland ganz gut abschneiden könnten, eventuell, ne? weil mhm. die Grünen da ja nicht antreten dürfen.
0: Die, Aber Ja, mit einer Landesliste nicht antreten dürfen. Also ja. du kannst keine Zweitstimme, glaube ich, ist das dann abgeben. Ja, wo du sagst, wollt, wollt, habe ich ja schon immer, die sind ja auch ich schon, war waren die ganz ja, groß schon dabei. Die, ne? die haben quasi den anderen Ansatz, nicht wir gehen erstmal in die Landesparlamente, dann in die Bundes, ins Bundesparlament und dann auf EU-Ebene, sondern die sind sozusagen Anders erst noch, ja. auf EU-Ebene und wollen jetzt sozusagen trickle down. Und da habe ich, ich war den immer schon so ein bisschen skeptisch gegenüber. Und also die Jutta Ditford hat da mal einen längeren Text geschrieben, wo sie die so richtig zerlegt. Also diese Volt ist, glaube ich, etwas skeptisch zu sehen. Das ist, die ist nämlich gegründet worden von irgendwelchen reichen Unternehmern oder Unternehmersöhnen, mhm. die sich so darstellen, als wären sie so, also die Partei stellt so, ja, wir sind so so eine wie nennt man das, Grassroots-Bewegung. Also sie tun so, als wenn sie so von unten kommen, aber in Wirklichkeit kommen die von oben. Mhm. Also jetzt so finanziell, ja. wirtschaftlich und so weiter. Ja,
1: ich, ich weiß auch nicht mehr, was es waren noch irgendwelche Themen, die mir gar nicht gingen, deswegen ich sie ja. für mich abgehakt habe. Ich habe es leider gar nicht mehr im Kopf, was es konkret war, aber es war mal zu einem Zeitpunkt, wo ich es noch wusste, wo ich für mich entschieden ja. habe, die will jetzt so nicht.
0: Ja, die sind, glaube ich, die, sie, sie haben zwar auch eben diesen, diesen äh, Umweltfaktor, aber das teilweise eben auch mit sehr So FDP-like. Ja, ja so FDP-like, genau. genau, genau. Ja. Ich habe ja schon letztens mir gedacht, die, die, der, der Wunschgedanke der FDP wäre wahrscheinlich, irgendwann kommt ein Wissenschaftler aus dem Labor, stellt so eine Kiste auf den Tisch und sagt, ich hab's. Diese ja, also, Kiste, äh, da geht das auf der Science-Fiction-Filmmäßig. Du ja. hast einen
1: kleinen Würfel, in der 2000 Gigaterrawatt quasi produziert werden oder sowas.
0: Ja, oder, oder so nach dem Motto, der saugt hier auf der einen Seite Luft an, nimmt das CO2 aus der Luft und auf der anderen Seite kommt O2 raus und äh, Diamanten. Ja. Und ja. das Ganze ohne, dass du Energie reinstecken musst. So. Ja. Das, das ist, glaube ich, so die Vorstellung der FDP, dass irgendwann ein Wissenschaftler mit so einer Kiste aus dem Labor kommt und sagt, hier, das ist die Lösung. Wir können CO2 in die Welt pusten, wie wir lustig sind, weil diese Maschine und sie ist skalierbar, die kannst du riesengroß bauen und sie braucht keinen Strom, weil den erzeugt sie irgendwie selber. Ja. So.
1: Ja, genau so. Ja,
0: das ist so. Ja. gut. Ich wäre bei den Todesanzeigen, hast du noch was? Ich habe noch den Leben. Menschen mit
1: blauen Haaren.
0: Ah, Rezo Part 2.
1: Ja, ich hab's mir angeguckt. Ich habe mir die anderen auch angeguckt. Ähm, ich dachte, ich haben wir haben ja schon öfter gesagt, wir sind nicht die Zielgruppe, aber ich find's fand's trotzdem, ich find's trotzdem kann sich also bei uns noch gut ansehen und verstehen, finde ich. <lacht> äh, Alter, Opa, bist, das bist das du cringe oder was? <lacht> also, okay, man merkt schon bei einigen Sachen. Okay, ich, also ich bin ja kein Mensch, der sich über so aufregt, weil ich ja selber auch zirrisch nutze. Ja. Bei einigen Wörtern dachte ich auch so, das Deutsche wurde so viel
0: einfacher. aber <lacht> Das jetzt. Ne. Ja, 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 es hat gerade letztens, ich äh, hier ich sage jetzt nicht, wer das war, spielt doch keine Rolle. Hatte einen Screenshot aus irgendeiner Fernsehserie oder Film gepostet und hat, da waren die Untertitel eingeblendet. Mhm. Da waren eine junge Frau, ein junger Mann und in, im Untertitel stand irgendwie, oh, was, wie verstanden, was irgendwie sowas, äh, gib mir meine Bose wieder oder so. Oder mhm. warum hast du mir meine Bose weggenommen? Und dann sagte sie noch, werde ich jetzt alt? Ich verstehe diesen Satz nicht. Kontext, er hat ja gerade die Kopfhörer weggenommen, weil er ihre Musik nicht mo mochte. Mhm. Und ich weiß jetzt, dass Bose halt Kopfhörer sind. Aber offensichtlich äh, war der Autor von diesem Dialog der Meinung, Bose wäre schon so ein Begriff wie Tempo, dass man das jetzt in ah. einem Dialog einfach <lacht> so benutzen kann. Ja. Ne? So nach dem Motto, dass einer zum anderen sagt, ey, gib mir mal die Bose rüber und jeder Zuhörer <lacht> weiß, was als nächstes passiert. Ja da wäre ich vielleicht sogar eher noch vielleicht
1: ist ja auch irgendwie Geld geflossen das klingt ja schon kann so ein natürlich auch Marketing sein oder, sowas, ne?
0: oder Beats ne Beats diese Kopfhörer von <lacht> Dr Dre bei Dr Dre ne ja. die sind so hip und fresh nein aber das fand ich eben <lacht> auch so interessant ne da hat ein Autor eben diesen Markenbegriff schon so benutzt äh, als wäre es schon so eine so eine mm. so eine generische Geschichte wie Tempo
1: aber ich glaube also ich glaube schon dass er weil zum Beispiel sowas sagt oder heißt ja, ja. ne ja da wüssten Leute eher, was gemeint ist, obwohl es ja auch ein Markenname ist. Eigentlich.
0: I ja, AirPods. Döns. Das sind AirPods. Air so meine Earbuds genau. ist der allgemeine Name. Und AirPods okay. ist ja der spezielle. So,
1: ja. Aber apropos, das ist ein kleiner Einwurf. <lacht> ja, ich überhaupt nichts damit zu tun, aber ich, ich kriege neulich mal Werbung von Toyota bei YouTube. Mhm. Äh, und dann die Werbung mit Beyond Zero. Und ich weiß nicht warum, mein, mein äh, YouTube im Fernsehen hat neulich immer automatisch Untertitel an und da steht jedes Mal, wo die Beyond Zero sagen, Beyoncé. <lacht> das muss also in die KI übersetzen und jedes Mal steht da komplett falsch. Ja klar, akustische so, Erkennung, ja,
3: Texterkennung. Das, das
1: Auto macht Musik. Auf jeden Fall, ursprünglich waren wir bei Weezo.
0: Ja. Ähm. Ja, das Thema ist generell äh, Klimakrise, ne? Ja und,
1: und am Ende mit so einem so einem Aufruf quasi an äh, eigentlich an unsere Generation, da fängt es an, plus älter, vielleicht mhm. mal, ne? So von wegen den Kindern den Zukunft nicht kaputt zu machen. Ich wüsste echt zu so gerne, natürlich, man hat überall Sachen gesehen, von wegen, ich habe das meinen Großeltern geschickt und die finden das total toll. Und Screenshots von von Menschen auf WhatsApp, die sagten so, äh, ja, super, dass ihr uns informiert, ist natürlich immer die Frage, wie wer sowas wirklich verfängt. Also unabhängig ja. davon, dass ich das Video gut und richtig finde. Also wir, er, er recherchiert ja auch wirklich. Ne? Also ist ja nicht so, also gerade bei YouTube gibt es ja auch viele, ähm, also es gibt auch viele, die gut recherchieren, aber es gibt eben auch viele, die hauen quasi jede Woche ein Video raus und äh, hast aber eben keine echten Quellenangaben. Das macht er ja schon ganz. Anständig. Ja, bin ich mal gespannt, was dann erstens, ob was bringt und natürlich bin ich auch auf das nächste Video gespannt. Eins kommt ja noch.
3: Hm. Was dann, ja. Ja.
0: Und die Reaktion aus den entsprechenden Lagern waren natürlich, die einen feiern es und die anderen. Erwartungsgemäß.
1: Ne? Also, die einen finden es gut, mich, ich schließe mich da ein, andere, klar, Laschet und Co., natürlich, die können natürlich auch nur verlieren, wenn sie darauf eingehen. Ich glaube, für sie politisch gesehen tatsächlich klüger, so zu versuchen zu ignorieren.
0: Ja gut, ignorieren ist ja die eine Sache, aber andere, die dann wieder anfangen, ja, von jemandem mit blauen Haaren, lasse ich mir ja, doch nicht irgendwas die Welt erklären. Jetzt, jetzt
1: machen die das wirklich oder ist das, ist das wiederum eigentlich nur wiederum der Vorwurf von, von unserer Bubble? Das ist nee, kein, nee, da, gibt's entsprechende, nicht. da gibt es okay. entsprechende
0: Tweets, wo Leute okay. sich, also.
1: <lacht> Vor allen Dingen, das ist ja nur echt, ich sag mal so, die Zeiten, in denen man quasi als einfach Anführungsstrichen Hippie gilt, in denen man, wenn man sich die Haare nicht schneidet oder sowas, die sind ja auch nicht erst seit zwei Jahren vorbei
2: ja also ich finde es auch nicht mehr so wenn, ja, man, ja. wenn
1: man mal, also ich, gut, ich bin ja total langweilig, ich lasse meine Haare wachsen und lasse dann schneiden, also ich habe nie die Ruckesen oder was, was gehabt, aber es ist doch eigentlich schon, wie gesagt, es ist auch viele Menschen in unserem Alter, die eben nicht mehr 0815 äh, Frisuren tragen, das ist ja nur nicht mehr so ja.
0: ungewöhnlich. Du, ich hatte letztens, ich bin ja in so einer WhatsApp-Gruppe von Männern, die sich auch schon ein bisschen länger kennen und da kam, als der Wallomat rauskam, kam da auch so ein paar Kommentare und es war auch sehr interessant. Ich musste da doch auch etwas an mich halten, da nicht zu sagen, Leute, tickt ihr noch richtig? Und zum Glück hat ein anderer das übernommen. Also der eine <lacht> hat dann irgendwie so gesagt, ja, ja, die, ich weiß nicht, ob er konkret eine Partei genannt hat, ja, die wollen das ja irgendwie finanzieren durch Schulden. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das wirklich tut. Und das darf dann die über, über, übernächste Generation, äh, darf dann sehen, wie sie mit diesen Schulden leben. Und dann hat ein anderer gesagt, na ja, wenn wir das nicht machen, dann wird die über, über, über nächste Generation vielleicht keine Welt mehr haben, wo ihr diese Schulden ihr Problem sind. Ja. Und da haben der, hat dann der andere gesagt, ja stimmt, hast du irgendwie auch recht. Das fand ich so ganz gut, dass ich mich da nicht einmischen musste und dann doch irgendwie so die Leute so zur zur Besinnung gekommen sind. Mhm. Weil das klang jetzt alles nicht so irgendwie wir müssen etwas ändern und ja. Ja, ich
1: glaube, ich bin auch ein bisschen überrascht, wie, wie gut der Verdrängungsmechanismus bei bei den Menschen generell so funktioniert. Ne? Also eigentlich sagen ja alle so, dass wir steuern so dermaßen auf eine Katastrophe zu und trotzdem hm. ist das irgendwie, also eigentlich müssen, also gut, das würde ja auch keinem helfen, wenn wir alle schreien und die Gegend rennen, aber eigentlich müssen wir das tun, angesichts ja. dem, was du, auf
0: Ich hab Ich habe gerade, ich höre ja den Club-Outer-Cast von äh, Martin Hase, der ja im Moment äh, zusammen mit einer ja ist die Politikerin kann man das so nennen na jedenfalls äh, mit Alicia Hinnen genau gucken die sich die Wahlprogramme aller relevanten Parteien an mhm. speziell unter dem Aspekt Klima mhm. ne, weil sie ist hast also, du glaube ich ihr letztes mal habe ich schon mal erwähnt, erzählt, so. ja. und jetzt war die aktuelle Folge die ich gerade gestern oder heute gehört habe war Klimaprogramm CDU CSU mhm. und das geht zwei Stunden 49 und es ist eigentlich ein durchgängiger Rant. Weil da alles, was in dem Wahlprogramm drinne steht, ist also, selbst wenn es um, selbst wenn sie irgendwo mal das Klima als Problem sehen, sind ihre Lösungen halt immer nur so, ja, durch Innovation, durch dies, durch jenes, durch, aber nie so wirklich das, wo man sagt, ja, nie, nie so das Naheliegende. Also was ja jetzt gerade wieder überall Thema ist, Tempolimit. Tempolimit 130 würde so viel CO2 sparen, wie alle Inlandflüge verursachen. Was nicht heißt, dass man deshalb die Inlandflüge sich nicht genauer angucken sollte, aber nur so als Größenordnung. Ne?
1: Und eben, das ist nämlich auch so, die Politik, es ist ja generell Aufgabe Politik, auch, auch zu, zu lenken. Und ich sag mal, nur darauf zu hoffen, das funktioniert eben nicht, dass du sagst, jeder, ja. natürlich kann jeder ein bisschen was tun, aber, aber wenn, wenn du eben äh, Nachteile dadurch hast, dass du mal wegen weil die Infrastruktur nur auf Autos ausgerichtet ist, dann, ja. dann funktioniert das einfach nicht. Ja,
0: und das ist halt in diesem Wahlprogramm der CDU, da steht explizit drin, ne, kein Tempolimit. Mhm. Und Schwerpunkt auf individuellen motorisierten Personenverkehr. Mhm. Sprich Auto. Ja. Und auch auch nicht unter Ausschluss des Verbrennermotors, sondern alle Antriebssysteme.
1: Mhm. Ja, ne? und da kommen noch diese
0: magische Brennstoffzelle, Wasserstoff ist ja. Ja, blauer Wasserstoff. Blauer Wasserstoff, genau. Ne? Und, und ja, das ist alles so. Und irgendwelche Ziele sind dann teilweise auf 2045,
2: hm.
0: steht da mehrfach als Zielzeitraum. Hm. Ne? Wo du, wo sie dann auch sagen, da sind die meisten Leute, die das mitentscheiden, schon äh, längst tot. Ja.
1: Naja, also generell, die mit, also ich sag mal auch uns, die, ich weiß, genau, war Wiso, glaube ich, die Grafik. Also bei uns kommt hm. quasi die 1,5 Grad wahrscheinlich noch an. Das ja. wird schon schlimm genug. Aber dann, wo es so, so richtig die Kacke am Dampfen ist, das kriegen eben erst, erst die späteren Generationen. Ja, aber mit,
0: mich, mich nervt das Klima oder das daraus resultierende Wetter, das nervt mich jetzt schon.
1: Ja, also ich sag mal sowas, wie, wie die Überflutung auch und sowas, das wird halt jetzt regelmäßig kommen. So, also natürlich ist es kein, du kannst das nicht rechnen, jetzt alle zwei Monate, weil so mhm. funktioniert es ja eben nicht, aber das wird auf jeden Fall deutlich häufiger passieren ja. und das wird deutlich schlimmer werden.
0: Ne, alleine schon diese Geschichte mit denen, dass jetzt hier sich in unseren breiten Mücken heimisch fühlen, deren Mückenstiche, meine Frau hatte Mückenstiche, die sah aus, als hätte sie eine Wespe gestochen. Mhm. Und das gab es ja früher auch nicht. Ja. Ne? Also das sind ja so so, das ist jetzt, kann man sagen, ist eine Banalität, aber wer weiß, wo das noch hinführt. Ja. Diese Verschiebung, ja, gerade diese der, der diese, diese
1: Kipppunkte, ja, das auch noch. Mal so von, 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 viele von denen wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass es die noch gibt, die ja. dann plötzlich erst mitkriegen, wenn sie wenn sie passiert sind, so nach dem Motto, ne? Ja. Okay. So. ja. Wir haben wieder die Stimmung nach oben geschoben.
0: Ja, deswegen haben wir diesen Teil doch an den Anfang gepackt. Ja, genau. Erinnert dich, wie das früher war, wo ja. das alles so durcheinander und dann vielleicht Stimmt. der letzte Beitrag und dann haben wir Struktur ja. reingebracht. Ja. An wem das wohl liegt. <lacht> Kommen wir zu den ganz unerfreulichen Sachen. Mhm. Als erstes hätte ich hier Mikis Theodorakis, wo ich erst dachte, als die Nachricht kam, griechischer. wollte gerade sagen,
1: klingt auf jeden Fall griechisch, aber ja. so Und dann
0: hieß es so: ja, griechischer Komponist, Schriftsteller, Politiker. Pff,
1: ah, okay. Ich, ich habe es im, im Kopf von wegen. Nationalheld quasi, aber ich konnte dann so nicht viel, viel mit anfangen.
0: Ja, gut, diesen ganzen Nationalheld-Part habe ich dann auch natürlich erst später so mitbekommen, war ja sogar dann in den Nachrichten, also in der Tagesschau und so. Mhm. Aber was äh, jeder wahrscheinlich jedenfalls in unserer Generation kennt, ist ja
3: Diding. 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 <lacht>
0: Weißt du nicht, wofür ich, ja. ich mach mich? jetzt Genau, ah. er war's. Ah, okay. Er hat den Sirtaki erfunden, entwickelt, komponiert, wie auch immer. Und mhm. zwar äh, gibt es da die, ich weiß nicht, ob das auch nur wieder so eine Legende ist, er hat, äh, war eben bei dem Film Alexis Sorbas mhm.
3: ähm,
0: war er ja, für die Filmmusik zuständig. Und äh, dann sollte da irgendwie diese Szene sein, wo sie tanzen. Mhm. Und äh, jetzt hatte aber irgendwie der äh, Anthony Quinn, der Hauptdarsteller. Ja. So, der hatte eine Fußverletzung mhm. und konnte deshalb nicht so richtig tanzen. Und dann hat er sich überlegt, Mensch, äh, was kann ich jetzt, wie können wir jetzt diesen Tanz, der hier jetzt eigentlich laut Drehbuch stattfinden soll, wie können wir den, äh, wie kann ich den musikalisch gestalten, so dass er mit seiner Fußverletzung das machen kann? Ja. Genau, hier steht's. Die Schrittfolge des Zetaki wurde erstmals 1964 zur Filmmusik von Mikas Theodorakis für den Film Alexis Sorbas nach dem Roman von Ja, es reicht, choreografiert, angeblich. Hier ist schon eine Einschränkung. Angeblich, um den für griechische Tänze wenig begabten Hautdarsteller Anthony Quinn die Darstellung zu erleichtern. Also wie gesagt, es hieß mal irgendwie, Quinn selbst erklärte dagegen später die Erfindung der Tanzschritte mit einer Fußverletzung.
1: Mhm. Also ja. eins von beiden. Also ist auf jeden eins, Fall, es lag an ihnen nur die Frage, ob Unvermögen oder ja. Erkrankung sozusagen. Aber,
0: aber jeder denkt natürlich, ja, den Tanz, den haben die Griechen wahrscheinlich schon ums äh, ja. um die Akropolis herum getanzt. Nein, <lacht> der wurde quasi für diesen Film, aufgrund welcher genauen Umstände auch immer, wurde der extra. Äh, sozusagen Anthony so, Quinn auf den Leib choreografiert. Das ist auch
1: sehr spektakulär, ne, das ist so. Und dann wahrscheinlich durch den Tourismus, dann dadurch erst wirklich <lacht> weil die ja. Touristen wollen das quasi sehen und ja. ja.
0: und du kannst ja in jeder Disco nachts um halb drei kannst du das anmachen hm. und es kommen ja die ersten und alle sofort so und dann stehen plötzlich alle im Kreis Schulter, Arme um Schultern und ja. ja. Das dazu. Ja, und äh, wirklich absolute Breaking News, ich habe es wirklich erst vor, naja gut, jetzt nehmen wir schon wieder eine Weile auf, vor zwei, zweieinhalb Stunden habe ich es erst gelesen, Jean-Paul Belmondo. Oh. Ja. Ist ich Job. muss
1: gestehen, ich wusste gar nicht, dass er noch lebt, weil er muss auch schon sehr alt gewesen sein. Oder? 88. Ja.
0: 88 ist er geworden. Der Mann mit der Zigarette.
3: Mit der ja also
1: gut hing ihm
0: auf ja. dem ja hing ja. ihm auf dem war auch gut, das Essen. war ja die Zeit
1: und war französisches
0: Kino ne das ja, ist ja so klar ja hat seine Stunts glaube ich größtenteils <lacht> oder alle selber gemacht mhm. und ja interessant fand ich was mich immer so interessiert äh, Thema Synchronisation mhm. äh, Belmondo wurde bis Mitte der 70er Jahre hauptsächlich von Peer Schmidt und Klaus Kindler synchronisiert und jetzt kommt es, danach wurde Rainer Brandt zum Standardsynchronsprecher des Schauspielers. Rainer Brandt hat ja viele bekannte Schauspieler der 70er, 80er Jahre synchronisiert. Und der war ja auch selber Synchronbuchautor. Das war ja einer von den beiden, die die Dialoge für die zwei so ins ah. Witzige gemacht haben. Und das steht hier eben auch. Brandt pepte Belmondos Auftreten mit den für ihn üblichen Jux-Dialogen auf. Mhm. Ne? also <lacht> ne, manche, das ist ja ne, du, wenn du wirklich die Filme immer nur in der Synchronisation siehst, dann kriegst du ja ein Bild von diesem gut, es ist ja nicht das Bild des Menschen sondern der, der Rolle, aber natürlich mhm. kriegst du ein Bild äh, durch die Synchronisation ja auch und wenn der da natürlich immer so, so witzig-flapsig ist ja. und im Original war es vielleicht gar nicht <lacht> ne?
1: es ist ja auch irgendwie witzig ne, dass du es geschafft hast, also Filme aus verschiedenen Ländern quasi ein eigenes Stempel aufzudrücken ja, ja, was also, diejenigen, was was die die, die, die es erschaffen haben wir gar nicht wollten
0: <lacht> ja, ja also wie gesagt das ist halt Rainer Brandt der hat wirklich genau Schnodderdeutsch genau ja und der der haben ja da wirklich sich die haben ja Dialog die haben ja Sätze wenn der Darsteller von hinten zu sehen war und um Original gar nicht sprach haben die den plötzlich noch irgendwas sagen lassen Mhm was ja. witzig war, ne? also ja. das war
1: schon... Ja, ich glaub, also generell, ich finde die Synchronarbeit, das ist schon, schon krass, was die, was die da machen müssen, also eben gerade da, wo es natürlich synchron sein muss, ja. aber es ist schon, ja, nicht ohne.
0: Gut, kommen wir nach Hamburg.
1: Und da fange ich mal, weil wir gerade thematisch drin sind, mit einem Todesfall an. Mhm. Und zwar, gut, ich wollte sagen unschön, aber Todesfall ist, ist ja eigentlich nicht schön. Ähm, und zwar ist tatsächlich ein Mensch beim Rasenmähen ertrunken. Was? Zollenspieker Hauptteich, irgendwie ist er quasi mit seinem Aufsitzrasenmäher in den mm. Teich rein und der Rasenmäher quasi auf ihn drauf und da ist er dann, ja, baums Leben gekommen.
0: Das ist aber, also wirklich im Begriff
1: ja, wie von Unglück. Ja, ja, wie, ja, wie doof es kommen kann, ne, dass man, ja,
0: ja gut, das muss, ja klar, wenn du dann in so einem Teich, wo du natürlich auch keine Möglichkeit also doch, hast, Teich, irgendwie
1: nach... Also gar nicht Teich, vielleicht sogar so, nur so ein Graben oder so ein ja, ja. So aber so, so umso schlimmer,
0: also wenn das jetzt irgendwie ein großer See wäre, dann kommst du vielleicht irgendwie noch nach unten weg, aber wenn dann dieser ja. nicht gerade leichte Aufsitzrasenmeer da auf dir drauf liegt und du ja. bist, das dann reicht ja, wenn das Ding 20 Zentimeter tief ist. Ja. Du kommst, das, ja,
2: oh, das ist ja echt
0: bitter. Ja, ansonsten großes Thema am Wochenende, die Vollsperrung. Ja,
1: ich habe es ja indirekt mitgekriegt. Äh, Stimmt, du hast es als Fahrradfahrer gesehen, ne? Genau, ich mache ja, ich fahre ja, also wenn ich nicht am Paddeln bin, was dieses Woche nicht war, äh, fahre ich mit Fahrrad immer so im Kreis. <lacht> immer, also einmal im, einmal in einem sehr großen Zwei-Stunden-Kreis. So Fünf
0: Meter Durchmesser.
1: <lacht> ja, genau, Man gucken. sieht man rasen auch so platt. Nee, wie gesagt, so fahre ich immer rum, ich fahre dann immer so ein bisschen in Norden weil Von hier aus gerne Norden ist man relativ schnell im Grün. Ähm, ich muss dann aber auf dem Rückweg, also erstmal, ich muss quasi zweimal über die A7 rüber weg mit dem Fahrrad. Und deswegen, und hier ist es hier bei Schnellsen quasi die Anschlussstelle, da komme ich rüber weg. Äh, ja, und war ja voll und da war alles totale Chaos. Du hast dann gesehen, wie quasi so ein, also jetzt nicht auf der Autobahn, sondern bei den Straßen nahe der Auf- und Abfahrt, quasi so ein Bus, der mitten auf der Kreuzung stand, weil er sonst niemals links hätte abbiegen können und sowas, aber auch alle nicht mehr weitergekommen sind. Also, hier war echt krass. Also, ging gar nichts mehr. Riesenchaos. Wir hatten mich als Fahrerfahrrad nur so, wie heißt das, tertiär tangiert? Nee, peripher war es. Äh, peripher <lacht> tangiert. Ähm, war auch ganz interessant, mal runter zu gucken auf die A7 und da stand halt alles. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da war wohl, und, und es ist ja, es kam ja zusammen mit dem Streik auch wieder, ne, mit dem GDL-Streik. Das ist ja alles zusammengekommen. Und ich habe noch gesehen bei, ähm, ich weiß, Hamburg-Journal, von wegen, von wegen haben wir viele gesagt, so warum machen die das also jetzt warum verschieben die das denn nicht, wenn die Bahn streikt und da kam aus, das geht nicht also das ist eben dieser, dieser Opa-Asphalt nennt sich der, ne offenporiger, also die Flüster-Asphalt mhm. erstens muss das Wetter stimmen so und zweitens haben die eben bei vier Asphaltwerken quasi Verträge geschlossen
0: mit die zeitgenauer die Lieferung genau
1: und da könnt ich nicht sagen, ach übrigens wollen es jetzt doch nicht, mach mal in drei Wochen nochmal, wie das funktioniert einfach nicht und deswegen mussten sie es dieses Wochenende machen, ja. Und da war, das war wohl echt ganz, ganz großes Chaos angesagt. Hm. Ist aber jetzt, weil ich weiß, ist jetzt vorbei. Ne? Das war quasi das war ganze Wochenende über, aber jetzt ist, glaube ich, wieder alles halbwegs also der normale Stauwahnsinn auf der R7, aber ansonsten, glaube ich, nichts mehr. Hm. Genau.
0: Ja, ansonsten habe ich nur noch äh, Peking. Wir hatten hier ja schon Genau, wir hatten ja schon mehrmals die Peking, das Schiff. Mhm. Ja. Da, ähm, da kann man jetzt, äh, nennt sich Baustellenführung. Also nach dem Motto, ist noch nicht fix und fertig äh, die Geschichte, aber man kann jetzt schon an Bord gehen ja und ja wird halt Baustellenführung genannt. Mhm. Ne? und dann Sie ist noch nicht so ganz, wie sie wohl mal sein soll, wenn sie fertig ist. Was steht hier? Wird renoviert und im Frühjahr 2022... Zum Start der neuen Saison im Hafenmuseum Hamburg wird sie dann sozusagen fertig zu besichtigen mhm. sein. Aber wie gesagt, jetzt kann man, wenn man will, im September bis Ende Oktober kann man sich die Peking schon mal im jetzigen Schwebezustand quasi angucken. Im Übergangszustand. Mhm. Und wie gesagt, nennt sich deshalb Baustellenführung.
1: Ja. Jo, ich habe ein paar Corona-Themen. Mhm. <lacht> Äh, und zwar erstens, äh, wir hatten ja schon mal das Thema vorwiegend mit dem 2G, das klappt ja gar nicht, aber das, in diesem Wochenende war die Bilanz wohl recht positiv, also es gab mehrere 2G-Kontrollen. Ähm, und im Prinzip gab es nur so, wenn überhaupt, eine kleine Verstöße. Also, die Polizei hat kontrolliert. Es gab wohl auch von wegen, wurde nicht also, dass dann die Türschwelle nicht ordentlich kontrolliert haben. Das haben sie auch gehabt und sowas. Aber so richtig krasse Verstöße haben sie jetzt quasi nicht mehr. Also, wahrscheinlich einmal auf den Deckel gegeben. Jetzt wissen die, die Betreiber Bescheid. Und das scheint jetzt so einigermaßen zu funktionieren. Also, dass da, wo 2G gilt, in den Lokalitäten, dass das da auch eingehalten wird.
0: Tschüss. Mm. Sure braucht halt, manches braucht halt so seine Zeit.
1: Ja, genau. Dann äh, haben wir, glaube auch schon letztes Mal so angekündigt, das Impfzentrum ist jetzt dicht, ne? Ja. Also, die hatten, die haben letzten Menschen geimpft, ähm, haben dicht gemacht, weil es eben jetzt andere Möglichkeiten gibt. HSV-Stadion war es, Millantor-Stadion war auch wieder Impfung und so weiter. Aber wir das Impfzentrum an sich, äh, ja, die sind jetzt zu und äh, weil einfach nicht mehr benötigt, mehr oder weniger.
0: Ja, aber es war ja auch wieder äh, hier am Sonntag, war wieder am millantor stadion mhm. Ja, war die
1: zweite Impfung, glaube ich schon. Also die zweite millantor impfung ja. wenn man das nennen will.
0: Genau, und äh, weil ja verkaufsoffener Sonntag war, mhm. ähm, haben sie, ich weiß nicht, ob sie in allen Einkaufszentren, die sich beteiligen, aber sie waren im Elbe, sie waren im Alzertal und äh, Harburg-Arkaden, also wirklich in verschiedensten äh, Einkaufszentren waren sie... Ja, war auch Impftermin. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne so von ja. der Idee her. und ja. Sonst sind sie irgendwie ja sind auch die noch nicht
1: Also es ist ja überall echt eine ganze, eine ganze Menge Leute, die sich auch wirklich impfen lassen. Ne? Da macht es ja. ja auch Sinn. Hätte ich vorher, ich weiß nicht, gedacht, bevor das losging. Ich hätte vorher gedacht, entweder lässt du dich impfen oder nicht. so Aber das ist tatsächlich für viele auch, dass das dass Convenience schon einen Unterschied macht. Ne?
0: Ja, das ist halt so nach dem Motto, wenn man es mit was anderem, was man eh vorhat, verbinden kann. So nach dem ja. Motto, ich wollte eh ins Einkaufszentrum, weil Verkaufs auf einer Sonntag ist. Dann kann ich mich so nebenbei ja mal impfen lassen. Genau. Fürs Impfen alleine wäre ich nicht vor die Tür gegangen. Aber,
1: aber am Sonntag unbedingt ein Supermarkt. Jetzt. Ja. Das ist schon der ja. <lacht> so, und als Letztes, was irgendwie so ein bisschen noch mit reingeht, ähm, rote Zahlen im Jahre 2020. Ist mhm. jetzt irgendwie nicht total verwunderlich. Wir haben 425 Millionen äh, Verlust gemacht, also vier in Form von Stadt Hamburg. Ähm, ist allerdings bei Weitem nicht so schlimm geworden, wie erwartet. Also zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, 2015, 2016 war das deutlich mehr Miese. Hm. Also da war ja nichts mit Corona oder sowas. Und letzten, gut letzten Jahr waren wir deutlich im Plus. Äh, oder vorletztes Jahr war ich nicht genau. Aber wie gesagt, also die haben eigentlich anfangs mit deutlich mehr, äh, also gerade in der Wirtschaft mit mehr Kosten gerechnet. Die sind aber nicht so aufgetreten. Deswegen mit so einem halbwegs blauen Auge und natürlich auch mit einer Menge Hilfsmittel vom Bund. es äh, haben wir da einigermaßen gut durchgekommen zumindest beim letzten Jahr. Hm. Ja. Und dies ist ja wahrscheinlich, also, wird, also Corona ist ja nicht weg, aber äh, zumindest äh, Läden sind zu, ist ja weg. Ne? Also das wird ja wahrscheinlich
0: sobald erstmal nicht wiederkommen, ist hm. es auszugehen. Schön, du hast unaufgefordert dein Mikro korrigiert. Ja.
1: <lacht> Dann äh, gibt es was Neues im Volkspark. Und zwar einen 7000 Quadratmeter Mountainbike-Park. Ups. Ähm hat ihm jetzt 200.000 gekostet, was, gut, was in der Größe ja auch nicht verwunderlich ist, ähm, und, ja, also, angeblich, also, wir den Bericht eben nicht nur, wir machen da jetzt mal ein paar Sachen hin, sondern die hatten da wohl echte Experten, vor allem, wie weit müssen die Dinge auseinander sein, welche Schwierigkeitsgrade und sowas, und, ja, ich bin jetzt nicht so die Zielgruppe, also, Fahrrad ja, Mountainbike nein, ähm, und, ähm, ja, scheint ganz gut angenommen zu werden. Also, und wie gesagt, 7000 Quadratmeter, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Also, da ist schon, finde ich, was, äh, was Großes quasi in Anführungsstrichen mitten im Wald äh, reingefräst worden. Ähm, mhm. Soll sehr gut erreichbar sein und die hoffen, wenn der Deckel erstmal da ist, halt noch besser. Ne? Weil Ach so, noch, ja. Weil noch, da noch besser dahin und das ist so ein neues quasi Naherholungsding mitten in Hamburg mehr oder weniger.
0: Und meinst du, sie haben haben die dafür Bäume weggeknallt?
1: Das weiß ich jetzt ehrlicherweise das nicht. Das fände
0: ich ja jetzt nicht so schlau. Dann hätte man das lieber auf den Deckel machen können, wo man ja. nicht so schnell Bäume und so... Ja, ich weiß es
1: ehrlicherweise nicht. Also also du hast schon gesehen, also waren die Strecken also auch schon sehr eng zwischen den Bäumen. Also die haben also nicht so, dass sie jetzt ein, weißt, eine riesige Fläche planiert mhm. haben. Das ist ja wahrscheinlich auch der Reiz dabei, ne? dass du nahe an, an Bäumen vorbeizischt. Mhm. Ähm, also es sah jetzt nicht so aus, wie die total Tabula Rasa gemacht hätten. Also ja. das glaube ich nicht. Und zweitens waren da auch mehr so Kiefer und sowas. Ne? Also jetzt... Äh, Subvalent. In Anführungsstrichen nicht so ganz hochwertige Bäume, die eh vom, wie heißt das Vieh, weggewälzt werden? Ähm, <lacht> Borkenkäfer, das war Ach so. Das. <lacht> ah, so. <lacht> okay. Gut, dann bin ich nochmal kurz äh, auf St. Pauli. Da gab es einen SEK-Einsatz. Was ich interessant fand, die haben ein Hotel auf St. Pauli gestürmt, und zwar weil ein Mensch in sozialen Netzwerken ein Foto seiner Knarre gepostet hat. Der kam irgendwie aus Salzgitter, der hat sich mit irgendwem gestritten und hat dann auf, in den sozialen Netzwerken ein Bild von seinem Foto geschickt, so nach dem Motto... Ein Bild von seinem Foto? Ja. Das war ein redundantes Bild, nee, von seiner Knarre natürlich. Und daraufhin, ja, ist das SEK da gestürmt und hat den,
0: den Knaben festgenommen. Weil sie mal davon ausgegangen sind, dass er keine Knarre haben darf
1: wahrscheinlich, und natürlich war, also macht man sowas ja auch, eine also, also, ich gehe von aus, sie hat da kein Stockfoto jo, gepostet, <lacht> und hat so ein eigenes gemacht, das weiß man ja auch nie, mhm. ähm, aber wie gesagt, den haben sie dann, äh, dieses Mikro ist cremig auf, äh, die haben mich dann quasi im Hotel hier auf St. Pauli irgendwie hops genommen, ja. Hm.
0: Also gut, das ist ja auch selten dämlich, so. Ja.
1: Aber interessant, der, der kam aus Salzgitter und den haben sie in Hamburg jetzt irgendwie festgenommen, also, das muss schon, also das macht sich ja wahrscheinlich auch nicht bei jedem, der irgendwelchen Scheiß auf den sozialen Netzwerken postet. Ich vermute, dass das ist ja schon irgendwie auch Vorgeschichte oder sowas ist. ja mhm. genau. Dann gab es einen Stromausfall in Niendorf, äh, von dem ich gar nichts mitgekriegt habe. Achso, wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe das hinterher gelesen, also die ganze T-Bag war lahm, also ist ja relativ großes, mit samt U-Bahn und so weiter. Da war wohl Ups. alles dicht. Äh, wo ist wohl irgendwie bei irgendwelchen Bauarbeiten passiert. Also ich, dachte, also ich bin nur ein Katzensprung davon weg, ist aber hier nicht passiert. Also ich hatte keine keine Malessen sozusagen. Ja, vielleicht oh ja.
0: hängst du an einer anderen Zuleitung.
1: Vielleicht. Ich bin auch eher nie vielleicht kriege ich da quasi von da eher was weg. Vielleicht habe ich ja quasi mein eigenes <lacht> <lacht> haben sie aus Versehen da angeklemmt. <lacht> Gesagt, da war, also ich habe die Bilder gesehen, da war echt alles dicht. Wie gesagt, die ganzen Anzeigen von den Bussen und so weiter und Innenstadt, das ganze Einkaufszentrum war quasi stromlos. Also
0: mit Innenstadt meinst du jetzt Niendorf, ja, Niendorf. in der ja, City? <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, im Wesentlichen. Das ja. ist ja da, wo wir wo alten Leute einkaufen. Und, und,
0: und wann war das? Also zu einer also Zeit, Donnerstag, wo es Donnerstag ist? früh irgendwie so gegen neun rum. Oh. irgendwie zwei Stunden lang. Oh, das ist ja nun wirklich Also ich
1: hätte gemerkt, ich habe jetzt noch gesagt, vielleicht hast du dich einfach verpennt, aber das war so lange, dass dass ich es dann auf jeden Fall immer gemerkt hätte. Okay.
0: Du und dein Tagesrhythmus. <lacht> ja.
1: Nee, also in der Woche bin ich relativ bin ich, ich bin schon also gerne ich fange übrigens, warum auch immer oft um 0, 08:15 Uhr an. Ich weiß nicht, ob das Universum mir da was mitteilen möchte, dass es immer diese Uhrzeit <lacht> ist, aber das ist so meine übliche Anfangszeit. Dann habe ich noch ein Thema für dich vielleicht. Und zwar die
0: Zentralbibliothek ist
1: umgebaut worden
2: und ja, sie hat
1: jetzt auch sonntags geöffnet.
0: Ja, das, als treuer Folger des Bücherhallen-Accounts ist mir das durchaus geläufig.
1: Also ich habe das gesehen, die haben eine ganze Menge Lounges quasi eingebaut, also so richtig schön rumchillen beim Lesen. Ein Café soll da irgendwie auch noch mit reinkommen? Einer?
0: Da reicht ja nicht für viele
1: nicht eine Tasse, sondern kaffee Kaffeebereich. Ähm, zwei Jahre erstmal als Test, diese Sonntagsöffnung. Mhm. Ähm, also also
0: zum zwei Test, Jahre zwei Jahre, Jahre ist schon, Test ist schon, ja so, finde ich interessant, ja. so nach dem Motto, wenn sie sagen, so ein halbes Jahr würde ich vielleicht, da kann man sich ja nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dann hast du alle Saisons, einmal alle Jahreszeiten oder so. Wahrscheinlich ging durch, das
1: eher noch, wir haben ein Budget, das wir zu lange stimmt. halten, kann ich mir vorstellen, dass es ja, in die Richtung geht. Das kann gut sein. Ähm, ja, finde ich interessant. Also auch sonntags natürlich interessant, ne? Also
0: einfach mal hingehen und lesen. Ja, gehen ist nicht so einfach von uns aus.
1: Okay. <lacht> Fahren dann von mir aus. Und als letztes Thema habe ich einen Faktencheck. <lacht> und zwar, ich habe was aus blathering 137. Ist das schon ein bisschen her? Ne? 137, ähm, ja. Das war die Folge Ich will nicht nach Berlin vom 5.8.2020. Und da haben wir über Dinge gesprochen, die eigentlich aus Holz sind, jetzt aber aus Aluminium.
0: Ah, die Bojenmänner.
1: Genau, die Bojenmänner, die sind jetzt zurück. Also in der Folge haben wir davon berichtet, dass sie quasi renoviert werden sollten und quasi weg waren. Äh, und jetzt sind die Bojenmänner wieder zurück auf der Außenalzer und äh, anderen Stellen. Insgesamt vier Stück waren es ja, glaube ich. Ja. Ähm, die sind jetzt wieder jetzt aus Alu und wieder da und kann man sich begucken.
0: Und quasi unkaputtbar jetzt.
1: Ja, wenn da keiner gegen oder so, aber jeweils verrotten sie nicht mehr, genau.
2: Mhm.
1: Ja, das. auch, oh, einen habe ich noch. Ich habe noch ein Happy Birthday. Und zwar das Tivoli ist 30 geworden. Ist ja auch. Das Schmitz-Tivoli. Genau. Bei 30 Jahren ist es noch kein Wunder. das ist ja eine Institution mittlerweile. Und ja, das ist jetzt, haben Geburtstag gefeiert, ihren 30. Ähm, ja, also quasi am Spielbudenplatz. Da war Mutti auch schon mal, also das ist ja irgendwie auch, also ich glaube, gerade so ein Touristending, ne? also ich glaube gerade, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber so ein Kegelclub-Touristending. Ja, Weile, glaub, das, ich, ne? stimmt. Das, 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 das stimmt.
0: Deswegen war Mutti eben auch da. Dann, dann kann man sagen, man war auf dem Kiez und man genau. war in einem so wie wohl aber ohne wirklich ohne ja. wirklich abzudriften genau. Äh, genau. genau das ist ja. so das, das Tivoli ist ja mittlerweile ist es ja irgendwie ist doch das Schmitz-Theater und Schmitz-Tivoli und das ist ja irgendwie sind das nicht drei Sachen in einem Komplex ich verliere da immer den. ja, immer so den ja den wo, die, wo
1: die Fassade jetzt auch so komplett beleuchtet ist ne das ja, ist ja
0: genau. genau und das ganze oder nur ein Teil davon unter der Führung von Corny Littmann? ich glaube alles oder ich also, glaub, Sie will ja. auf
1: jeden Fall von ihm. Er macht ja auch, also, ich weiß nicht, ob er noch mitmacht, aber er hat, er hat ja auf jeden Fall schon, schon ich selbst meine, auf den
0: ihn im Fernsehen gesehen zu haben, ja. im Rahmen dieser Geburtstagsgeschichte.
1: Ja, ja, gut, die haben ein paar alte Szenen gemacht, die, die Jaschke quasi noch dabei. Ich glaube, die tritt Ach, schon lange nicht mehr auf. Ne? Stimmt. Also, das ja. ist schon ein bisschen her. Ja, 30 Jahre her wahrscheinlich, waren wahrscheinlich ja. die Anfänge.
0: Ja, das war Hamburg. Das war Hamburg. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt zu Nerding Coding Podcasting mhm. und wir haben mal wieder ein Enhance oder Enhance, wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus. <lacht> Enhance, Enhance.
1: Ich glaube, Enhance klingt schon ganz gut.
0: Ja, weißt du, Thema, wir zoomen unendlich in ein Bild rein, bis aus einem, einer Ecke, die vorher in der, im ersten Bild dreimal mhm. drei. Mal CSI drei Miami, genau. Du hast, ja. Oder ursprünglich war das ja in, in Blade Runner. Da, okay, hat das, genau. da hat das mit diesem <lacht> Enhance seine. Ja, Google hat mal wieder ein Algorithmus-System, whatever, entwickelt, um aus pixeligen Bildern, die eigentlich nur, was weiß ich, 64x64 Pixel groß sind, hochauflösende Bilder hochzurechnen. Mhm. Bis 1024x1024. Und ja. das war bei Petapixel und dann habe ich, Petapixel verlinkte dann den Originaleintrag vom Google-AI-Blog und ich habe das nur so überflogen und ist ganz hübsch mit Animation und Beispielbildern. Das einzige Problem, was ich bei der ganzen Geschichte habe, sie zeigen immer nur das grobpixelige Bild mhm. und das, was am Ende der Algorithmus daraus entwickelt hat. Nur ja. Das irgendwie, wahrscheinlich muss ich den Artikel mal richtig lesen. Ich frage mich, das sagt mir doch gar nichts. Ich brauche das, doch, mh, das. Man das müsste ich,
1: ein großes Klein machen, das wieder groß machen, genau. Gucken, ob, ob das noch übereinstimmt. Ja. Genau.
0: Und das meine ich wäre, wenn bisher es um irgendwelche Algorithmen geht, dann wäre das auch so immer dargestellt worden. Nach dem Motto, hier ist das Original wir rendern, wir rechnen es runter, unser toller Algorithmus rechnet es wieder hoch und guck mal, wie nahe das dem Original kommt, weil hm. sonst ist ja. es doch, d, d, ansonsten generiere ich doch, klar, man kann natürlich sagen, gut, das ist dann, Sie machen das natürlich mit Porträts, also mit Fotos von Menschen, hm. dann generiere ich ja letztendlich vielleicht ein Bild von einem Menschen, der gar nicht existiert. Ja. Kann ja, ja sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar. Ne? Also sagen, das habe ich bei diesem ja. Artikel nicht so ganz verstanden. Es sieht, wie gesagt, beeindruckend aus. Weil es ist eben so primitive Vergrößerungsalgorithmen, die versuchen dann ja so Kantendlettung und so zu machen ja. und damit kriegst du ja keinen. Und die Endergebnisse, die sehen halt wirklich, die sind halt, ja, sehen aus, als wären sie so mal fotografiert worden. Mhm. Nur wie gesagt, das hilft mir überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, wie sehr entspricht das denn der ursprünglich fotografierten Person. Ja. Oder ist das gar nicht deren Ziel? Ne? Mhm. Ja. ja das
1: wäre auch ein, also es kann ja eigentlich nicht funktionieren das kann ja nur es gab ja auch Beispiele was, was Obama wo dann nachher genau. ein groß großer, völlig anderer Mensch auch ganz andere Hautfarbe bei rumkam
0: da, genau das darauf wollte ich hinaus das war ja damals dass sie ein Bild so ein grob Bild hatten wo du als Mensch sofort sagtest das ist Obama mhm. und dann hat der Algorithmus das hochgerechnet und dann war es ein weißer Mann mhm. ja und wie gesagt, das ist die Frage jetzt, was, was würde euer Algorithmus denn aus diesem Obama-Bild machen?
3: Mhm.
0: Und wie gesagt, gebt mir doch bitte mal das Vorher-Bild, also das Vorher-Vorher-Bild mhm. und nicht nur das Vielleicht wäre es tatsächlich
1: ganz gut, um, um sich das Geld für Stockfotos zu sparen, weißt du, du holst dir ein Stockfoto, renderst es runter und renderst es dann wieder hoch, dann ja, hast du ein Computer aber, Bit, was da nichts damit zu tun hat. Ja, ja aber
0: dann hast du eigentlich wieder diese Gans. Ne? also ja. denn, dafür ja. gibt es ja schon genug Algorithmen, natürlich ist vielleicht da die Qualität der Endergebnisse besser, weil es auf einem echten Bild basiert. Und damit vielleicht nicht diesen Fehlerquellen unterliegt, die bei diesen Garns ja manchmal noch da sind. Das weiß ich, Dass die Augen nicht zueinander passen oder der Ohrring auf der einen Seite nicht zum Ohrring auf der anderen Seite passt. Mhm. Aber selbst da sind sie ja dabei. Naja, also wie gesagt, ich fand es irritierend, dass da nicht die Qualität nicht anhand des Kriteriums dargestellt wurden. Vorher, 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 nachher. Ja. Naja, vielleicht steht es irgendwo im langen englischsprachigen Artikel war ich zu faul. So, und da ich ja vorhin mich schon zum Deppen gemacht habe mit meinem Setaki, kann ich jetzt ja mich nochmal zum Deppen machen. Ein Loch ist im Tisch, im Tisch, im Tisch,
1: ein das, Loch ist ja, da, äh, ja, aber ich glaube damit nicht zum Brunnen. Stimmt. Und du stoppst auch keinen Stroh rein. Genau. Äh, ja, dass das ein Loch im Tisch mal ein nerding thema sein könnte.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt. Was? Ich dachte, nein. Was ich dachte ist, ich kenne das von Schreibtischen, dass da auch so eine Lochbohrung ist. Dann ist da so ein Kunststoffelement drinne und in dem Kunststoffelement ist dann so so eine so eine kleine Aussparung und dann führt man da einfach die Kabel durch. Ich dachte, sowas machst du.
2: Viel hm. ja, zu
0: langweilig. Irgendwie auch.
1: Ja. Äh, das war ja die Stufe 1 meines Kabelwerkprojekts. Und zwar habe ich quasi, es gibt so runde äh, USB-Hubs, in dem Fall von IC Box und die 60 mm Durchmesser. Ähm, das ist also, wie gesagt, das, das ist kreisrund, packt man in den Schreibtisch rein, hat damit quasi im Schreibtisch plötzlich einen USB-Anschluss.
0: Und ich vermute mal, dass diese 60 mm genau das Maß sind von diesen, was ich meinte, von diesen simplen Kabeldurchführungen.
1: Ja, denke ich auch. Es gibt, es gibt glaube ich nochmal ein 80, aber das ist wahrscheinlich, ich glaube, es gibt auch welche, da sind ganze Steckdosen drin. Mhm. Ähm, aber 60 ist glaube ich das übliche Maß. Ja, und da gibt es verschiedene Varianten mit mit uh, USB-C, ohne USB-C, mit Audio, mit SD-Karte, mit uh, was gab es noch alles? Also verschiedene Arten. Ähm, ich habe mir jetzt einen, weil ich es haben wollte, erstens einen mit USB-C und zweitens einen mit SD-Karten-Slot genommen. Mhm. Ähm, Genau, habe dafür mein Schreibtisch, das Loch reingebohrt und der Schreibtisch, die Schreibtischdecke, also die Platte ist so, na, so dreieinhalb, vier Zentimeter dick. Und da habe ich mich erstmal gewundert, ich habe das Loch gebohrt, ähm, dass das Ding von innen hohl ist. Mhm. Also ja, so klar, ich habe jetzt keine rustikal erwartet, das war so klar. <lacht> also ich habe schon ge gewusst, das wird eben so MDF-Kram sein, aber ich dachte, der MDF-Kram wäre größtenteils durchgehend, ist aber nicht. Also hier oben relativ dünne Platte, unten relativ dünne Platte, also nicht so dünn, dass es, also allein die Tatsache, dass ich es anders erwartet habe, ähm, das ist schon sehr stabil alles, ähm, aber in meinem Fall natürlich optimal, weil ich jetzt weiß, ich kann quasi in der Tischplatte kann ich Kabel verlegen.
0: Mhm. Überschüssiges Kabelmaterial drin genau Verstauen.
1: das ist schon sehr geil und wie gesagt jetzt habe ich wie gesagt ich habe das USB Ding drin ähm, geht dann natürlich am Ende am Ende sind zwei Audiokabel und ein USB Kabel zum PC man kann wenn man will noch irgendwie ein Netzteil mit anklemmen mm, aber das für Powered. Ein, ja mm -hmm. tut eigentlich nicht notwendig weil dann, dann hätte ich das Kabel ja auch noch wieder im Weg am stecken <lacht> und so ein Scheiß Dann will ich ja gerade nicht äh, ja jetzt habe ich das äh, wie gesagt eingebaut äh, habe mein meins Stream-Deck dran gehängt und das ist jetzt äh, ja sehr deutlich aufgeräumter der Schreibtisch.
3: Mm. Ähm,
1: das war ja nur der Anfang. Ich
0: glaube, ich mache mal die ganze... Ja, die, ja du, ich habe sonst ein paar Stichwörter. Ich wollte nur kurz einwerfen, ich habe mal gegoogelt hier. Ja, also diese Kabeldurchlässe haben in der Regel 60 oder 80 hm. Millimeter Durchmesser von ja. verschiedenen Herstellern. Schön sind hier auch so rechteckige Dinge, weißt du, mit so Borsten. Damit da ne, kein Dreck durchfällt, sondern so. dass die Kabel so zwischen den Borsten dann durchkommen.
1: Ah. Auf jeden Fall haben diese USB-Dinger, die haben auch eigentlich alle oben sonst Schlitz, dass du auch ein normales Kabel durchlegen kannst. Mhm. Ähm, das habe ich eben auch mit meinem Stream -Deck gemacht, das war, sonst hätte ich halt ein Riesenkabel auf dem Tisch liegen bis zum USB. Also die, die usb slot die ich da habe, die habe ich zum Beispiel jetzt gerade diesen Headset sozusagen dran. Die sind aber sonst, sonst quasi, ja, wirklich für Sachen, die ich dann zwischendurch mal anklemmen möchte und nichts, was für dauerhaft drin ist. Ja, und ja. dann habe ich bei der Gelegenheit auch Tastatur und Maus ersetzt. Jo.
0: Ähm, Wie kannst der, du ohne Zahlenblock leben?
1: <lacht> ich habe, ich habe meinen Zahlenblock noch nie als Zahlenblock benutzt. Ich habe immer nur die cursor vom Zahlenblock für cursor benutzt. Nee. Klar, Home und End Nein. und sowas. Aber ich habe bei mir, ich habe mich früher mal aufgeregt, als die PCs beim Hochfahren nur den im Block immer anhatten. hatten. Mhm. So, das weiß ich noch. Muss man ins BIOS reingehen ja, und, und sowas genau. und, das, und das ausschalten. Und ich habe noch nie meinen mein numerischen Block <lacht> als numerischen Block benutzt. Okay. Und ich habe ja relativ, ich habe so einen 1.20 Schreibtisch in der Breite, das ist jetzt nicht so viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt holt sie erstmal, jetzt holt sie eine schöne Tastatur. Also es war gar nicht von vornherein meine Intention, aber ich habe halt gesehen, welche Tastaturen gibt es. Und es gab diese eben auch ohne Nummernblock und das fand ich dann besser. Also ich wollte auf jeden Fall, ich sag erstens, schnurlos haben. Äh, zweitens lange Akkulaufzeit. Das war mir wichtig, weil bringt mich schnurlos, wenn du dann doch noch das Kabel dran hast. Ne? Dann ist das Kabel doch wieder da auf dem Tisch. Ähm, und ich wollte mechanische. Tasten haben. Also, und so richtig schöne Clicky. Mm. Mag ich halt einfach gerne. Ähm, und da gab es im Wesentlichen nur ein, 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 so ein Ding von von Logitech Tastatur. Ähm, ich sag alles da, ähm, bis auf Nummernblock hat auch so ein ähm, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch zu, zum, also ein Audioregler und auch Medientasten, weil man das halt so kennt. Ähm, Logitech hat, wie heißt das Ding? Lightspeed, das ist so dieses, die neue Dongle-Art von Logitech, also für die Verbindung zu PC. Ich kann das Ding aber auch, wenn ich will, auf Bluetooth umschalten. Also ich könnte das dann sehr spontan auch einfach an die Plays quasi dann dann anklemmen, was ich sehr nett finde. Ähm, ja, ansonsten, heute haben wir alle RGB-Beleuchtungen. Ne? Das hätte ich echt nicht gebraucht. Also Beleuchtung, ja. Ich will natürlich schon sehen, was die Taste da für Beschriftungen hat. Aber, ähm, dass du da jetzt alle Farben, und natürlich je, je wieder der Effekt ist, desto äh, weniger hält der Akku natürlich auch.
2: Mhm
1: was ich ganz witzig fand, was ich mal gemacht habe, du kannst einen Equalizer davon machen, das heißt, wenn du Musik abspielst, dann gehen die Tasten quasi als wenn du da so einen Equalizer hättest mhm. und was ich total albern finde, es gibt ein, eine eine ein Effekt ist Folgefunktion, das heißt die Tasten, die du gedrückt hast, die leuchten nach mhm. was natürlich Schick. total schlau ist, wenn du Passwörter eingibst ach so <lacht> <lacht> das gibt ich finde das überhaupt <lacht> keinen Sinn. Sie die schön aus, dann so, ey, oder was auch am, immer. <lacht> am besten
0: so eine Record- und Playback-Funktion. Ja. So tippen und dann Play und dann leuchten die Tasten ja. nochmal so auf, die man also gerade Das ist getippt.
1: so absurd. Da haben viele andere so, keine Ahnung, Sternenhimmel also so gedönst, ne? Ich hab gedacht, ähm, das Ding hält echt lange. Ich habe die, also wenn du nichts machst, nach einer gewissen Zeit geht die Beleuchtung aus, ja, und wenn du, sobald du Tasten drückst, geht's halt an ich habe die niedrigste Helligkeitstufe, die mir fast noch zu hoch ist, und ich, ausweise klicke ich jetzt mal, warte mal, wenn ich denn das Ding finde da, der Akku ist jetzt bei 20 Prozent, und er hat angeblich noch 236 Stunden.
2: Also das Ding hält echt lange, sehr, sehr, sehr
1: lange. leider noch USB, äh, Mikro-USB was ich für ein modernes Device ein bisschen komisch finde, ähm, ja, aber sonst finde ich das zu so echt schick. Ähm, Volume Knopf hat mich noch ein bisschen geärgert, da kommen wir nachher noch zu. Machen wir ähm, als eigenes, ja. Genau, aber ansonsten ähm, ja funktioniert super, das schön klicky und so und die Tasten fühlen sich auch hochwertig an. Ist relativ flach, ist Lob Vorfall, ne? Ähm, das ist schon los und hält lange und eigentlich sehr geil, ja. Und dazu habe ich dann auch noch eine Maus, eine passende. Ähm, die hat dann auch dieses Lightspeed. Ich hatte ja eigentlich gehofft, zweimal Lightspeed ein Dongle. Geht aber nicht. Mhm. Also die müssten beide ihren Dongle quasi eingesteckt haben. Ähm, aber ansonsten mit der Maus ist es ähnlich. Ne? Die hält auch sehr lange, ähm, hat theoretisch auch tolle RGB-Beleuchtung. Du kannst sie sogar synchronisieren, wenn du möchtest. Also so ein Lichteffekt vom Maus rüber zur Tastatur und zurück. Oh Gott. Also, ja, das sind eigentlich, eigentlich so, glaube ich, Gamer-Produkte, was ich ja auf dem PC gar nicht mache. <lacht> das war echt... Das Unwichtigste von allem war, ohne die kriegst du halt diese Dinger nicht. Was ich aber an dieser Maus sehr gut finde, ist, sie hat, also du kannst ja, ist ja nichts Neues, ne? rechts und links hast du theoretisch auch Buttons. Ne? Also nicht nur die beiden Hauptbuttons, sondern so an äh, so der Seite. Du kannst aber beide Seiten jeweils sagen, ich klemme die ab, die sind magnetisch fest, die Knöpfe, und mach stattdessen so ein festes Plastik, was sie aus sind. Mhm. Damit kannst du sie quasi auch rechts und links ja, gleich benutzen, obwohl sie trotzdem ergonomisch einigermaßen entweder rechts oder links zum Beispiel andere Funktionen haben. Das finde ich irgendwie ganz nett, weil ich bin ja eigentlich Rechtshänder, ich habe meine Maus aber immer links.
0: Stimmt. Ja, also das tipp ja
1: rechts, Maus, links. Ähm, deswegen brauche ich eigentlich so eine Art von Linkshänder-Maus und wie gesagt, mit diesen Sachen, die du dann abklemmen kannst, die einfach so magnetisch dranhängen, entweder ist es ein Knopf oder eben nicht, ähm, ist, das, ist das ziemlich cool. Also, gesagt, und das ist dann natürlich auch das wieder, ne? so Linkshänder-Maus grenzt dann immer schon deutlich ein, was ich da äh, mir kaufen kann. Aber wie gesagt, auch das, die beiden, ich habe die Preise nicht im Kopf, aber die beiden Dinge waren echt scheiße teuer. <lacht> <lacht> aber das sehen schick aus. Auch Die Tastatur ist irgendwie so, so, so also vom Design her gebüßt, ist Aluminium und sowas. Also ja. Sieht alles sehr schick aus. Und wie gesagt, jetzt komplett schnurlos auf dem Schreibtisch ist kein Kabel mehr. Ähm, da drunter eine, das heißt ja immer noch Mausmatte, obwohl das Ding so breit ist wie mein Schreibtisch. Jetzt neu, also das ist nicht nur Maus und Tastatur liegt da auch drauf. Und was, was total ein total schöner Nebeneffekt war, ich kann mein Schreibbild jetzt auch einfach mal von der Wand abziehen, um, um sauber zu machen, weil ich hier keine Kabel mehr im Weg habe. Ah, ja. Das war gar nicht so die Intention. Die Intention war eher sieht scheiße aus. Ne? <lacht> ähm, aber das ist natürlich so, ein, das, das wiegt auch nicht viel. Ein 20er Breite, ne, das ist natürlich jetzt, äh, und, und Presspappe sozusagen, so lackierte, äh, wiegt halt auch nicht viel. Das ist total, ja, ist cool. Hm.
0: Also ausnahmsweise mal Function follows Form.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Genau. Ja, und der letzte Part, was natürlich einen Großteil dieser Kabel ausmachte, ähm, ich hatte vorher so einen, so, einen, so einen Monitorarm auf dem Schreibtisch, so mit drei einzelnen Monitoren dran. Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll ist das? 17, 19, irgendwie sowas. Ähm, und entsprechend, ne, dreimal Monitorkabel, dreimal Stromkabel, äh, ich glaube, USB hätte ich dann auch noch irgendwo dazwischen. Also, das war ein nicht unerheblicher Teil dieses Kabelwustes, den ich jetzt auch nicht mehr habe, weil ich diese drei Monitore durch einen ersetzt habe, der in Summe quasi genauso breit ist, wie die drei Monitore einzeln. Hm. Also sogar ein bisschen breiter als bei einem <lacht> Der ist 1,22. Ähm, ja, und den habe ich dann auch direkt an die Wand gedübelt mit so einer, so einer Weserhalterung. haltung äh, Ja, ist also ein LG 49 Zoll, das ist schon das ist so absurd geil. <lacht> ich habe ja echt schon gestanden, so, oh, sieht das geil aus. Das einzig Perverse ist, so den ersten Tag denkst du eigentlich nur, wie geil sieht das denn aus? Und am zweiten Tag denkst du schon, aber die Höhe könnte schon ein bisschen mehr sein. ja yeah. Das ist ja immer so, ne? Also kommst du dich als so halbwegs satt gesehen, denkst du, oh. Äh, aber nee, wie gesagt, echt richtig schick. Das Ding ist so ganz, also es ist, ist ganz leicht curved, also nicht so, nicht so, wie man, es, also wieder kaum zu erkennen, also ganz leicht nur gebogen, wollte ich auch so, ähm, es gibt auch nur so zwei, drei Modelle in der Größe, die eine gute Auflösung haben. Also der hat quasi zweimal 4K. Ne? Also wenn du zwei 4 k monitore nebeneinander hättest, die Auflösung hat er auch. Ähm, ist für Gamer wohl völlig ungeeignet, weil er nur 60 Hertz hat, die braucht wohl nur 20 Hertz. Mhm. Ähm, also so habe ich das in den ganzen Tests gelesen, von wegen so als Gamer, äh, vergiss es. Aber das ist ja echt, ich arbeite da halt mehr mit. Also spielen tue ich eher an der Konsole. Ähm ja, so ein richtig schickes 49-Zoll-Ding von LG macht wie gesagt, einen schönen Kabelkanal darunter, dass wir echt keine Kabel mehr habt, die man sieht. Ähm, der Monitor selbst hat natürlich auch noch USB-Anschlüsse. Das ist ja auch üblich heutzutage. Das heißt auch, also die, die Webcam habe ich natürlich direkt am Monitor angeklemmt und am Monitor hängen auch die beiden Dongles für Tastatur und Maus, dass sie also quasi auch alle schön gut erreichbar, aber nicht im Weg sind. Ähm, das Einzige, was blöd war von Anfang an, ist, natürlich waren die Kabel viel zu kurz. Die sind wie 1,50 oder sowas.
0: Ja, gut. Also, Normalerweise hast du das Ding halt auf dem Schreibtisch und direkt unterm Schreibtisch oder ja, so deinen Rechner. Ja, jetzt ja Rechner. auch.
1: Eigentlich, eigentlich hatte ich meinen Rechner rechts neben dem Schreibtisch. Jetzt habe ich es erstmal direkt quasi unterm Schreibtisch, was auch schon ab und zu dazu führt, dass ich mit meinem, mit meinem Fuß quasi an den Powerknopf komme. Mm. <lacht> Das war unschön. Ähm, andere Kabel sind quasi schon bestellt. Und die kosten ja auch irgendwie 20 Euro, so ein fucking Kabel. Wenn ne? Also diese 8K äh, mm, stimmt, sind, sind sehr, vielleicht ist es auch nett, vielleicht sind es auch die gleichen wie 4K, und, aber <lacht> die kosten das doppelt und da steht 8 anstatt 4K drauf, das weiß ich nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, USB-C-Anschluss, man könnte, was ich auch ganz witzig finde, sogar komplett äh, diese, diese Laptops mit USB-C Mhm. man könnte auch, das also habe ich nicht, aber man könnte diese quasi direkt an den Monitor anklemmen und der Monitor versorgt dann quasi den ganzen Laptop auch mit Strom. Das wäre also USB über USB sowohl Strom als auch das Bildsignal zurück am Monitor könnte der theoretisch angeblich. F auch ihm ganz ganz nett, wenn man das denn hätte, was ich nicht habe. Mhm. <lacht> aber ansonsten hat er noch, genau, er hat noch, äh, wie gesagt, der, der Ton ist ganz anständig, ähm, also Sound, also jetzt auch nicht überragen, ja, aber ähm, an so wie ich es auch so grob vom Fernseher gewohnt bin. Also, das ist, also, man kann da YouTube drauf gucken. Das konnte ich vorher mit, mit anderen Monitoren irgendwie nicht. Also, theoretisch schon, aber praktisch klang das ganz furchtbar. Und was ich irgendwie ganz nett finde, er hat eine automatische Helligkeitserkennung. Ach
0: so, also Umgebungslicht. Wenn ich das mein Licht Licht.
1: ausmache, dann geht er eben auch entsprechend äh, dunkler und so weiter in so eine Späße.
0: Hm. Ähm, ja, auch nicht schlecht.
1: Was natürlich dann schwierig ist, ist natürlich eine Webcam, das ist genau oben in der Mitte, wenn du das natürlich keine Webcam an der Stelle stehen haben.
0: Ach, weil da der Sensor sitzt. Ja, genau. Äh.
1: Also Menschen wie du, die es symmetrisch brauchen. Da habe ich wieder das Glück, dass meine Webcam sehr alt ist. Das ist also nicht, dass, dass sie alt an sich ist, die Tatsache, aber meine, meine uralte Logitech 9... Also ich bin eigentlich kein... Also es ist nicht, dass ich jetzt ein Logitech-Fanboy wäre. Das ist ja Zufall. Aber Logitech 9000, die hat ähm, diese Haltung, kennt man ja, wie man sie oben auf so einem Fernseher mhm. oder Monitor drauf klemmt. Bei meiner ist so ein, so ein T-Stück. Das heißt, in der Mitte ist Luft. Also die mhm. meisten haben ja in der Mitte quasi so ein festes Stück und das klemmst du irgendwie ein. Und meine ist tatsächlich also eher O, wie ein O quasi die Halterung. Mhm. Das heißt, meine ist, ich habe ja geguckt, du findest aktuell, glaube ich, keine, die das noch so macht. Meine ist in der Mitte quasi offen. Das heißt, bei mir funktioniert der Sensor nach oben. Mhm. Weil der guckt ja nach oben. Ähm, und deswegen ist das, ähm, ja, funktioniert sehr gut. Ja, Was? ich habe mir jetzt letztens
0: mhm. auch eine, von Orki, Auki, Orki oder wie man es spricht, der Webcam gegönnt, weil die war irgendwie deutlich runtergesetzt und ich wollte mal endlich auch eine mittig über meinen Monitor haben und nicht immer mhm. von der Seite von der Notebook Webcam gefilmt werden.
1: Was übrigens eine Katastrophe ist tatsächlich, was ich auch irgendwie so voll so halb Screen äh, Screensharing kannst du vergessen.
3: <lacht> weil der also auf der anderen Seite die Krise kriegt.
1: Genau, funktioniert zwar theoretisch alles, alles wunderbar, mhm. aber ich sag meine Kollegen, die können da quasi gar nichts erkennen und bei Teams kannst du, du kannst schon sagen, einzelnes Fenster, das kann ich dann machen. Ne? Ich sag, ich möchte mhm. jetzt das Browserfenster, das so eine du machst es entsprechend klein, aber du hast ja oft so, dass du Brausefenster und dann mal wieder Visual Studio zeigen willst, das kannst du dann halt nicht damit. Mhm.
0: Das funktioniert nicht. Ja, das, ja. das Problem in Anführungszeichen haben wir in der Firma, wir haben zwar in der Firma alle zwei Monitore, mhm. Und wir haben aber auch Kunden, die zwei Monitore haben. Mhm. Und wir haben ja so eine Software, wir benutzen nicht den TeamViewer, wir benutzen eine andere Software, die heißt FastViewer, macht aber so ungefähr dasselbe. Mhm. Und dann ist es auch immer so: Du schaltest dich bei den Kunden drauf und dann hast du plötzlich so einen ganz schmalen Streifen auf deinem Monitor, mhm. weil der zwei Monitore hat. Mhm. Und zum Glück kann man dann in der Software sagen: äh, Übertrag mal nur den einen oder den anderen Monitor. Mhm. Dann sagt ja. man so: Auf welchen? Dann sagst du zum Kunden. Auf welchen Monitor wollen wir uns einigen? Dann sagt mhm. er, rechts, alles klar. Und wenn er dann irgendwie, ja, und jetzt ist hier ein Fenster aufgegangen, Moment, bitte nach rechts schieben. Ja, weil ja. ich sehe es gerade mhm. nicht. Weil, gut, ich, ich habe zwei Monitore nebeneinander. Ich könnte jetzt natürlich in den Vollbildmodus gehen. und Aber es bringt mir halt nichts. Ne? Dann mhm. habe ich zwar komplett beide Monitore des Kunden, aber unsere Software läuft halt in der, wirklich in der Regel nur auf einem Monitor. Mhm. Ne? also das ist ja das das problem mit dem bildschirm hast du denn dann wäre dir wahrscheinlich sehr geholfen mit so einem tool womit du die bildschirm äh, die fenstergröße mal auf so ein standardmaß bringen könntest ne
1: ja, also es ist auf jeden Fall ist also an Theoretisch hat der Monitor selber drin. Du kannst quasi so so splitten die Bereiche, zu mm. also virtuelle. Aber so richtig toll ist das Ding nicht. Also es gibt es einmal fest, einmal als Software oder vielleicht ist es auch ein zusammen, vielleicht ist auch nur das mm. USD vom Monitor, das ist software-steuert. Aber eigentlich richtig geil funktioniert das nicht. Ich habe mir dann, wie heißt das Ding? Display Fusion draufgehauen. Mm, das kenn Das, ja. das, ist, das ist, finde ich gut. Da kannst du schön beliebig ja. positionieren alles. Und das ist die eierlegende
0: Wollmilchsau. Genau. Äh, hatte ich früher auch auf meinem Rechner, nur für eine einzige Funktion, nämlich, dass man mit einer Tastenkombination ein Fenster von einem Monitor zum anderen rüberschmeißen konnte. Mhm. Nur deshalb.
1: Ich habe hab quasi so ein Triptychon gebaut, in der Mitte den großen, rechts und links so kleine, also kleine Abführungsstricken, ich glaube, 1000 Pixel Breite. Mhm. Ähm, und eine, du kannst, wenn du willst, kannst du auch getrennte Task leisten, aber eine große, quasi die ganze Fläche. Und damit geht das echt gut. Da ja. kannst du eben da maximieren, hier maximieren, dann auf ihr ganzen Bildschirm und so weiter. Ja, ich habe ja. das
0: leider, ich habe bei mir, ich habe ja ein Dell Notebook und ein Dell Monitor und dann hat Dell so einen Display Manager und ab und zu komme ich auf irgendeine Tastaturkombination, die dann auch in diesen, die schaltet dann auch plötzlich in diesen Split-Modus. Das merke ich dann aber erst, wenn ich ein Fenster wieder, was weiß ich, vom, vom Notebook-Display auf den Großen ziehen will, dann sind da plötzlich so gelbe Linien. Mhm. Und ich so, ach du Scheiße, du hast wieder diese komische Funktion aktiviert und muss ich erstmal wieder rausfinden, wie ich es wieder deaktiviere, mhm. weil dann würde er das Fenster, wenn ich, wenn ich es in eine dieser gelben Bereiche droppe, würde er es dann einfach, ja, auf diesen gelben Bereich formatieren. Mhm. Also, wie gesagt, das ist so also eine komische, was heißt komisch, das kann ja auch sinnvoll sein, ne, also, mhm. aber, <lacht> ja. Deswegen weiß ich, was du meinst mit dieser Funktion im, im Monitor drinne zum mhm. Splitten.
1: Ja. Und ja, das, also das, das ist der Monitor war war schon 1000 Euro, also schon eine Menge Holz. Ne? Mhm. Ich glaube, ich gerade glaub, Monitor ich hab weil die Kiste ja hinterhergeschmissen teilweise. Ja. ja. Ähm, aber war war halt wie gesagt war das, das Geld von meinem Auto sozusagen und das mhm. also nicht komplett, war ein bisschen mehr mit mit also vom Verkauf über gehabt. Aber das habe ich mir jetzt über. Ich wollte anf anfangs habe ich echt schon so einen Plan gemacht. Ich wollte mir quasi so einen Küchenschrank, so einen Hängeschrank über, über den PC hängen. Und dann mit so einem, weißt du, es gibt ja diese Fernseher, die aus, aus, aus dem Bettkasten hochfahren. Mhm. Das war aber ein ursprünglicher Plan. So, das fing, dann, dann es aber damit los. Erstens gibt es keinen vernünftigen Küchenschränk in der Breite. Also ich hätte mir selber was bauen müssen. Dann diese Dinger, die das Fernseher rausfahren ich weiß nicht, ob die auch die Schwerkraft andersrum können, weil ich hätte ja von oben nach unten. Mm, und da habe ich hab, mir mal gesagt, so an Punkt so, nee, Ole, ja, eine Idee, total cool. Ich hatte auch schon alles zusammengeklickt, zusammen was ich so brauche. Aber dann am Ende so, wenn ich das jetzt baue, das sieht dann wahrscheinlich nicht so aus, wie das <lacht> wie es in meinem Kopf gerade aussieht, sondern wahrscheinlich eher so ein Wind schief an der Wand und so und dann <lacht> Und das sieht echt auch so echt mehr als geil genug aus, also das ist mhm. schon, schon sehr geil. Wir, also, mir ging es echt primär darum, dass die ganzen Kabel hier weg sind und das hat echt funktioniert. Also ich habe jetzt, mein, mein PC ist ja, ähm, wie du ja weißt, die Hörer vielleicht nicht, also ich bin ja quasi, ich habe ja so eine, also Zweizimmerwohnung aber ich habe äh, Küche, Wohnzimmer ein und dazwischen ist quasi jetzt der Schreibtisch als Büro. Und direkt neben der Küche wollte ich ihm dieses Kabel auch nicht haben. Und das so richtig schön aufgeräumter Schreibtisch, wo echt nur Maustastatur zu sehen
0: ist und sonst
1: nichts, das ist schon sehr, sehr nice,
0: ja. ja. Aber du hast noch geflucht über das Mainboard-Tool.
1: Ja. Genau, es fing damit an, ich hatte das, okay, ich hatte mir bei der Gelegenheit auch eine neue Festplatte gekauft, das hatte ich das letztes Mal schon Das hast du erzählt und hast ja. alles
0: neu installiert, deswegen genau. hatten wir Probleme, die letzte Aufnahme zu starten. Genau, stimmt. So, und das Problem war, ich hatte ein Problem wieder, was ich anfangs,
1: als ich den PC neu hatte, was schon eine Weile her ist, äh, auch hatte, dass ich ihn immer zweimal anschalten muss. Mhm. Ich mache den Rechner an, Power LED läutet, aber nichts passiert. Ich muss ihn wieder ausmachen, also will ich drei, vier Sekunden gedrückt halten, wieder anmachen und dann erst der Windows hoch. Äh. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es damals gelöst habe. <lacht> ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, so wegen irgendwie Power Management auszuschalten in Windows und so hat alles nichts gebracht. Also muss es irgendwie eine andere Lösung noch gegeben haben. Aber da habe ich gedacht, okay, guck mal nach einem bios update So, und mein BIOS war irgendwie von 2016. <lacht> von, bis ab 2018 gab es noch ein neueres. Äh, ja, habe dann die Software runtergeladen von, von dem Mainboard. Ähm, vorab, keine Spoiler, das hat das, das Power-Problem am Ende gelöst. Mhm. Ähm, also irgendwie war einfach das BIOS nicht aktuell genug für keine Ahnung, für Windows, für den Prozessor, für was auch immer. Ähm, aber das Problem war, dass diese BIOS-Software auch ungefragt allen möglichen anderen Scheiß installiert hat. Also es war so ein Heutzutage hast du ja so ein Windows-Flash-Tool. Ne? Du musst ja nicht mehr ins DOS gehen und mm. da irgendwie... Vor oder eine
0: ne, Boot-Diskette
1: erzeugen. Ja, Diskette ist eh schwierig. Ein Laufwerk hat er nicht mehr. Mm. <lacht> nicht mal ein CD-Laufwerk. Ähm, aber wie gesagt, und dann so ein Windows-Tool hat auch das Flash überhaupt kein Problem. Er sagte, hey, ich habe noch folgende Tools, die ich äh, will installieren. Ich sage die, die. Hat er mir noch 50 andere Sachen vorgeschlagen, wo ich extra habe, nein, will ich nicht. Und nachher hatte ich trotzdem, obwohl das in der Auswahl mit bei war, zum Beispiel, Norton mit installiert. Hm. Und ich hasse nicht so sehr, wie wie den fucking Viren-Scanner, den ich nicht haben will, weil die machen das ganze System ja instabil und langsam und keine Ahnung was. Ja, plötzlich hatte ich Norton installiert. Ähm, ja gut, hab's runtergeschmissen ähm, und sieht dann so, Moment mal, <lacht> da ist ja noch mehr. Äh, unter anderem Chrome suchleiste für Internet Explorer. Ja, das ist... Da kannst du auch sehen, wie alt diese Software quasi ja. entsprechend das Mainboard natürlich auch ist. Ah, Dann wollte ich das deinstallieren. Dann geht als erstes der Internet Explorer auf bei der Deinstallation, um mir zu sagen, dass der Edge doch viel besser ist. <lacht> <lacht> Hat, ich hatte schon Schlimmstes befürchtet, aber zum Glück konnte ich dann trotzdem da äh, sozusagen die Software deinstallieren und dann war das auch alles weg, aber so warst finde ich nervig. Also gerade bei so Systemkomponenten, System wenn die einem so einen Scheiß unterjubeln. Weißt? Und natürlich auch gerade so, so ein altes Ding, von dem du gar nicht mehr weißt, diese ganze Software, wie alt ist denn die überhaupt, die der dir da schmeißt? Ja, das war sehr, sehr nervig. Aber wie gesagt, jetzt am Ende hat es dann auch alles funktioniert.
0: Ähm, ich glaube, das wird sich heute auch keiner mehr trauen. Ich glaube, dass nee, dieses, dieses Sideloading, auch wenn es sozusagen gut gemeint ist, ist, glaube ich, mittlerweile... Ja, selbst, selbst bei Smartphones ist es
1: ja total verpönt mittlerweile. Ein paar machen es noch, aber ähm, auf dem PC erstens, ja. ja. Nee,
0: nee, nee. <lacht> ja, dann kann ich kurz vermelden, ich habe eine originale Kopie bekommen. Ich hatte hm. doch letztes Mal erzählt von, der, von dem Fußball, der in meine Kameraausrüstung reingecrasht ist.
3: Ah,
2: ja.
0: Und dabei ist ja von meinem Road Video Micro der Bügel, in dem ja, der Halter, der ja auch so ein bisschen Ent Entkoppelung, eine Schwingungsentkopplung bringen soll, da war ja so ein Bügel gebrochen. Mhm. Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht. Und ich habe dieses Ding nirgendwo gefunden. Also jetzt irgendwie in seriösen Quellen. Das Seriöseste war Amazon, aber auch aus China kommend. Mhm. Und auch beim Hersteller selber, also du kriegst du kriegst natürlich das ganze Mikrofon, aber du kriegst beim Hersteller selber nicht alleine diese Mikrofonhalterung. Und dann habe ich hier noch geguckt und da noch geguckt und so und am Ende habe ich es tatsächlich bei AliExpress bestellt.
2: Mhm.
0: Weil ob ich es nun bei Amazon bestelle und es kommt aus China oder ich bestelle es selber bei AliExpress, gut, ein bisschen Risiko, was Zoll und so angeht, aber das war echt einwandfrei. Das kam innerhalb von einer Woche? War das, mhm. glaube ich, hier. Maximal zehn Tage. Und ich habe dann nämlich gedacht, so mhm. jetzt machst du diesen Aufwand, bestell mir gleich zwei. Weil mhm. gebranntes Kind und so. Ja. Und äh, wie gesagt, die haben dann zusammen so viel gekostet, wie bei Amazon einer gekostet hätte. Mhm. Und dann kommen die Dinger hier an und ich gucke sie mir an und vergleiche sie mit dem Original. Und entweder haben die sich sehr, sehr, sehr viel Unnütze Mühe gegeben und haben sogar den Rode-Schriftzug da drauf gemacht.
3: <lacht> ja.
0: Oder es ist tatsächlich genau das Teil, was Rode auch hat. Also ja. dass die einfach aus dem, aus derselben Maschine rausfallen, ne? mhm. dass also sich niemand die Mühe gemacht, die jetzt nachzuahmen, sondern dass es wirklich die genau sind, die Video Micro äh, die Rode auch herstellt. Ja. Ja, Weil, wie wahrscheinlich gesagt,
1: eher, also das ist ja eben ja auch jetzt auch kein, keine Ahnung, deutsche ja, ne?
0: ja, man kann natürlich sagen, ja gut, wenn sie schon nachmachen, dann machen sie natürlich auch den Schriftzug nach, aber das, ja, ist, auch so genau, das ist ja ein kleines Detail. Auch die Gefahr ja auch größer, wenn das wirklich eine Fälschung ja. wäre, ne? also ja, das, ja. ja. Naja, jetzt habe ich Zoll, noch so. wieder einen Reserve, jetzt kann er wieder in Fußball. mir <lacht> yeah. muss aber nicht sein. Ja, und dann war irgendwas noch mit Microsoft und Hyper-V irgendwas Kids. Ja, irgendwie haben sie äh, Hyper-V-Server, glaube ich, werden, werden gekickt Ja, die werden nur noch über äh, ja, Cloud, Azure. ne Cloud, Azure Cloud.
1: ja Also ich habe jetzt ja tatsächlich mal vorgehabt, meinen ganzen Kram über Hyper-V, also lokal geht es glaube ich auch noch, mhm. äh, meinen ganzen Kram über Hyper-V zu machen, das habe ich dann irgendwann sein lassen. Also die Idee war hinter du kannst halt jederzeit einfach das Ding klonen und kopieren, das quasi immer so ein super Backup und keine Ahnung mhm. was alles.
0: Und hast es einfach, wenn du auf eine neue Maschine... Genau wechselst, ja. dann installierst du auf der ja nur rudimentär das Betriebssystem, Ja, das nur aber ich habe
1: es dann eben eh eh gelassen, weil es funktioniert zwar theoretisch alles ganz gut, aber wie gesagt, gerade so mit Monitoren und sowas und äh, Multimonitoren und doch irgendwas rüberschieben und sowas, das war immer so ein bisschen nervig, deswegen mache ich es selber schon länger nicht mehr. Äh, ja, aber ich glaube ich glaube schon, dass es irgendwie so im, im Filmeinsatz schon noch irgendwie genutzt wird, mhm. relativ stark, und die freuen sich natürlich jetzt nicht unbedingt die Leute. Ja. Das betrifft aber, wie, ich, wie gesagt, nur Server. Ich glaube, auf Windows selber funktioniert das auch, wie es auch weiterhin funktioniert. Ja, das wäre das wäre
0: heftig, wenn Sie das ja. nicht mehr machen. Zumal
1: Hyper-V ist echt aus also meiner Erfahrung auch deutlich besser als die ganzen VMware und sowas. Also mhm. wahrscheinlich, weil Microsoft einfach viel, viel mehr weiß, ne, wie, wie Windows mit, mit, also gerade sowas wie, wie Grafikgeschwindigkeit und sowas, das, das lief da, lo, lief mhm. und läuft da eigentlich immer deutlich viel besser als
0: bei den anderen Anbietern. Mhm. Gut, ja, dann sehe ich mich einmal kurz in der Pflicht als <lacht> Ehemann eines der weltgrößten abba Fans Fanin, wie auch immer. Die A ABBA. Warum habe ich das hier? Wegen der Avatare. Avatar. Avatar. <lacht> ja, es wird selber so von denen so genannt, ne? Also kurz. Ich dachte, ich hätte grandiose Fortspiel erfunden und nein, war es kann ich auch nicht ich, mir auf die Pante also die, es ist einfach so aber wird ja seitdem aber sich offiziell aufgelöst haben wird ja immer wieder den soll angeblich von irgendwelchen Scheichs sind den Millionen geboten worden ja. irgendwo nur ein ein Lied auf deren Fest zu singen oder so haben sie immer alles abgelehnt mhm. so und äh, trotzdem haben war es immer so die die Hoffnung der Fans, auch wir würden sie so gerne noch mal sehen und so. Und sie lieben ja noch alle. Sie leben ja auch noch alle. Ist ja nicht wie ja. bei den Beatles. Da hat ja mal ja. irgendwie, äh, ich glaube Paul McCartney hat mal auf die Frage, wann die Beatles wieder gemeinsam auftreten werden, hat er gesagt, ja, wenn John Lennon dabei ist. <lacht> Damit war das Problem erledigt ja. oder das Thema. Nee, und wie gesagt bei aber nun ist es ja so, ich, es ist, meine Frau leidet gerade sehr, weil Sie natürlich als absoluter Fan und auch, ich sag mal, Kennerin. Also sie verfolgt die Band seit seit sie, weiß ich nicht, wann hat sie angefangen mit der ganzen Geschichte? Sie meint, sie hat so richtig angefangen, sich mit aber zu beschäftigen, relativ kurz bevor sie sich aufgelöst haben. ich die hat mhm. Die hat Zeitungsausschnitte aus alten... Bravo und Poprockies, die sie sich teilweise ja. nur gekauft hat, weil da ein Fitzelchen von Abba drin war, hat sie alles mhm. so schön in Hefte und so, wie man sich das so vorstellt. Ne? Und sie hat eben all die Jahre das weiter verfolgt. Sie, sie hat, glaube ich, alle Soloalben von Agnetha. Sie hat alle Soloalben von Anne Fried oder Frieda. Sie war waren mehrfach bei Mama Mia äh, im Musical hier in Hamburg mhm. und, 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 und. Also wirklich meine Frau ist eine aber expertin und ich habe nicht umsonst die Domain ababapodcast.eu, die ja. irgendwann auch mal ihrer Bestimmung zugeführt wird, ja. dachte ich so, wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit. Ja. Egal. <lacht> ähm, und das ist für sie jetzt natürlich, auf der einen Seite ist sie natürlich hocherfreut und hat da mitgefiebert, mhm. hat sich die Live-Übertragung angeguckt, die es da gab, wo das Projekt ja vorgestellt wurde, hat das Album schon bestellt als Vinyl, als Limited, als alles und so. Das Problem ist nur, ähm, sie muss jetzt auch ertragen, dass natürlich viele Medien darüber berichten, falsch berichten, hanebüchenden Blödsinn erzählen <lacht> oder wahrscheinlich sagen, wir wollen darüber berichten, so dass auch, äh, ja, it bleeds, it leads, also irgendwelche Konflikte herbeireden, wo sie sagt, die gibt es nicht. Also <lacht> irgendwelchen Psychokram und so weiter. Weißt du, es ist so, Agneta, die hatte wirklich mal, das soll jetzt nicht mehr so schlimm sein, die hatte Flugangst. Mhm. Die hat ganz stark unter Flugangst gelitten und deswegen ist sie halt aus Schweden nicht raus. Ja. Wenn immer dann irgendwie ist sie doch mal irgendwo zu einer Premiere, wenn irgendwo Mama, Mama Mia das Musical in irgendeiner Weltstadt Premiere hatte, dann war sie vielleicht halt deshalb nicht dabei. Mhm. So Und dann wird da aber so viel reininterpretiert und so. Das hat sich auch wieder gebessert und so. Und sie ist halt generell ein Typ, sie geht halt nicht so gern unter Menschen. Also mhm. ihr ist dieser ganze Promi-Rummel, den es halt um sie ja immer noch gibt, der ist ihr ja doch eher zuwider, ne? Ja. Und daraus aber glaube, das ist
1: der ganze Abergruppe, also ich bin jetzt kein Fan, großer Fan, mhm. nie gewesen, aber es war eine, generell schon eher so ein bodenständiges, aber so ein bisschen so ein schwedisches Naturell, ne, glaube ich, ja, dass man das auch hatten, nicht so angibt und so, das ne? Hat,
0: das hatten wir ja bei This is Pop, bei dieser Netflix-Doku, ja. da es doch extra ja. so ein schwedisches Wort dafür, dass mhm. du deinen Erfolg eigentlich nicht, dich dafür nicht feierst. Ja. Ne? oder äh, dich nicht aus der Masse hervorhebst, das können die ja nun gar nicht mehr vermeiden. Ja. Und Frieda ist da auch nicht sehr viel anders, aber da, die Leute konzentrieren sich halt da immer, oder ne, die Berichterstatter mehr auf äh, Agneta Und Benny und Björn, okay, die haben halt, die, die haben immer weiter Musik gemacht. Die haben mhm. immer weiter Musik gemacht, die haben das Musical Chess, die haben noch ein, äh, ich kriege den Namen nicht zusammen, ein rein schwedisches Musical, was nur in Schweden aufgeführt wurde. Die haben so viel gemacht, die haben ja auch die Filme, da waren sie ja auch mit aktiv und was sagte meine Frau? Die Band, ABBA, also mhm. alle da, haben mit dem Mamma Mia Franchise Filme und Musical mehr verdient als in ihrer ganzen Karriere als ABBA. Mhm. Muss man auch mal so sich auf ja, der Zunge okay. zergehen lassen. ne? Und wenn sie eins nicht haben, sind das Geldnöte. Also jetzt zu glauben, sie machen es nur wegen des Geldes oder so. Also wer das schreibt, der hat wirklich nicht mehr Latten, alle Latten am Sound. Aber kommen wir mal mehr zum nerdischen Teil. Was sie jetzt halt gemacht haben, ist, sie haben, weil sie eben wissen, ihre Fans würden sie so gerne nochmal sehen. Mhm. Sie sagen aber, wir treten hier nicht, wir machen jetzt nicht die schwedischen Rolling Stones. Wir treten jetzt nicht in unserem jetzigen Zustand auf, haben wir gar keinen Bock drauf. Also gerade die Frauen sagen, nee, und auch ich glaube die Männer auch nicht. Also mhm. auf Ja, dieses Genug.
1: klassische, keine Ahnung, Toto tritt nochmal, also weißt du, diese ja. Bands aus den 70er, 80 Jahren, die dann genau. als alte Männer oder Frauen nochmal auftreten, ja. sowas, ja. Und
0: dann haben sie sich halt gesagt, Mensch, nehmen wir doch mal modernste Technologie, haben mhm. sich halt, dieses Foto ist ja wirklich überall zu sehen gewesen, in diese in diese Anzüge mhm. da gepellt. Ja, die Männern, man
1: halt als Gamer auch kennt, ne, dieses, diese, mit den Punkten überall auf, auf dem Anzug und so weiter. Genau.
0: Und die Männer mussten sich sogar für diese Aktion die Bärte abrasieren, damit mhm. dieses Face-Tracking ordentlich funktioniert. Mhm. Und dann haben die wirklich, war das jetzt fünf Tage a zwölf Stunden? Oder zwölf Stunden a fünf Tage? Ich weiß es nicht. Also wirklich viel, viel Zeit in solchen Kameragrids verbracht. Mhm. Und haben da wirklich über Stunden halt performt. Ja. Ihre Lieder performt. Mhm. Und auf Basis dieser Tracking-Daten wurden dann halt, und, und irgendwelche alten äh, Bilder, wurden eben jetzt Avatare erschaffen, mhm. die ihnen äußerlich entsprechen, ich habe mal gelesen, Stand 1979, da sagte meine Frau, das ist auch Quatsch, weil da hatte die nicht diese Haarlänge und so weiter und so fort, also kannst du dir vorstellen, ne? deswegen passt das auch in Nerding, meine Frau ist halt ein Abernerd. nerd ja. ne? der zeigt so ein Foto und die sagt dir, in welchem Jahr das gemacht wurde, mhm. so ungefähr. Ne? Und wenn dann Leute sagen, ja, sie sind so, wie sie im Jahr so und so waren, dann sagt sie, nee, da hatte die die Haare nicht so in der Farbe und die nicht in der Länge. Mhm. Ne? Naja, und dann wird jetzt eben extra in London, war das in London? Genau, in London wird jetzt gerade extra eine Halle gebaut, in der das stattfinden soll.
3: Mhm.
0: Und in der Halle wird dann halt die entsprechende Technik aufgebaut, damit da auf einer Bühne dann diese Avatare wohl wirklich in 3D auf der Bühne erscheinen werden. Vorher sagen,
1: so holographiemäßiger wahrscheinlich. Ja. Dass sie nicht nur Leinwand, sondern schon auf, ja. ja, dreidimensional.
0: Ich weiß nicht, da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, welche Technologie sie dafür benutzen, mhm. aber scheint es wohl schon zu geben. Und dann wird da eben in, in regelmäßiger Frequenz, wird da immer wieder, ja, quasi ein, ein komplettes Live, Live in Anführungszeichen, ein Konzert von denen, Vorgeführt, aufgeführt, wo sie wahrscheinlich ihre Greatest Hits und ihre neuen Singles da performen. Vielleicht, vielleicht wird es ja sogar sein, dass da unterschiedliche Lieder, dass es unterschiedliche Setlists gibt dass es vielleicht sogar sich lohnt, mehrmals hinzugehen, weil nach dem Motto, ja, heute haben sie das die Setlist gespielt und in einer Woche spielen sie eine andere Setlist.
1: Aber ich muss das ehrlich sagen, also ich, ich könnte mir noch vorstellen, von wegen, wir machen das live und streamen das in 50 Länder oder sowas, mhm. aber diese ganze Interaktion fällt ja weg, ne?
0: Ja, ja, ja aber also, das ist halt der Teil, den, auf den sie, was heißt, keinen Bock mehr haben, aber wo sie sagen, nee, das äh,
1: ja, also kann ich dir jetzt nachvollziehen, aber natürlich hm. trotzdem fehlt ja irgendwie dieses Gegenseitige. Also ganz, das ist ja besonders an Live-Konzert. Ich bin jetzt nicht der ganz große Live-Konzertgänger, ne? ja. Also im Prinzip ist es ja der Unterschied eben, dass du zu Hause hörst, sondern dass, dass du eben dass eben die Künstler auch aus Publikum reagieren können und umgekehrt. Ne?
0: Ja, gut. Das ist eben die Frage, was da technisch möglich ist. Können die vielleicht live in den Ablauf eingreifen? Hm. Weil wenn ich mir vorstelle, die haben da wirklich stundenlang diese Geschichten gemacht, was was haben die hier jetzt alles an an, an an Material, was ja alles digital vorliegt, wo man vielleicht sogar auf Knopfdruck sagen kann, und jetzt macht äh, Bennys Avatar winkt jetzt ins Publikum. Ja. Weil das nicht alles geskriptet ist, sondern ja. vielleicht sogar noch jemand da sitzt wie so ein Bildmischer, der sagt, ach, jetzt würde es gut sein, wenn de, der Mensch oder der Ab Avatar jetzt diese Reaktion zeigt. Hm. Weißt du ja nicht, ich
1: habe gerade ne? so ein bisschen das Bild von Willi Vanilli, äh, Milli Vanilli, weißt du, nur eben dann als, dass die Person da plötzlich stottern, ja. also so als...
0: Ja, also tsch, wollt ich wollte gerade sagen, da darf natürlich nicht der, der Server darf da nicht, äh, Probleme kriegen. Ne? Nur gehackt werden, und plötzlich ja. kommt da ein Scooter mit Hyper Hyper oder so. Ja. also ich finde das halt auch unter dem technischen Aspekt ganz spannend, also... Ja, ich, ich auch,
1: total, also ich finde das schon, ich find auf jeden Fall wissen, wie das aussieht nachher am Ende.
0: Ja. Ja, wie gesagt, die Halle wird noch gebaut und äh, wird dann irgendwann demnächst, was heißt demnächst, ich weiß gar nicht mehr, wann das so richtig, wann das passieren soll. Aber jetzt kommt ja erstmal das Album raus mit zwei neuen Liedern und so. Oder, nee, ist es ein komplett neues Album? Also zwei Lieder haben sie jetzt schon mal ausgekoppelt. Mhm. kann sein, dass es ein ganzes Album wird und sie nur zwei Lieder ausgekoppelt haben naja, wie gesagt, ich habe mich da nicht so tiefgehend mit beschäftigt, die
1: Frage ist ja auch haben die denn auch die Stimmen quasi also so also, man,
0: jünger gemacht? nein, also äh, irgendwelche Experten sagen, die Stimmen sind jetzt, also gerade die Stimmen der Frauen sind jetzt ein Tick tiefer mhm. alter, altersbedingt, mhm. also ja. Ne, geht ja auch das Alter geht ja auch an der Stimme nicht spurlos vorbei aber ansonsten
3: mhm.
0: ist es halt singen können die halt immer noch und Musik schreiben und machen können Benny und Björn sowieso immer noch. Mhm. Ne? Also
1: ja gut, das sind immer die die Texte und so Melodien, das ist ja nicht altersabhängig, aber eben die Stimme halt. Ne? Die. Ja. ja.
0: Gut und dann, wo wir gerade so bei Akustik 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 sind, habe ich hier als nächstes Ole regelt das. Wir sind
1: zurück bei meiner Tastatur. Richtig. Ja, und zwar, also meine Tastatur, die hat, wie auch die vorherige eigentlich schon, einen, einen analogen Lautstärkeregler. Der, ähm, also so ein Drehknopf, was ich ein bisschen schade finde, ist, der hat keinen Widerstand, also keinen, weißt du, keinen, also, wie beim Mausrad kannst du es ja umschalten, ne, ob der jetzt mhm. gerade knackt oder der geht halt immer rund, also, die könnte ich quasi gegenhauen und dreht sich dreimal im Kreis. Ähm, das Problem an diesem Lautstärkeregler ist, dass er, ähm, irgendwie das falsche Device-Lauschstärke regelt. <lacht> das war jetzt ein sehr komisches Verb. Ähm, und zwar von meinem Headset. Hm. Der nimmt also ich habe als Standard-Output sozusagen, habe ich den Monitor jetzt, aber dieser Lauschstärke regelt immer die Lautstärke von meinem, von meinem Headset. Und zwar auch dann, wenn das Headset, es ist ja schnurlos, ist ja bei Headsets erst nicht so ungewöhnlich, aber der macht natürlich auch so ein Autopower auf irgendwann, ne? um Akku zu sparen. Hm. Und selbst dann riegelt er quasi den nicht das nicht angeschaltete Headset in Lautstärke, anstatt eben mein per Windows definierten Standardausgabegerät, aus, äh, mein, mein nennen war falsch, mein Standardausgabegerät. <lacht> so, dann habe ich ein bisschen gegoogelt, dann habe ich geguckt so, ja, es gab auch mal vor fünf Jahren oder sowas im Microsoft-Forum jemand, der das einiges Problem hatte, wo es keine Antwort gab. <lacht> Ähm, oder nur so, und dann Logitech habe ich dann angeschrieben ähm, und was kam zurück so Standarddinger so wenn sie doch regelmäßig sind dann pusten Star Sie doch mal rein
0: ja starten sie mal ihren Rechner neu
1: genau pusten sie rein machen sie software updates und also also wenn ich habe ich habe echt sehr genau präzise geschrieben ich habe gesagt es funktioniert falsches device wie soll da reinpusten helfen also das, <lacht> sehen, okay, das das waren textbausteine und dann habe ich mich entschieden, so habe ich gedacht, komm, das, äh, allein weil eben so uralte Forenbeiträge waren und die alle keine Lösung hatten. Ähm, gut, äh, ich werde wahrscheinlich. Jetzt, ich hab, erst habe ich geguckt, ob ich im Registrierungseditor irgendwas finde, weißt du, von dem Tool, mhm. was da vielleicht irgendwo die Guid von der Soundkarte drin steckt oder was hat, aber alles nicht funktioniert. Ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt programmierst du einfach mal. Ich habe auch zum Test, um, um alles andere auszuschießen, meine alte tastatur Tastaturnummer angeklemmt die ja auch also kannst ja du, Tastatur kannst ja mehrere parallel anklemmen die hat ja auch ein Lauschergerät und der Lauschergerät ging immer an die richtigen also an die richtige aus an das richtige Ausgabegerät ähm, und wie gesagt ich habe auch gegoogelt es gibt auch keine Setting im Windows oder Mixer oder was habe ich hab natürlich zuerst geguckt wo man irgendwas einstellen kann in der Hinsicht habe ich mir am Ende entschl entschlossen so okay dann programmierst halt mal selber was ähm, die, wobei dieses mal selber was war durchaus mit 18% Wahrscheinlichkeit, klappt das nicht, habe ich ganz ehrlicherweise erwartet. Ich habe ja, guck's mal kurz an. Äh, Wenn es da so also halbwegs fertige Bibliotheken gibt, die das jetzt, ohne dass du jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Pointers programmieren musst, unseren Gedöns, dann versuch's mal. Ähm, hab dann auch irgendwie so zwei, drei Bibliotheken, die alle nicht funktionierten, also die eine ganze Menge konnten. Da konntest du quasi so ein Audacity selber bauen und so eine Spieße mit. Ähm, das wollte ich aber alles nicht. Dann habe ich zwischendurch eine erwischt, da habe ich quasi aus Versehen, aus Versehen ihr Trumpet mitprogrammiert. Also hm. ich konnte dann, für, also natürlich nicht grafisch so schick, aber ich konnte quasi für jedes Anwendung, die gerade läuft, getrennt die Lautstärke einstellen. Hm. Wollte ich nicht. <lacht> Und ganz am Ende habe ich ja ein, wie hieß denn das, Endsound oder was, also ich dachte an andere Bibliothek, ich dachte, die können alle viel, viel mehr, als was ich eigentlich wollte. Aber am Ende habe ich tatsächlich eine gefunden, die funktionierte. Da kannst du erst sagen, gib mir alle, alle Devices aus, dann gib dir den Namen aus. Die haben alle eine eigene ID. Also, GUID ist es ja meistens. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich dann habe ich gesagt, okay, jetzt mit der GUID häng dich dran und informiere mich, wenn sich die Lautstärke ändert. Da habe ich dann gemacht und habe dann gesagt, okay, diese Lautstärke, wenn sie sich ändert, dann schiebt diesen Wert auch auf die folgenden Ausgabe, auf, auf die Standardausgabe. Auf den, Alter. Auf die Standardausgabe ja, und am Ende hat auch funktioniert, also und zwar, was mich echt überrascht hat, komplett ohne Lag, also ich habe gedacht so, ja, selbst wenn es funktioniert, dann wird es wahrscheinlich das System ausbremsen oder es dauert eine und nix, also du siehst, also vorher schon gesehen gehabt, du hast dieses dieses Windows 10 Overlay, ne, vom, vom launcher geregelt wenn du so Hardware-Buttons benutzt, ähm, ging hoch und runter, was vorher auch schon, das wäre vorher die falsche Soundkarte, und du siehst also, mit dem bloßen Auge siehst du keinen Unterschied, und hörst auch keinen Unterschied zu, als wenn das direkt auf dem richtigen Gerät gewesen wäre. Also funktioniert hm. wie Sau. Also kopiert einfach stumpf, der Klon tatsächlich ist quasi ein Ausgabegerät, Lautstärke immer hin und her. Ich musste im, im zweiten Schritt noch, ich hatte den mut button erst noch vergessen, das ist wohl was anderes, als einfach nur auf Null zu stellen, das reagiert wohl irgendwie anders. Ähm, aber am Ende hat es funktioniert und ich habe es jetzt auch so weit, dass quasi die Applikation unsichtbar ist. Also hm. ich fahre Windows hoch, das Ding läuft automatisch im Hintergrund. Klar, im Taskmanager ist es drin, aber sonst siehst du es nicht. Und wenn Windows hochfährt, funktioniert das der Soundregler, weil äh, mein Tool da quasi im Hintergrund die Dinge einfach hinterher kopiert. Ich habe es auch hm. auf GitHub hochgeladen, falls das jemand gebrauchen kann. Ja, Am Ende war es, wie es immer so ist. Ne? Also, nachdem ich die richtige Bibliothek hatte oder was, ist es tatsächlich so, so ein Code, der passt auf eine Bildschirmseite von der Höhe her. Also mehr ist es nicht. Also es ist tatsächlich sehr, sehr wenig am Ende. Aber das entscheidet natürlich immer erstmal irgendwie hinzukommen. Hm. Ja, aber es funktioniert. Wiedererwarten sehr gut.
3: Tja,
0: also ich hätte nun keinen Plan, wie ich das <lacht> ich in Access ja programmiere.
1: Okay, Access <lacht> okay. Ich wusste vorher auch nicht, ob es die Bibliotheken gibt und wie es funktioniert und sowas. Und dann gab es auch hm. noch ganz ansprechende Tokus. Ich dachte, die meisten wollten ganz andere Sachen, viel komplexere Sachen. Äh, aber wenn man es dann einfach raus hat, dann, dann, dann ging es eigentlich ganz gut.
3: Ja,
0: ja äh, ich habe noch einen Beitrag gesehen auf Twitter über Gottes Kabel. Und zwar, <lacht> ja, das ist wahrscheinlich gewollt, das Kabel wird abgekürzt OMG-Cable. <lacht> aber ja. offiziell steht das für was anderes, nämlich mg äh, ist der Typ, der es entwickelt hat, nämlich Mike Groover. Mhm. Und O steht für Offensive. Und äh, der hatte schon mal eine erste Version von diesem Ladekabel gebastelt. Und das äh, ja, war damals noch USB-A auf Lightning. Mhm. Und jetzt hat er das gleiche System noch mal gebaut in ein USB-C auf Lightning. Was, de weil, was deshalb interessant ist, weil beide Stecker natürlich kleiner sind. Also, wenn du mhm. USB-A auf irgendwas hast, dann hast du ja einen ziemlich fetten USB-A-Klöppel. Klar. Wenn du sagst, ich mache USB-C auf Lightning, Lightning-Stecker sind sowieso winzig klein und USB-C-Stecker sind kleiner als USB-A-Stecker. Mhm. Was deshalb so relevant ist, weil er in den Stecker Elektronik reinfriemelt, mhm. die dann so Tastenanschläge über WLAN rauspustet. Also das Ding ah. macht einen WLAN-Hotspot ja. auf, mit dem du dich verbinden kannst. Über auch eine nicht ganz unspannende Distanz. Ja. Und dann kannst du halt äh, Keylogging machen.
1: Ha, cool. Also, also quasi verkaufst quasi ein Adapterkabel sozusagen und hast so richtig einen Keylogger. Richtig. Mhm. Ne?
0: Ja, und das ist natürlich richtig heftig. <lacht> ja. Ne? wurde ja schon, ich habe letztens ein Video gesehen, äh Lockpicking Lawyer, da hat ihm jemand irgendwie so ein, so ein, so ein Knobel-Mechanismus, äh, ne? das war du jetzt,
1: bistig, genau, das war dann äh, never gonna give
0: you up. Genau, aber er hatte <lacht> ja auch noch einen anderen, wo er zeigte, das ist ja noch harmlos, aber da hat er doch gezeigt, da waren ganz viele Kapazit-, Kapazit Kondensatoren. Kondensatoren. Capacitors, ja, ich weiß ja. im Englischen. Capac Capacitors, also die laden sich einfach
1: nur auf und hauen es nachher wieder raus. Ja. ja,
0: und er meint, wenn du Glück hast, gib nur deinen USB-Anschluss in den Arsch. Wenn ja. du Pech hast, berät er deinen ganzen Rechner weg. Mhm. Das wusste ich doch nicht, dass es sowas gibt. Also das ist natürlich... Doch, äh, das hatte ich auch schon mal. Ich habe vielleicht sogar schon mal
1: hier. <lacht> also ja. das
0: ist schon eine ganze Weile, dass es, das, dass es das gibt, ja. Ja. Das ist ja richtig hinterfotzig. Wobei ja. natürlich dieses Gotteskabel auch spannend ist. Ne? So nach ja. dem Motto, dann kann irgendwie vom Nachbargrundstück aus einer deine Tastatur... Ne? Und dann demnächst kommt dann das äh, HDMI-Kabel mit <lacht> WLAN und ja, schon spannend. Ja. ja, und du hattest dann noch äh, eine Speicherlücke entdeckt. Habe ich? Ja. Okay. <lacht> Kannst du mir ein weiterhelfen? <lacht> Nein, du hast es nicht Speicherlücke genannt, du hast, hast es Memory-Diskrepanz genannt.
1: Ach so, ja. Also ich, hatte, ich, hatte, ich, weiß, ich, ich Witzigerweise hatte ich erst gesagt, mein Super-Tool mit dem Soundregler wäre schuld. Mein PC hat geruckelt. Also, mitten während das, während er so lief, plötzlich hat die Maus gehakt und die Musik hat gestottert. Mm. Also, kurz gestockt, dann geht's wieder weiter. So, und dann hab ich erst gedacht, okay, vielleicht ist das Tool doch nicht so performant, bis ich rausgefunden habe, das lief gar nicht. Was sehr gut ist, ja cool, aber ist ja immer so, ne. Du hast irgendwas gemacht, erstmal suchst du die Schuld ja bei deinen eigenen Tools. Ist ja immer so. Mm. Was am Ende nicht. Woran es sagt, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Hab dann geguckt, okay, wer, welches Tool verbraucht, also, Task einfach aufgemacht, ne. Wollte erstmal gucken, vielleicht habe ich ja ein Tool, was, Ganz viel Prozessor-Power verbrät und darüber ganz viel Speicher. Und äh, habe dann gesehen, okay, äh, Firefox braucht irgendwie über ein Gigabyte an Memory. Da habe ich mir gedacht, okay. Ich überlege gerade, ist das
0: so ungewöhnlich?
1: Eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also ich habe dann ein Kind vorhin gesehen, wo dann jemand okay, bei Firefox schrieb, da kann man es einfach so, viel Memory in, in Firefox ist ein gutes Ding.
0: ist ein gut Ding, because ja. in Performance und so. Ja, ja, ich habe gerade 2,5 im Einsatz. Ja,
1: also wie gesagt, das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Aber ich hab dann mal, dann dachte ich mir, okay, guck mal, was es ist. Ich hatte so ein bisschen die, die Tidal-Website, also mein ne, mhm. im Verdacht. Da hatte ich mir, du kannst ja in sämtlich modernen Browsern eigentlich einen eigenen Taskmanager nochmal aufmachen. Mm. so um, um, um Firefox und Firefox hat mir gezeigt welches Tab und auch welches Add-in verbraucht wie viel Speicher und das war in Summe irgendwie ein paar Kilobytes oder sowas mm. und es passt einfach überhaupt nicht zu dem was Windows sagt was Firefox als Speicher verbrät das war einfach das hat mich total irritiert mm. ähm, ich habe dann auch nicht weiter nachgeforscht weil das vermutlich ist das so bei Design ähm aber wie gesagt, du siehst da in Firefox, ist, diese Taskmeldung hilft dann irgendwie gar nichts, weil der, der sagt ja an so, ja, ein paar Kilobyte vielleicht auch MB von und in Wirklichkeit mhm. hat Firefox gigabyteweise Speicher weggehauen. Ja. Ähm, Lösung war nachher einfach wie, t to try turning it off and on again und dann ging auch wieder alles. Aber Ja,
0: Ja, ja vielleicht hattest du dasselbe Phänomen wie meine Arbeitskolleginnen heute Morgen wir, eigentlich ist ja eine ist im Moment nur standardmäßig oder regelmäßig in der Firma, also täglich. Die andere kommt ab und zu, die wechselt so spontan zwischen Homeoffice und, und Real Office. Mhm. Und beide hatten das Problem, sie haben ihren Rechner morgens hochgefahren und es ging so gut wie gar nichts. Also so, mhm. die, unsere Adressverwaltung nennen wir es, man nennt es glaube ich offiziell ERP, nee, nicht ERP, CRM Software. So, ja, ja, CRM Software. Wir nennen es Adressverwaltung, wir sind da oldschool. Und auch irgendwie die, die, was lief noch nicht. Unser Programm startete auch nicht mhm. und äh, überhaupt der ganze Rechner fehlt. Und dann habe ich mit, mit der einen von beiden telefoniert und die sagt, und dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch mal in den Taskmanager. Und dann ging sie in den Messenger, der brauchte erstmal Stunden, bis er sich öffnete mhm. und dann hat sie mir erklärt, wie der aussieht. Dann waren die Karteikarten entweder gar nicht oder unvollständig beschriftet und in der mhm. Liste der Prozesse waren nur die Icons, kein Text dahinter. Also und sie meinte auch, der Rechner rödelt wie Hulle vor sich hin. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, dann haben wir hier noch und da noch, dann habe ich noch mit dem Ressourcenmonitor versucht, was zu werden, auch nicht viel besser. Es ging so gut wie gar nichts. Und irgendwann und dann hat sie mir gesagt, ja, hier im Taskmanager, weißt du, diese, diese äh, Auslastungskurve ist auch quasi Oberkante. Mhm. Und dann haben wir dann auch weitergegrübelt und irgendwann hat er sich wieder ein bisschen eingekriegt. Also dann ging diese Auslastungskurve, ging so auf ein Drittel runter mhm. und sie meint jetzt scheint er, und habe ich gesagt, okay, jetzt startest du mal den Rechner neu und dann guckst du nochmal. Und hat sie sich per E-Mail gemeldet, alles läuft. Mhm. Da müssen beide Rechner so, und vor allen Dingen, sie haben noch einen dritten Rechner angemacht, das ist so ein Bürorechner, der der wo keiner äh, permanent dran sitzt, sondern wo jeder sich mal ransetzt, wenn Büroarbeiten gemacht werden müssen, was in der Regel aber immer die eine Kollegin macht, gerade jetzt im Moment, weil sie meistens allein ist, und mhm. sie meinte, der läuft wunderbar.
3: Mhm.
0: Und das sind alles Windows 10, alle Office drauf, alle, alle nahezu identisch. Ja. Und auf dem Bürorechner ist auch diese CRM-Software drauf und die lief auch wunderbar. Mhm. So, und ich vermute mal, dass irgendwie beide Rechner irgendwie 21H1 vielleicht beim letzten Boot also vor dem letzten Neuboot mhm. installiert haben und er dann noch irgendwie im Hintergrund beschäftigt war, das Update zu Ende zu fahren? Vielleicht,
1: aber ja, bei mir war es echt so, also an sich ging alles immer so drei, vier Sekunden und dann konntest du nicht mehr scrollen, da ging selbst mein, ich hab ja ich hab ja so ein, was natürlich für eine Performance total super das ist, ein inaktiven Bildschirm im Hintergrund. Mhm. Ne, also ich habe nicht nur ein Bild, sondern da bewegt sich quasi eine Uhrzeit. Ja. Selbst die stand dann immer auf diese so ein, zwei Sekunden, da ging wie alles weiter. Mhm. Und wir noch noch war, war alles vorbei, war alles, dann als wäre nie was gewesen wäre. Ja. Also ich habe bei mir, bei mir so, was man sonst so oft denkt, so, ah, vielleicht Speicher, weißt du, so Festplattenauslagerung ist bei mir ja auch mhm. nicht, aber eine M2 mittlerweile SSD, also bei mir ist ja keine, keine echte Hardware-Festplatte mehr drin, sowas kann es bei mir dann ja auch nicht mehr sein. Mhm. Das war eigentlich Sinn der Übung, ne? dass ich Festplatte einbaue und dann soll es ja nicht langsamer werden, <lacht> eigentlich. Aber wie gesagt, das ist bei mir ist jetzt eben am Ende. War, war ein, einmal verschluckt sozusagen und ja. dann war auch alles wieder ja, gut. Gut, ich hätte in dem Sektor nichts mehr. Ich habe eine OpenSSL-Lücke noch. Und zwar es gibt eine OpenSSL-Lücke in Synology und Tunap, also in den Nass-Systemen. Wohl nicht so ganz unkritisch. Man sagt, die Lücke ist wohl schon ein bisschen länger bekannt, und dass sie eben auch bei den Nasses, Nasses, Nassen, keine Ahnung drin ist. Ich habe geguckt, bei meiner Synology es auch schon ein Update, was bei mir noch nicht installiert ist. Ich glaube, bei mir ist es so eingestellt, von wegen warten erstmal ab und gucken, ob da auch noch ein Patch der herkommt. Allerdings ist es bei mir auch unkritisch, in Anführungsstrichen, weil das betrifft nur, nur die Maschinen, die auch vom Internet zu, erreichbar sind. So, me meiner ist natürlich im Netz, aber von außen eben nicht erreichbar. Also, klar, Netzwerkspeicher ohne Netz wäre ein bisschen komisch, aber, ähm, wenn du das quasi nicht, wenn du quasi im Port nicht durchschleißt, dass du von außen drauf kommst, kann dir eigentlich nicht viel passieren. Aber das Ding an sich ist wohl wirklich so von wegen dann, ja, klar, OpenSL ist natürlich sehr zentral. Ne? Wenn du da eben was, was drin hast, dann kannst du eine ganze Menge Sachen anstellen, die du nicht anstellen können solltest eigentlich. Mhm. Ja, ich habe noch mehr übrigens. Fällt mir gerade so auf. Ja. Ich, ich mache mal wieder E-Bikes. Ist ja auch immer gerne mein Nerding-Thema. Und zwar, es gibt in Berlin jetzt ein E-Bike-Abo. Mhm. Und zwar von den Soundcloud-Gründern. Da Soundcloud.
0: Das, ja, das, Sound das, das klang irgendwie Sound-Clown. Sound
1: Wäre <lacht> ja, auch vielleicht ganz lustig. Nee, aber Soundcloud-Gründer, äh, die haben in Berlin, also wahrscheinlich woanders auch schon, in Berlin kannst du ja jetzt E-Bikes äh, Abo mieten, allerdings für 80 Euro im Monat.
0: Und das finde ich schon ganz schön happig. Ja, stimmt. Da kannst du, glaube ich, schon,
1: wenn du eins finanzierst für drei, vier Jahre oder sowas und dann, ja, also das ist ja eben nicht irgendwie so ein dickes, fettes Karko. Ich fand das ja auch nicht so schick aus, also auch nicht irgendwie so ein Design gedönst, ne? Also es könnte ja sein, dass es das so so geil aussieht, dass man es haben will. Aber, ähm, das ist eben auch kein kein Sharing, ne? es ist schon dann irgendwie deins, aber, ähm, du musst ja 80 Euro im Monat für zahlen, das finde ich schon echt eine ganze Menge. Das heißt, Dance E-Bike. Also tanzen, quasi. <lacht> Ja, ansonsten hat Apple eine Kartellklage verloren oder ja verloren vielleicht nicht so, das ist mehr so, sie haben sich geeinigt und zwar in Japan, hat aber Auswirkungen auf the whole world äh, und zwar ging es darum, dass Apple verklagt worden ist, weil Netflix und Co., äh, wenn die ihr Abo abschießen lassen über die App, dann müssen die 30% von da an zahlen. Mhm. Wusste ich auch nicht. Also ich, klar, ich wusste, dass man normale Apps 30, aber wenn du zum Beispiel ein Netflix-Abo machst in der Netflix-App dann über die ganze Laufzeit kriegt Apple 30% ab. Und Apple verbietet, dass du verlinkst zu einer anderen Seite, wo du dich registrieren kannst. Und da gab es jetzt die Einigung, dass Apple zukünftig erlaubt, dass die Apps eben auch auf ihre Webseiten verlinken dürfen. Mhm. Dass du da eben Vertrag abschließt, wovon Apple natürlich nichts mehr abkriegt. Und äh, ja, also Netflix und Co. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass Netflix das bisher einfach gar nicht angeboten hat in der App. Mhm. Wahrscheinlich eher. Ich glaube nicht, dass sie einfach so 30% schenken. Aber bisher durften sie es eben auch nicht verlinken äh, woanders hin. Und das hat sich jetzt äh, geändert. Also Netflix und Spotify und Co., die haben da wohl geklagt. Und in Japan hat Apple quasi verloren und hat es das, das als Kompromiss sozusagen rausgestellt.
0: Hm. Ja, so eine Art äh, Gartenpforte ja. im World Garden.
1: Beim Apfelbaum. Ja, und der <lacht> Um die, ja, die Metapher ja. ganz auszureizen. <lacht> so, als letzten Punkt habe ich noch, dass Stream-On offiziell illegal ist. Stimmt, das war heute Thema
0: auch bei Logbuchnetzpolitik.
1: Das war wohl schon länger irgendwie, obwohl ich, ich glaube, Telekom hat, da war nicht das Streamer, Vodafone hat auch wohl irgendwie sowas. Äh, ich glaube, äh, also Telekom hat gesagt, so, ja, wir haben das schon vor längerer Zeit umgestellt, wir nutzen das gar nicht mehr so, wie wir es mal genutzt haben. Also das Problem an Stream-On ist, war ja dass es gegen die Netzneutralität verstößt. Ja. Also, weil du eben Dienste kriegst, die du nicht bezahlst, das darfst du nicht, ähm, weil damit eben andere die, sagen wir mal, Dienste, die sich erst nicht leisten könnten, an Telekom und Geld zu zahlen, damit benachteiligt würden. Und deswegen ist das nicht mehr legal und muss dann quasi geändert werden. Hm. Ja, finde ich, find ich auch richtig so. Ja. Und das hast okay. am Ende echt nur noch Netflix, äh, YouTube oder sowas und vielleicht auch Netflix oder sowas und nur noch die ganz Großen, die dann ihre dicken Pakete schicken können und jeder andere Anbieter vielleicht auch so grandiose Podcasts wie wir, <lacht> haben dann vielleicht nicht mehr die genügend Bandbreite oder sowas. Ne?
2: Ja.
0: ja, wie gesagt, ich war für diese Angebote eh null Zielgruppe. Aber ich habe nee, natürlich schon gesehen, dass das. Ich aber auch äh, nicht. Also ich glaube, es okay
1: glaub, ist auch ein Altersding, glaube ich. Aber bei beiden von uns. Also, ich bin mhm. jetzt auch nicht so, dass der unterwegs jetzt
0: die wildesten Videos mich angucken muss. Ja. ja. Gut. Jo. Dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich als erstes Thema: I expect you to die 1 und 2. Ja, eins, eins,
1: eins darfst du ja mit anfangen.
0: Ja, also der, aufgrund deines Tipps haben wir dann zugeschlagen, wobei es kostete nicht 10 Euro, sondern 10 Euro weniger. Also 14,99. Ach so. Hm?
1: Also kurz kurz Einleitung, es gibt da bis zum 9. also bis, äh, ja, bis zum 9. eben,
0: ist eine ganze Menge PSVR-Spiele im super -Duper angebot ja. Genau. Und ja, er hat das, wir haben das, er hat das einmal gespielt, war ein bisschen frustrierend, weil es irgendwie er doch manchmal Mühe hatte mit diesen vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, mit den Controllern mhm. Also mit, man benutzt ja die Move-Controller, die bilden ja. ja die Hände nach und er hatte echt Probleme, irgendwelche Sachen zu greifen. Also so in diesem Tutorial, das klappte alles noch gut, aber in der ersten Mission, wo man da im Auto sitzt, dann immer dieses Messer greifen oder den Autoschlüssel und mhm die Bombe also entschärft das, das Geheimnis
1: ist es sich zu merken, dass man quasi zoomen kann, heranzoomen kann, dass man ja. nicht wirklich
0: hingreifen muss,
1: sondern dass man aus Entfernung was ranziehen kann.
0: Das das habe hab ich ich gucke ihm ja dabei zu und mhm. das hat er auch gemacht, aber ihm sind dann dauernd irgendwelche Gegenstände wieder aus der Hand gefallen und so oder er musste den, den Move Controller echt so total abs in so eine ganz komische Position bringen, damit die Hand dann mal so halbwegs in die richtige Richtung zeigt. Ich weiß auch nicht, wir haben im Moment die Kamera unterm Fernseher. Ja. Vielleicht wäre es doch schlauer, sie wieder auf dem Fernseher zu packen. Obwohl wir natürlich äh, trotzdem sie so kalibrieren, dass er in dem entsprechend gewünschten Umriss ist. Wie gesagt, das... Hat er jetzt einmal angespielt? Es war nur, wie gesagt, sehr frustrierend, weil er es nie, also selbst äh, als ich dann, ich habe mir zugeguckt und einmal hat er es wirklich geschafft, die Bombe zu nehmen, auch wirklich schnell die Bombe zu nehmen und die, das Messer und dann hat er das erste Kabel durchgeschnitten und dann ist sie schon explodiert und es war das richtige Kabel.
2: Ja,
1: ja, das wenn das Schöne ist, du, du stirbst relativ oft, sag ich mal, das ist aber so ein, mhm. so, man, aber man. Kommt jedes Mal ein Schritt weiter, ne? man fängt so an, man ist relativ schnell wieder an der leichten Stelle und versucht dann das nächste aus.
0: Ja gut, du musst halt wieder dran denken, du musst wieder diesen komischen Laserstrahler da oben ja. ausschalten, dann das Messer dir in die Hand nehmen, den den Zündschlüssel drehen, damit die Bombe da rausklappt und dann die Bombe nehmen und dann natürlich schnell die Drähte in der richtigen Reihenfolge durchklappen. Ja. Und das war wirklich jedes Mal, selbst als es ihm super schnell gelungen ist, erstes Kabel, bumm, und ich bin der Meinung, es war das richtige Kabel. Hey, da liegt auch irgendwo ein Zettel rum? Ja, ja. Einen Zettel da schieben, liegt ein wo Zettel wir wohl meinen. mit der richtigen Reihenfolge. Ja. Naja, vielleicht müssen wir uns nochmal aufschreiben oder so. Ja. ja, ja aber du bist ja schon ein Level weiter und du genau. lauscht der Stimme von Will Wheaton.
1: ein Noch nicht, also ich habe den Vorspann gesehen und da stand drin, dass er ein Sprecher ist. Ich habe aber bisher auch nur die erste Mission gespielt und da war er noch nicht dabei. Ach so. Aber ähm, wie gesagt, also ja. <lacht> aber wieder, ich bin jetzt, wieder, ich habe die ersten noch alle Missionen durchgespielt damals Es, es ist schon eine ganz. Also ich habe es damals ja sogar in einem US-Store gekauft, weil es anfangs in Deutschland gar nicht so verfügbar war ähm, ich glaube es ist, ist, glaub, ist, ist ja nur Englisch aber ich glaube in dem Fall ist es kein großes Problem ne, weil du eigentlich nicht viel lesen oder erklären musst ne, sondern es hm. ist ja mehr so du klickst dich halt zu, in Anführungsstrichen zurecht ähm, ja der zweite Teil ist halt eigentlich wie der erste, also es ist nicht so, dass jetzt Klar. krass was Neues passiert ähm, aber es ist das Schöne ist einfach, das ist so schön absurd und man kann auch wirklich alles benutzen, ne? Da liegt irgendwo ein Hut rum, da kannst du den Hut aufsetzen. Mhm. Auch wenn das spielerisch überhaupt nicht notwendig ist. Oder ich habe ja das Video, wo du dann am Ende zelebrierst du dann deinen, deinen Sieg und hast da so, einen, so eine schöne Platte mit mit so einem, mit Essen drauf und den, den Deckel von der Platte kannst ja auch auf den Kopf setzen und läufst dann mit diesem komischen <lacht> Blech einmal durch die Gegend. Macht überhaupt keinen Sinn, aber macht, dass man eben wirklich alles irgendwie benutzen kann, dass da nichts wirklich so oder fast nichts Quasi statisch ist und du nichts machen kannst, das macht schon für den großen Reiz aus von dem Ding. Ja. Und ist auch sehr angenehm, ja, weil du echt nicht so, du kriegst keinen Motion Sickness, weil du sitzt ja eigentlich immer am Platz, du bewegst ja. dich ja nicht groß durch die Gegend, deswegen ist es schon das ein sehr entspanntes Ding, ja. ja. Und lustig.
0: Passend dazu haben wir dann auch gleich zugeschlagen bei deinem nächsten Tipp, der gar nicht statisch ist.
1: Ja, Static ist auch sehr geil. Das war ja heißt, das ist auch schon eine Weile her. Und das ist noch noch eigentlich noch eigentlich entspannter, aber irgendwie auch irgendwie sehr gruselig, ne? weil man sehr schnell
0: so, echt so anfühlt, als wenn das echt wäre, finde ich. Ja, müssen wir vielleicht nochmal erklären. Du hast, glaube ich, das Spiel damals erklärt. Also es ist auch ein VR-Spiel. Mhm. Und aber die Story. Mit, ohne Move. Genau, so. äh, mit dem Controller. Und das haben sie ganz genial gelöst. Also die Story ist, du bist in irgendeinem komischen, weiß ich nicht. Gefängnis, Krankenhaus, äh, Anstalt irgendwie eingesperrt.
1: Labormäßig. Ne? In so
0: einem Labor und du wirst zwischendurch immer mit irgendwie Betäubungsgas außer Gefecht gesetzt und immer wenn du wieder wa auf was, zu Bewusstsein kommst, sind deine Hände in einer Kiste eingesperrt. Genau. Du, mein, du siehst also nur deine Arme und da, dann kommt, sind da so Zugänge und dann bist du, deine Hände sind in der Kiste. Und äh, die Kiste bewegt sich entsprechend des dem Controller. Mhm. Und auf der Kiste, auf der Oberseite, ja, eigentlich auf der Oberseite, Vorderseite und links und rechts sind irgendwelche Apparaturen, mit denen du über die Controllerknöpfe interagieren kannst. Also mhm. jede Kiste ist anders und die Knöpfe lösen dann auch immer irgendwas anderes aus. Also bei der zweiten Kiste ist cool, da hast du so eine analoge Telefonbehlscheibe. Und dann kannst du halt über die Tasten erstmal, äh, wählst du quasi die, die Zahl aus, die Nummer aus, die du wählen willst. Und dann macht das Ding wirklich so <lacht> und löst dadurch was aus. Und ja, also wir brauchten teilweise dann doch das Internet zur Hilfe, weil wir bei dem Einrichtungs überhaupt nicht wussten. Das war dann aber auch abgefahren, weil da war so an der Seite, war so eine, saßt du so, sag ich mal, so ein Teil einer Kugel. Und irgendwann haben wir begriffen, wenn man die eine Taste drückt, wird so ein, so, eine, so ein Halter, löst sich und wenn du dann die Kiste drehst, dann dreht sich diese Kugel weiter. Mhm. Und dann hältst du sie wieder mit dem Ting fest und drehst die Kiste wieder zurück. Das erstmal zu begreifen, das hat wirklich ein bisschen gedauert. Aber das macht echt Spaß, weil das sind halt so Knobelrätsel, das ist komplett stressfrei im Gegensatz mhm. zu Expect You to Die, weil du nie unter Zeitdruck bist. Ja. Und ja, ist wirklich ein reines Knobelspiel.
1: Aber ich fand das wieder, das ist damals das erste Mal, ich, wie, wie schnell man sein, sein Gehirn überlistet, dass man sich echt so anfühlt, als wenn deine Hand in der Kiste wäre. Ja, ich, ne? weil du, eigentlich ja. Du, greifst du die ganze Zeit nur diesen Controller, aber trotzdem hast du ganz schnell das Gefühl, dass das sind wirklich deine Arme, die du da quasi auf dem Bildschirm siehst. Ne? Ja,
0: weil die Kiste wirklich 100 sofort den Bewegungen des Controllers folgt. Ja. ja. Also es ist sehr, sehr faszinierend.
1: Klappt aber auch richtig günstig, jetzt irgendwie 5 Euro äh, oder sowas.
0: Ne? Ja, das war jetzt wirklich ein Schnäppchen. Ja. ja, das war jetzt wirklich ein Schnäppchen. Gut, und es gibt jetzt niemands Grenzen. <lacht> das ist schön, man kann da so tolle Wortspiele machen mit diesem Spiel. Da, da müssen noch 100 Updates erscheinen, <lacht> ja, damit ich weiter Wortspiele machen kann. Werden wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja also No Man's Sky, äh, haben wir ja schon einige Mal darüber geredet hier. Ja. Äh, ist jetzt mal wieder ein neues Update rausgekommen namens Frontiers, also. Grenzen, wie du schon richtig sagst. Äh, warum das so heißt, weiß ich nicht. Also das passt innerlich irgendwie gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, und mal echt wieder eine ganze Menge neue Sachen angekommen. Ähm, es gibt, was ist auch Sachen weggekommen, was ich spannend finde. Und zwar äh, Holz und also die ganzen grundlegenden Bauelemente sind irgendwie, wenn du dich schon mal gekauft hast, ja, hat, also entwickelt hast, kannst du damit bauen. Aber wenn nicht, kannst du die jetzt nicht mehr besorgen darf ich glaube 250 neue Sachen du kannst jetzt mit äh, mit 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 Sandburgen ähnlichen Dingern bauen also du kannst ganz ganz viele neue Bauelemente äh, sind da reingekommen ähm, was noch das Interface ist also das natürlich erst nicht später der sagt das nicht viel aber das Interface ist viel viel angenehmer geworden also du hast jetzt richtig schön Vollscreen-Interface vorher war es immer so ein bisschen Fummelei, bis man das richtige Element gefunden hatte und was ganz neues es gibt jetzt äh, wie heißt denn das auf ich weiß nicht mehr, wie das auf Deutsch und auch nicht, wie das Englisch heißt, Etwas hätte Stallung, aber das war kein <lacht> Wie heißt denn das? Also so quasi auch, was ich interessant finde, auch ähm, auch wieder so automatisch generierte Siedlungen, das war's. Also so, so kleine Mini-Städte, wo das wirklich generiert ist. Und jede sieht ein bisschen anders aus, aber alle sehen echt gut aus. Also nicht so diese klassischen Basis, alles eckig und ist leer in, sondern du hast da drin mal einen Tisch und dann ist da mal, keine Ahnung, da sind, sitzen da irgendwelche Leute rum und trinken was und sowas. Das ist schon sehr cool. Du hast jetzt eben diese siedlungen die kannst du so als Overseer managen. Also die Aufgaben sind wie immer recht simpel. Du musst halt, keine Ahnung, 280 Steine sammeln und die dann irgendwo reinpacken. Dann hast du nachher einen Wasserturm und sowas. Aber das wirkt halt echt schön organisch, also du hast da echt so, alle möglichen Leute rumflitzen, also generierte Leute, die dann äh, das Ganze ein bisschen lebendiger machen. Ähm, es ist wieder ein sehr großes Update, was echt Menge, so, versus Quality of Life mäßig äh, reingebaut hat. Und es gibt auch, was ich noch nicht gespielt habe, wohl eine neue Season, also Season sind ja, dass man mit anderen Leuten gemeinsam eine, die dann schon irgendwie festgeskript ist, Aufgaben äh, löst. Ähm, bin ich aber noch nicht, weil ich habe auf der Playstation 5 noch nicht die Trophäen wieder. Mm. Ich, also ich spiele gerade im, im Flachmodus sozusagen, also nicht in VR. Ähm, und auf PlayStation 4 hatte ich so ziemlich alle Trophäen und auf der 5 habe ich sie noch nicht. Und ähm, ich bin halt einfach mal wieder noch angefangen, weil 5 natürlich bisschen schicker aussieht. Und jetzt äh, bin ich quasi wieder im Permadeath. Also das heißt, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Mm. Dann muss ich wieder bei 0 anfangen. Ähm, leicht gecheatet, muss ich gestehen, weil ich, ich hatte das anfangs, das zum ersten Mal gemacht, gab es noch irgendwelche Bugs und dann bin ich plötzlich von meinem Raumschiff im Weltall rausgeflogen, war tot. So Na, klasse. Und deswegen mache ich jetzt ein bisschen Cheaten, ich habe das automatische Update in die Cloud, das ist ja bei Playstation auch mit drin, habe ich ausgeschaltet und mache einfach, wenn ich gespielt habe, abends mache ich quasi ein Backup in die Cloud immer. Hm. Wenn dann doch irgendwas passiert, dass ich dann so ein bisschen stand vom vorherigen Tag oder sowas äh, oder von der vorherigen Woche, ich mach's nicht jeden Tag äh, nur fast wieder, und bisher ich es nicht gebraucht, aber man muss echt schon, Also ich dieses da passt du echt schon mehr auf, also es gibt zum Beispiel so Planeten mit geringer Atmosphäre, so, wenn du dann, da kannst du natürlich mit deinem Jetpack extrem weit in die Luft springen, so, wenn dann aber der Jetpack alle ist, dann fließt du auch sehr weit wieder runter und <lacht> dann bist du halt hin, das musst du natürlich wissen, <lacht> Ding ist man an dem Modus, an anderen Modus ist es egal, dann bist du halt hin und bist relativ schnell wieder an der gleichen Stelle, aber in diesem Permatest, da, da war es das halt, ne? und deswegen ist man da schon ein bisschen vorsichtiger, auch was was so Piratenangriffe und so angeht, das äh, ja, was <lacht> wird spannender.
0: Ja, und wo hatte ich denn das neulich? Bei Minecraft Minecraft spielen wir im Moment wieder auf dem auf dem Realm, haben wir wieder eine neue Welt, äh, mhm. das nennt sich irgendwie Island-Modus oder so. Da sind wir jetzt gerade unterwegs und dann bin ich ja auch ganz doof gestorben und wir spielen im Moment eben nicht mit Keep Inventory. Also Keep Inventory mhm. ist so eine Noob-Einstellung, dass du eben dein ganz, wenn du stirbst, dein ganzes Inventar behältst. Mhm. Und wie gesagt, wir spielen ohne diese Option und ich bin gestorben. Ich habe da irgendwie so ein paar Skelette oder Zombies gekillt. Und dann musste ich halt, äh, du verlierst dann da, wo du bist, verlierst du dein ganzes Inventory. Mhm. Das liegt dann da so rum und äh, irgendwann despawnt das. Ich glaube, oh, nach fünf Minuten oder so. Mhm. Und das heißt, ich bin dann wieder äh, an meinem Wiederherstellungspunkt. Das ist dein Bett. Also es gibt etwas, du baust ein Bett. Da kannst du nachts drin schlafen. Dann macht's plopp und die Nacht ist vorbei. Ansonsten musst du die Nacht, glaube ich, ja, musst du die Nacht halt durchlaufen. Mhm. Ähm, und das ist auch dein Wiederherstellungspunkt. Also du kannst mehrere Betten irgendwo platzieren und da, wo du zuletzt dich schlafen gelegt hast, da ist dein Wiederherstellungspunkt. Mhm. So, und ich bin dann halt, wir haben im Moment da in dem Level nur ein Bett, ich bin in meinem Bett wieder sozusagen gespawnt und musste dann in einem Affenzahn <lacht> über die Map laufen, um zu dem Ort zu kommen, um noch schnell wieder die Sachen einzusammeln. Mhm. Und ich habe es auch geschafft. Also aber abends. die Viecher waren nicht mehr da. Nee, nee, zum Glück nicht. Also die, okay. das war blöd, weil es war zwar Tag, aber es ist, da ist ein Höhleneingang und als ich mich da rumgetrieben habe, äh, in der Höhle ist es dunkel und da können auch am Tag Zombies und Skelette spawnen. Mhm. Mhm. Und als ich dann das zweite Mal da war, bin ich da so schnell wieder abgehauen, bevor die mitgekriegt haben, dass ich da bin. <lacht> ja, so lernt man Ja. <lacht> unter Schmerzen. Apropos Schmerzen. Nicht, dass der Film so schlecht ist, aber es, die Leute haben viele Schmerzen in dem Film. Du kennst aber das Lied Super Trooper? Ja. Welchen Film habe ich dann also gesehen? Super Troopers, eins oder zwei? Eins. Okay, den habe ich auch schon mal geguckt. Also ich, ja. ja, ich fand ihn damals ganz nett. <lacht> ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch mal gesehen und ich. Das also ist ja jetzt nicht
1: kein intellektuelles Kino, nein. Sag
0: mal so. Ja, es ist also es ist doch mit mehr Hintergedanken, als man denkt. Also Starship Troopers ist halt ein Film. Ach, Starship Troopers, ich dachte Super Troopers. Äh, gibt es ja auch noch. Nee, stimmt. <lacht> da ging jetzt mein, mein Wortspiel ein Stück zu weit. Also ich meinte mit Super Trooper meinte ich Starship Troopers. Ach gut, ja, glaub, der ist geil. Also der ist ja.
1: richtig. Also ich, das, es gibt kontroversen, ob was ernst gemeint hat, aber. <lacht> ähm, nein, kann man, glaube ich, ausschließen. Ja, ich denke auch.
0: Äh, Gerade wenn man, also erstmal zum Film Starship Trooper, Science-Fiction-Film, die Welt wird angegriffen von irgendwie, nicht direkt von irgendwelchen insektenartigen Aliens, die leben nämlich eigentlich ganz weit weg in ihrem Sonnensystem, aber die können irgendwie Asteroiden so beeinflussen, dass sie gern Erde fliegen. Mhm. Und damit natürlich die Erde sozusagen über die Asteroiden angreifen, deswegen greifen die Menschen sie an. Ja. Und äh, das sind halt in erster Linie so überdimensionale. Käfer, die aber sehr von ihrer äh, Anatomie sehr spinnartig sind, aber natürlich mit einem Panzer und so. Und die sich auch ziemlich resistent gegen Maschinengewehrfeuer zeigen. Also das ist nicht so einfach, die zu killen. Und ja, und pff, Punkt. Also die Storyline ja, ja. noch mit Wer, Warum, sich zu den Marines... so und was eben das Interessante ist, und das ist oft bei Paul zu äh, Science-Fiction-Film, ist das Gesellschafts- Bild oder das politische System, das da... Ja, sehr
1: militarisiertes. Ja,
0: und schon fast faschistoides. Ja. Was auch an der Buchvorlage liegt, weil es basiert auf einem Buch von Robert A. Heinlein mhm. und das ist noch eine Spur heftiger. Also Paul Verhoeven kann man, glaube ich, so sagen, der hat das ja satirisch überzeichnet. Mhm. Und das Buch tut das nicht. Das meint das so. Ja. <lacht> aber ist auch schon, wie gesagt, etwas älter. Ja gut, das habe ich nicht gesagt, aber es ist etwas älter. Ich glaube, 50er Jahre. Mhm. Und ähm, ja, was man bei dem Film, also das ist ein Film, wo sogar mir beim Gucken schon Filmfehler aufgefallen sind. Okay. Meistens gucke ich hinterher bei IMDB und sage, ach ja, stimmt, ach ja, stimmt. Und da war es so, ich wollte wissen, ob der Filmfehler, den ich gesehen habe, da auch genannt wird. Ja, wird sogar zwei-, dreimal äh, genannt. Mhm. Weil da ne, die Viecher haben halt äh, so ganz lange, spitze Beine quasi, mhm. die eben aus Chitin bestehen und die bohren sie mit Vorliebe durch Menschen. Ja. Und der Film ist halt auch oberbrutal, weil da werden Menschen reinweise Gliedmaßen, entweder werden die ganzen Menschen einmal in der Mitte durchgerissen oder Gliedmaßen ja. abgerissen, abgehackt, abgebissen. Köpfe in, äh,
1: Magic, <lacht> <lacht> Magic. Ich finde das, das ist einer der, der Filme, wie man sich sehr gut auf Deutsch an, angucken kann ja? wegen der Stimme. Von, von von dieser von wegen weißt du, diese Nachrichtensendung ah. mhm. das ist nämlich die Stimme von der siebte Sinn stimmt ich habe wieder das vergessen ist, umzuschalten finde ich, find ich total witzig wenn du dann plötzlich der siebte Sinn und erklärt dir wie man Wanzen kaputt tritt oder so das ja ja fast.
0: ja das das haben sie im Deutschen extra weil es ja halt im Original auch so ist das soll halt hat halt so diesen Wochenschau-Lehrfilm-Charakter ja, genau und ja also wie gesagt ich äh, habe dann nochmal, mal äh, geguckt also es wurde natürlich Paul Verhoeven auch von Leuten vorgeworfen, das ist ja so ein äh, Faschismus-Fanfilm sozusagen, und er hat dann halt erklärt, nee, ist es ist überhaupt nicht. Ähm, er ist ja selber Niederländer, er ist geboren 1938, er ist unter der Nazi-Besatzung in den Niederlanden ist er aufgewachsen. Mhm. Ne? Also ja, wir
1: fallen ja auch, auch die, ich sag mal, die die Protagonisten, die finden das total geil. Ja. großen Teil, aber eben auch du merkst auch diese Ironie, wie er sagt so, die Fall mich zu dem, was ich bin und dann siehst du, der haben sie quasi beide Beine und die Arme ja. geschossen so nach dem
3: Motto. Ja, ja. Also, ja, ja. Und, und ich habe
0: dann noch mal überlegt, Mensch, da, irgendwie hatte ich so Filme in Erinnerung, die auch von ihm sind, von also, man könnte fast sagen, es gibt so eine Art Trilogie. Mhm. Und zwar fängt die aus meiner Sicht an mit RoboCop 87, Total Recall 1990. Ja. Und Starship Troopers 1997. Mhm. Weil in allen dreien Filmen, die spielen alle in der Zukunft.
3: Mhm.
0: Und haben alle doch ein interessantes, äh, ja, Gesellschaft und politisches System. Bei Total Recall ist es mehr, dass so ein, dass so ein Megakonzern eigentlich alles beherrscht. Ich glaube, bei Robocop ist es auch so, ne? Oder da ist ja auch, da genau. ist die Polizei ja auch privatisiert und so weiter und so fort. Und da ist auch irgendwie so ein, so ein Megakonzern, der eigentlich alles unter seine Kontrolle hat. Und ja. Mhm. Ne, und auch die Methoden von Robocop sind ja auch ja schon so ne, mit Gewalt alle, alle Konflikte mhm. lösen. Ja, also wie gesagt. ich Und mit war, Neil Patrick Harris. Ja, das fand ich auch interessant. So gut, Denise Richards kennt man vielleicht auch noch. Äh, und natürlich äh, hier Michael Ironside. Der erst sein Lehrer und später dann ja so, sein ja. Vorgesetzter mhm. ist, der mit mit Arm. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, da sind schon so. Wobei der eine, den einen General oder was das war im Ausbildungs. Ach so und der Ausbilder hier, K K Clancy, Clancy, wie heißt der denn? Ach der Mann, der der den den Kuga gespielt hat in Highlander. Gott. Oh. <lacht>
1: Highlander ist ja auch schon so lange her. Ja, und den Highlander,
0: der den Bösen spielt, der äh, das ist äh, Clancy Brown. Genau. Clancy Brown hat eben den Kugar in den Cougar in Highlander gespielt und spielt hier ja den Sergeant Sim, den Ausbilder. Mhm. Ne, der Ach, Sieger der,
1: von wegen, ihre Unterschrift kann man doch gar nicht lesen, ja? Genau. Genau, okay. genau ja. der. Ja,
0: aber in der Szene ist ja noch wieder deren Vorgesetzter dabei. Und das ist eigentlich auch ein recht bekannter Schauspieler. Aber dessen Namen würde ich jetzt hier nicht mehr... Marshall Bell. Nein, General Owen. Ja, wie gesagt, also es ist wirklich ganz unterhaltsam. Aber wirklich, da fliegen die Körperteile durch die <lacht> Ja, Gegend das ist schon so ein
1: bisschen so Banga-mäßig. Ne? ein ja. sehr übertriebenes Grumgesplatter, das stimmt schon. Ja, ja,
0: das ist echt, echt... <lacht> Deswegen ist dann auch FSK äh, 16, glaube ich. Also den mhm. den kann ich mit dem Lücken nicht. Ich finde,
1: der ist aber ganz gut gealtert auch von den, von den Effekten. Ja, her, ne? das, also das
0: genau, das wollte ich noch gucken, weil von den Effekten, der hat, glaube ich, auch eine Nominierung da gekriegt. Wann war jetzt Jurassic Park? War der vorher oder hinterher? Weil ich finde, da kann der durchaus mithalten. Mhm. Warte mal, Jurassic Park 93, gut, der war vier Jahre später, also da, da gab es quasi die die Technik schon, weil das mhm. sieht absolut äh, alles echt aus. Ja. Gut, bei Robocop brauchten sie noch nicht. Da, aber, genau, das ist nämlich bei Robocop, ist es nämlich so, er selber, der Robocop, klar, der bewegt sich in Anführungszeichen natürlich, weil da steckt ja ein Mensch drin. Mhm. Geht ja so. Von. Aber er hat ja dann auch so so rein robotermäßige, andere so Security-Roboter spielen wir ja auch mit. Und die sind Stop-Motion. Das sieht richtig... Mhm. Das ist nicht gut gealtert.
3: Ich muss gestehen, das
1: Robocop war nie so mein Ding. Konnte ich hm. nie so richtig mit anfangen.
0: Ja, ich habe den, ich glaube auch, damals nur geguckt, als er mal im Fernsehen lief. Also... Da reizt mich jetzt auch nichts, den nochmal zu gucken. Mhm. Gut, äh, hast du noch irgendwas aus dem Sektor, damit ich Ja,
1: dir ich habe was Neues aus China. Äh, also, und zwar, also jetzt nicht direkt im Film, sondern es gibt in China, gibt es eine neue Regelung fürs Online-Gaming. Und zwar eine ja, bestimmte Begrenzung. Drei Stunden in der Woche dürfen Kinder, also als Kinder, also Menschen unter 18 Jahren, äh, maximal online spielen. Und zwar auf Freitag, Samstag, Sonntag quasi verteilt. Mhm. Das
0: ist nicht viel. Nee. Da wären die meisten Menschen in anderen Sphären, Hemisphären äh, doch etwas mhm. geknickt? Ja. Ob das jetzt so viel Sinn macht?
1: Weiß ich. Also ich kann mir auch, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eigentlich der, der Gedanke ist natürlich, dass du in Spielen ja auch super also Chatten und sowas kannst. Ne? Mhm. Dass vielleicht mehr der Gedanke ist, dass, dass sie quasi Spiele nicht so wirklich äh, regulieren können, was da über den Ether geht. Was sie ja mit Twitter und google ja. können, dass das vielleicht eher die eigentliche Idee dahinter ist, dass man das ein bisschen mehr im Griff behält. Dass sich das also quasi, dass also das, quasi das in Anführungsstrichen nicht nicht missbraucht wird, um nur, nur zu spielen, um eigentlich sich auszutauschen oder sowas.
2: Mhm.
1: Aber natürlich nur Bauchgefühl. Sure. Dann habe ich als letztes noch ein Mini-Shitstorm oder einen sehr kurzen, kurzen, kurzen Shitstorm <lacht> äh, für Wizen, Forbidden West. Mhm. Äh, Horizon hat ja, wir letztes Mal, habe ich, schon drüber gesprochen, ne? für die, die, Februar angekündigt, jetzt kommt das Spiel auch raus und sowas. Und dann haben die ihre Versionen veröffentlicht, haben gesagt so, ja, für PlayStation 5 gibt's das, für PlayStation 4 gibt's das. Ich habe viel lange Sch... heute, ne? <lacht> ähm, und dann kam unter anderem raus so, ja, wenn ihr euch über die PlayStation 4-Variante kauft, dann könnt ihr leider nicht auf die PlayStation 5-Variante upgraden. Äh. Ist das Was das für ein ja Kack? vor allen Dingen sehr blöd ist, weil die Leute ja gerne eine Playstation 5 hätten, sie aber gerade nicht kriegen können. Mm, stimmt. Und dann hat irgendwie jemand gesagt so, ja Sony ist ja ganz nett von euch, aber guck mal in eurem Blogbeitrag von dem und dem stand drin, es wird einen kostenlosen upgrade fahrt geben. Mm -hmm. Da hat Sony gesagt so, Ups. <lacht> Stimmt, haben wir wirklich behauptet. Okay, habt recht, ihr könnt umsonst upgraden.
3: Oha, das <lacht> Auf ist rechtes, Also erst
1: gut reagiert, aber von wegen, dass sie vorher vom Marketing so gepennt haben. Mhm. Und haben dann auch gleich gesagt, okay, für alle zukünftigen Spiele, so God of War und so was dann irgendwann mal kommt, ähm, wird das zwar nicht so geben, aber es wird aber irgendwie so ein 10-Euro-Upgrade-Fahrt geben für alles, was sonst noch so mhm.
0: kommt. Naja. Bearbeitungsgebühr.
1: Ja, so ungefähr.
0: Aufwandspauschale.
1: Ja. Aber es war echt so unfassbar, also wie, das, wie das so ist, sämtliche Games-Seiten haben darüber berichtet, dass man das nicht kann und da hätten sie, wenn sie von vornherein ein bisschen aufgepasst hätten. Ne? Ja, hm. aber wie der, am Ende ist es jetzt dann so, wer weiß, wie Vier Vierer Kauf, wird es auf, auf der Fünfer spielen können.
0: Gut, ja, der, äh, der Kleine war irgendwie mit äh, Young Sheldon ist er ja durch. Also es gibt zwar noch neue Folgen, neue Staffel, aber die läuft jetzt gerade. Also die, Oder oder die gäbe es nur für reichlich Geld jetzt. Also die ist nicht kostenlos irgendwo mhm. zu sehen. Die vierte Staffel Young Sheldon. Deswegen hat er sich nach neuen Sachen umgeguckt. Und er guckt jetzt quasi so zwei Sachen parallel beziehungsweise im Wechsel. Auch davon abhängig, wie viel Zeit er sozusagen in seinem äh, Medienkonsumpensum noch hat. Weil die eine Serie macht, kurze Folgen, so diese ne, 22 bis 24 Minuten Schiene und die andere so 42 bis 44, also so eine Dreiviertelstunde und mhm. äh, so weiter. Und dann guckt er halt Mensch, wie spät, also wie lange darf ich noch? Und dann davon abhängig entscheidet er dann, was er noch guckt. Und das eine ist witzig. Ich habe es hier stehen als turnender Hund, was nicht stimmt, weil der Hund turnt nicht. Aber die Serie heißt und das ist der, da kommst du bestimmt nicht drauf. Turner und Hutsch. Oder Hutsch. Ich jetzt Saski und Hutsch.
1: Hutsch, Hutsch. War ich Hutsch. Hutsch. Weil ihr mein Hund. Ja, ja, ja. Und ja. <lacht> Hutsch. Ja, das ja. ist ein Turner auf Englisch. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, und da bist du genau darauf reingefallen, worauf die Leute, die sich das überlegt haben, dachten, wir Deutschen reinfallen werden. Du kennst noch den Kinofilm Scott und Hooch mhm. mit Tom Hanks. Ja. ja. So, Diese, dieser Film hieß im Original Turner und Hooch. Ah.
1: Und sie haben sich wahrscheinlich
0: gesagt, wenn mit dem Film und mit dem Titel, wenn auf dem Plakat das steht, dann liest doch jeder Turner und Hooch. <lacht> so. Und deswegen haben sie sich gesagt, Moment, der der die Hauptfigur gespielt von Tom Hanks mhm. im Film heißt Scott Turner ah, und ja. dann haben sie einfach für den deutschsprachigen Sektor gesagt den nennen Formen. wir den Film mhm. Scott und Hutch mhm. statt Turner weil jeder würde Turner lesen mhm. solange er nicht weiß dass es das nicht ein englischer Name gemeint ist ja. so und dasselbe gilt jetzt für die Serie die Serie mhm. heißt im Original auch wieder Turner und Hooch und weil sie gesagt haben, naja, die Leute sollen sich ja an den Film erinnern und wir haben vielleicht immer noch das Missverständnis, also heißt die Serie in Deutschland auch Scott und Hooch.
1: Wahrscheinlich ohne Tom Hanks.
0: Richtig. Mhm.
1: Und der, der ist auch ein
0: anderer. <lacht> ja, ja, wobei es ist also quasi ein Klon. Also, also gleich,
1: gleiche Rasse sozusagen.
0: Ja, Genau. Und der Hauptdarsteller heißt auch hier Scott Turner, aber Junior soll der Sohn sein von ah. dem Tom Hanks Scott Turner. Aha. Und er, er also soll es auch ein anderer Hund sein, sozusagen, wahrscheinlich. Jein, jein <lacht> okay. weil die Serie fängt an, du lernst äh, Scott Turner Junior äh, kennen, jemand der ein total durchstrukturiertes äh, Leben hat und US äh, Deputy US Marshal ist, also wie mhm. Tom Hanks auch bei der Polizei. So, und der kriegt jetzt, der erbt jetzt von seinem verstorbenen Vater, in Klammern Tom Hanks, erbt er einen Hund namens Hooch. Das kann natürlich nicht genau der Hund aus ja. dem Film sein. Aber man könnte sich vorstellen, vielleicht hat der Senior Scott sich immer wieder diese Hunderasse gekauft. Einfach mhm. so, machen ja manche, manche Hundebesitzer. Ja. Da stirbt der Hund, hat meine Frau auch schon erzählt, ne? Da stirbt der Hund und, und zwei Monate später siehst du dieselbe die, Frau die, mit, dem sel mit dem gleichen Hund. Mit der nächsten belgischen Tocke oder was genau. auch immer. Ja. Genau. Naja, jedenfalls, das ist sozusagen die die Story dahinter. Äh, und er hat natürlich genau dieselben Probleme mit dem Hund, wie sein Vater mit dem Hund mhm. im Film hatte aber sie müssen sich halt so zusammen. Was ja, Sabberhund, ne? Ja, 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 ich weiß nicht genau, steht das hier, was das für eine, für, eine, für eine Rasse? Ich weiß es nicht, aber weißt du, mit so Schlapperwangen mhm. und äh, ja. Ähm, er hat, bisher haben wir zwei Folgen geguckt, es gibt glaube ich auch, weil die ist ganz, ganz neu, es gibt glaube ich erst sieben Folgen. Wo War ja. das jetzt Disney? oder? Das, das ist Film? Disney Plus, okay. ja. das ist eine Disney-Produktion. Ähm, ja, und äh, da du kannst quasi, die erscheinen quasi parallel in den USA und in Deutschland. Mhm. Ne? Und die siebte Folge ist jetzt am 1. September erschienen. Ja, dann wird wahrscheinlich am 8. September die achte. Und äh, genau. Und witzig ist jetzt noch gewesen, äh, es also jede Folge ist für sich abgeschlossen. Aber es gibt auch noch so eine, so, eine, so eine Storyline über alle Folgen hinweg, nämlich dass sein Vater, finden sie gerade raus schon in der zweiten Folge, wohl nicht an einem Herzinfarkt gestorben ist, sondern wohl, und dass der wohl an irgendeiner größeren Geschichte dran war. Mhm. Ne? Also es geht, so gibt so sozusagen den einen Story-Arc oder so, ne? wo war sein Vater... Dran, aber jede Folge in sich hat dann auch noch ah. irgendeinen kriminalistischen Fall, der in sich abgeschlossen ist. Und die zweite Folge hieß äh, A Good Day to Dog Heart
1: <lacht> to Die Hard. Was Richtig, ja. ne?
0: weil da haben sie so eine ähnliche Geschichte, Geschichte gestrickt, dass nachher der Scott Turner ist dann tatsächlich auch im Unterhemd und so <lacht> damit beschäftigt, äh, äh, die Geiselnehmer, die irgendwie so eine größere Gesellschaft in einem Hotel gefangen genommen haben, äh, so nach und nach, kill nein, killt er nicht, das ist natürlich sehr kinderkompatibel, mhm. ähm, äh, setzt er alle außer Gefecht. Mhm. Und natürlich hilft ihm der Hund, so chaotisch der Hund ist. und so manchmal Er weiß ja dem Bösewicht in die Hand, der die Waffe hochhält, so was. So ungefähr. Ne? Ja. Also da hat der <lacht> Hund natürlich auch immer noch eine sinnvolle Funktion. <lacht> ja, also die guckt er jetzt. Die andere Serie, die er guckt, die gibt schon etwas länger. Die sagte mir gar nichts. Äh, Graffiti Falls ist eine Animations-, also wirklich so im Zeichentrickstil.
1: Ich glaube, es gibt auch ein Spiel, das so heißt.
0: Ja, richtig, gibt es. Mhm. Ne? Und die, das ist eine Disney-Serie, die ist schon die lief von 2012 bis 2016. Gibt's halt, ist auch eine Disney-Geschichte, deswegen läuft läuft's auch auf Disney+. Plus. Ist halt so eine typische. Was hatte ich letztens irgendwie so ein Tweet mit so einem YouTube-Video? How to the generic American animated Sitcom, <lacht> wobei das jetzt nicht so klassisch Sitcom ist, aber Ne, ist halt eine amerikanische kindertaugliche Animationsserie mhm. im, im Zeichentrickstil. Ja. Jetzt nicht irgendwie auf äh, Echtheit oder 3 d Pixar, ja. sondern -Klassisch. richtig klassisch. Mhm. Genau. Nee, also wie gesagt, das guckt er immer so im Wechsel. Dieses Gravity Falls ist halt, spielt irgendwie in einem kleinen Ort namens Gravity Falls, wo immer so ein bisschen übersinnliche Sachen passieren. Das ist sozusagen mhm. der, der rote Faden, der sich durch alle Episoden zieht. Ja, so, Ghostbusters ja. für Arme. Gut, du warst durch oder hattest du noch? Ja, ich war durch. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Gespielt wurde nicht, äh, willst du hier oder im Real Life von der MV erzählen? Mhm. Oh, wir,
1: können wir, wir haben wurde nicht gespielt, jetzt wurde aber gesprochen. Genau. <lacht> ja, ähm, ich fahre endlich mal wieder im Stadion. Ähm, leider ohne Spiel, obwohl Hells Belzer tatsächlich lief. Das ist nur keiner eingelaufen. Aber was tatsächlich interessant war, weil normalerweise ist ja, ähm, gut, mein letztes, mein letztes Mitgliedsversammlung war es nach dem CCH, also schon sehr lange her. Ähm, und normalerweise hat man, ich glaube, war das im Ballsaal die letzten Male, also quasi auch im Stall, aber zum ersten Mal war es diesmal Corona-bedingt, haben sich gesagt, ach, wir setzen Leute einfach draußen auf die Haupttribüne. Da sind sagt erstens draußen, zweitens kann man mit den Sitzen ganz gut die Abstände einhalten. Muss auch vorher quasi eine Platzbuchung machen, wie beim normalen Fußballspiel. Das eben auch, mal wegen, da kommt man wegen auch schon drüber, dass man drei, vier zusammensitzen, die haben aber dann quasi gemeinsam gebucht. Ja, also, das waren dann Freunde, Bekannte, die eh quasi zusammen sein durften. Und äh, ansonsten hast du halt diesen Sitz quasi Abstand gehabt. Ähm, ja. Ähm, ansonsten, ja, dann war da eben die, die Mitgliederversammlung, war diesmal, ich bin tatsächlich extra wegen dem Punkt Quote da gewesen. Das ist ja vorher auch in meiner Bubble rumgegangen, dass das diesmal äh, ja ansteht. Ähm, es fing aber an mit, was hatten wir denn zuerst? Ach, genau. Erst wurde quasi ähm, Vizepräsidentin? Ich hoffe, das war der richtige Titel. Ähm, sie war vorher schon quasi eingesetzt worden von vom vom Oke Göttlich. Ähm, äh, ist die Satzung sagt aber, wenn, wenn er jemanden einsetzt, darf das maximal nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung gelten. Dann muss diese Person hm. sozusagen mhm. offiziell gewählt werden, ist ja ein Verein. Ist dann passiert, ist auch mit vielen Stimmen gewählt worden. so Und dann kam so, bevor sie dann gewählt worden ist, kam so, wie es immer so ist, jeder, der will, kann ans Mikro gehen und kann was sagen. Kann Fragen stellen, dafür ist es ja hauptsächlich gedacht. Und dann kam erst so ein Typ, <lacht> ja, ich komme aus Bramsche. <lacht> Das war nicht so, okay, äh, ich wollte wissen, wann denn äh, die Busse mal wieder zu den Auswärtsspielen fahren. Das hatte natürlich mit dieser Person überhaupt nichts zu tun. Hm. So, und der hat sich darüber beschwert, dass es keine Busse mehr gibt. Und dann hat, hat, hat Okel okay, ganz klar so, ja, ähm, wenn wir denn wissen, wie wir die Pandemie loswerden, dann können wir auch wieder gerne Busse einsetzen, aber vorher funktioniert das leider nicht. So, da war das hm. Thema auch damit gegessen das war nur total absurd, ne? weil du hast eigentlich sehr spezifisch zu, zu diesem aktuellen Thema, stellst du eine Frage, so ist es halt gedacht. So Und ja, dann kam dann ein völlig random Thema da Das ähm, War auch ganz schnell vorbei, war auch okay. Dann kam, was sehr kontrovers war, ging es um, ich habe es mir extra aufgeschrieben, glaube ich, äh, besondere Vertreter. Ich weiß nicht, du bist ja so ein Vereinsmeier, hätte ich fast gedacht. Vielleicht kennst du sowas, ja. Ähm, es geht ja darum, dass bei uns der Verein ist ja ehrenamtlich. Komplett, ja. ne? Also Komplett ist gut, aber zumindest die, die, der Vorstand. Ähm, das heißt natürlich, dass das kein Mensch machen kann, der wie wir ganz normal in Hund und Brot steht. Das müssen eigentlich schon Menschen sein, die die eben auch die Zeit haben, mal wegen 20 Stunden, die Woche oder auch mehr, ähm, nicht zu arbeiten. So, also müssen im Prinzip ein eigenes Unternehmen haben oder sowas in der Richtung. Ähm, und um das auch so ein bisschen loszuwerden und so ist zu entlassen, aber dass eben auch zukünftig Leute das machen können, ähm, die nicht äh, die auch arbeiten können, äh müssen, ähm, sollte es eben besondere Vertreter geben. Das heißt, das sind Menschen, die werden quasi eingestellt und haben Befugnisse und äh, machen aber, haben aber halt quasi das als Job. Ne? Sie kriegen ihr Geld bezahlt, sind für vier Jahre eingestellt oder sowas und machen dann Verträge mit Sponsoren und allen möglichen Sachen. Und die werden dann quasi beauftragt vom Vorstand. So, und da gab es ziemlich viel Diskussion darüber, weil natürlich diese Menschen nicht mehr von uns als Mitglieder direkt abgewählt und gewählt werden können das hm. war natürlich äh, ne es hat dann lange ging echt viel hin und her und dann ich fand das auch sehr inhaltlich sehr gut es kam auch ein paar Missverständnisse auf die dann auch also es war nicht alles gut also Oka hat teilweise ein bisschen sehr polemisch reagiert aber dann am Ende war es dann doch äh, fand ich alle Unklarheiten beseitigt dann hat man sich dann auch, sie brauchten eine Dreiviertelmehrheit, dann am Ende auch dafür entschieden, dass man diese Menschen einstellen kann. Eben auch, was ein gutes Argument war, fand ich, sagte sowas wie Under Armour damals, was ja für viele der Sündenfuhl war sozusagen, ne, nee, Sündenfall ist es in dem Fall. Ähm, gesagt hat, das ist deswegen passiert, weil das war ein Unterunternehmen sozusagen von St. Pauli. Es ist nicht das ist Unterabteilung, wie man es nennen will. Ne? Und wenn das eben Menschen sind, die direkt vom Vorstand beauftragt werden, dann kann man zukünftig sowas verhindern, dass eben Sachen passieren, die unseren Werten so ein bisschen widersprechen. So, das hat mich dann auch mit überzeugt und am Ende war es dann auch ähm, ausreichend, dass das genug dafür gestimmt haben. Ähm, was kam da sonst noch? Ja, gut, ich glaube, so ganz wichtig erstmal nicht. Und dann kam eben die Quote. Also ich, es wurde eingebracht, dass wir eine Frauenquote haben wollen im Verein. Ähm, ist auch vom Vor vorher schon von sämtlichen Gremien, also ob es jetzt Vorstand war, Präsidium und AFM und eben noch andere auch, ähm, schon gesagt, so sind wir auch für. So. Also das war also von allen öffentlichen Ämtern sozusagen befürwortet. Ähm, da gab es interessante Diskussionen. <lacht> es also es war ein, ein älterer Herr, der total dagegen war. Ähm, und da echt die abstrusesten Vorstellungen, also fährt zu sagen, ja, wenn wir eine Quote haben, dann kann es ja auch passieren, dass das mit einer Stimme Beatrix von Storch nachher im Vorstand ist und mhm. und so ganz komische Vergleiche und also ganz seltsam. Und dann und dann sagt, also du hat man du du gemerkt, er hat versucht, so möglichst Themen aufzu aufzuschreiben, von denen er glaubte, dass, dass die irgendwie an. Träger, weil er sagt einerseits ihm eine Rechte, dann hatte er was, wo, ja, dann sind ja auch die, die die Migranten nicht mit drin und sowas, Tja, absurd, weil das eine wir dem anderen ja nicht. Ja. Ja. Und hatte ja auch noch äh, war eine, 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 eine auch eine ältere Frau dabei, die meinte dann, also sie waren so also zwei diese zwei die da so wie kontra waren, ähm, sie machte das sehr undemokratisch und keine Ahnung was alles, so und ich sag mal so, der, der Unmut war deutlich zu hören im Publikum. Ich fand es tatsächlich an einigen Stellen ein bisschen zu, zu heftig, was ihm, ihm da entgegengeworfen war. Und ich fand das ja, ich fand das total Banane, was er gesagt hat. Aber man hätte ihn vielleicht einfach so ja, komm, weißt du, so redest Mist. Aber ist dann auch gut. Und wie gesagt, so, die Abstimmung war dann auch relativ schnell erledigt. Ähm, war dann auch, also es geht auch um die Frage, vorwiegend, gibt es eine geheime Abstimmung oder nicht? Ne? Ich glaube, Ak Akklamation, ist das richtig? Ja, ne, also mhm. Handheben. Einfach nur oder eben schriftlich. So, er war auch, der der Mann war dann wieder für schriftlich. Ich wäre tatsächlich anfangs auch mehr für schriftlich gewesen, weil ich dachte so, na, wenn es knapp wird, nachher kommt dann dieser diese Mythos auf, die haben sich nur nicht getraut, dagegen zu stimmen. Aber es war nachher am Ende so eindeutig, dass es auch egal war. Es waren irgendwie, ich glaube, so um die 400 noch fast Leute sind da gewesen. Und es gab fünf Gegenstimmen. Hm. Also es war schon ein sehr deutliches Votum. Ähm. Ja, und jetzt haben wir da offiziell eine 30-prozentige Frauenquote. Ähm, direkt im, im Nachgang gab es dann noch äh, Diversitätsbeauftragten, strich e, ähm, für, äh, wo war das denn? Das war, glaube ich, für unsere Unterabteilung. Das war dann auch sehr schnell mit fast 100 Prozent quasi zugestimmt. Ähm, ja, insgesamt natürlich, weil wir haben alle mehr oder weniger... Ich glaube schon, dass ein großer Teil auch, ich, auch wegen diesen Themen gekommen sind. hat, also, hat ja super geklappt. Ähm, also auch wenn das nicht so wäre, wäre, glaube ich, die Mehrheit dafür gewesen. Ich muss gestehen, ich habe nicht gedacht, dass das so eindeutig wird. Also ich habe schon gedacht, Mehrheit wird es wohl werden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob so viel, ich glaube, wir hätten eine Dreiviertel, glaube ich, gebraucht, weil es Satzungsänderung ist. Ähm, aber wie gesagt, das war so eindeutig, dass überhaupt kein Problem gewesen ist. Und ganz am Ende ging es noch um den Ausschluss der Presse. Es gab ja im Vorfeld so ein bisschen ne? Rambazamba, die die Bild hat ja gesagt, also es ging also nicht 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 im Antrag um die Bild, aber natürlich war das ein Thema. Ähm, das wäre ein Eingriff in die Pressefreiheit und so weiter. Was aber dabei vergessen wird, ist, es ging ja darum, also der Antrag war, man sollte, die Mitglieder sollten vor einer Mitgliederversammlung entscheiden können, der oder die Pressevertreterin möchte bitte nicht dabei sein. So, aus irgendwelchen Gründen, also primär mhm. ging es darum, wenn wir mal, es gab auch schon mal Presse, äh, Mitgliederversammlung, wo es eben nicht so harmonisch ist. Ne? Also, wo es mit, mit dem Vorstand und den Mitgliedern so richtig Zoff gab, wo das vielleicht nicht nächsten Tag in dem Bild stehen sollte. Das war so der Gedanke dahinter. So, und dann, äh, aber dann, ist, vorab, ist es, es gab keine Mehrheiten. Also, ich habe dann auch irgendwie, also, ich habe mich tatsächlich enthalten, aber ich finde es durchaus vernünftig, äh, dass es nicht durchgegangen ist. Ähm, also, zum Thema Pressefreiheit, nämlich, die Mitgliederversammlungen sind per Definition nicht öffentlich. Hm. Das Stimmt. ist immer hm. schon so gewesen. Sie müssen sich akkreditieren und vor der Versammlung heißt es auch so, ab jetzt keine Ton- und Bildaufnahmen mehr. Wer hm. twittern will, ist okay, so nach dem Motto, also unabhängig ob Presse oder nicht, aber du musst dich akkreditieren und theoretisch kann auch jetzt schon der Vorstand sagen, nee, ist nicht. So Und, da, und der Einwand von, von Oke war im Prinzip, ähm, was ich vernünftig fand, so, das ist Mist, weil das würde dann quasi an dem Tag selber erst entschieden. Da kann jeder, jeder kann ja nach vorne kommen, kann einen Antrag machen, kann sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Post von Wagner, wie auch immer der Typ <lacht> der ist jetzt nicht gestaltet, aber du bist zwar jetzt hier, aber ich will, dass du wieder gehst. Das ist natürlich nicht so geil. Mhm. So, weil, weil sie eben auch tatsächlich schon die Möglichkeit haben, vorher bei der Akkreditierung zu sagen, nee, gab's noch nie, glaube ich, aber sie haben, der Vorstand hat jetzt schon, oder das Präsidium hat jetzt schon die Chance zu sagen, ähm, diese, oder diese Veranstaltung generell, heute diesmal dürfen keine Pressevertreter da sein, ähm, dass man denen da sozusagen das bisschen aus der aus der Hand nehmen würde und das wäre nicht so geil und deswegen fand ich das schon ganz okay, dass das dann so ausgegangen ist. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, also, wir waren, eigentlich war ein bisschen langer Tag, sage ich mal, fing um 1 Uhr an, ging dann irgendwie bis zu sechs, sieben Uhr, glaube ich. Ich habe es auch schon deutlich länger erlebt. Ähm, aber ansonsten, das war halt entspannt und wir auch, auch gerade so, ähm, hat mich jetzt nicht gewundert, ne? aber diese ganzen, ähm, also, die Prüfung war, war sehr, sehr genau, von wegen, was, was so Corona so angeht, ähm, haben natürlich alles kontrolliert, auch, da war auch kein Mensch, auch nur ansatzweise das Gefühl hatte, der, 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 keine Ahnung, der weigert sich, die Maske aufzusetzen oder irgendwas, mhm. so ne, also das war alles. Kein äh, Schwuppler-Alarm. Genau, also alles, weil ich fand sehr vernünftige Menschen ringsrum, ähm, ja, dann es auch. Ach ja, was ich auch noch sehr spannend fand, ist, ähm, das ist jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich habe das, das ist mir wieder aufgefallen, dass manche Anträge quasi vorher schon abgeändert werden. Und das ist ja diese, das Verfahren ist ja ziemlich kompliziert. Sie machen, stellen einen Antrag, so und dann gibt's müssen sie direkt einen Eilantrag. dem muss erstmal zugestimmt werden, dass von allen, also von der Mehrheit, dass der Antrag geändert werden darf, den er selber vorher eingereicht hat. So, und zwar ist es so, die, sie haben einen Antrag eingestellt, dann hat das Präsidium quasi dem Menschen nochmal kontaktiert, hat gesagt, so, so wie der Antrag ist, ist doof. Ähm, natürlich hätte das sagen können, ist mir egal, will ich es so behalten aber in meisten Fällen ist es einfach so, in dem Fall auch, es ging um, um Handläufe. Ja, es ging hm. wie um, um Handläufe an, an den Aufgängen. Das war ein Mensch, der eben auch Stadionführung macht, der sagt, wir haben ja gar kein, also bei uns Stadionführung, wir haben selbst Liegerollis gar kein Problem, wir kommen überall super durch. Aber es gibt eben auch so unterschiedliche Arten von, der Behinderung in dem Fall nicht, ne, aber von äh, Mobilitätseinschränkungen. So, dass du eben eigentlich ja, für zu Fuß bist, aber trotzdem die steilen Handlauf würde total viel helfen, dass du dich nicht auf die Nase legst. So, das war so quasi der Antrag war, baut da Handläufe hin. Sein Ursprünglicher. So, und dann wurde es aber abgeändert, indem dem im Präsidium und zwar unter Berücksichtigung der Bauauflagen sollen sie untersuchen, ob es möglich ist und so weiter. Also das ist hm. das, das, das Schwaller, Ganze. Schwaller. Ja, aber das müssen sie wohl so haben, ja. weil ne, das, das ist es eben. Und, aber wie das Spannende ist, wir auch nicht zum ersten Mal, dass du dann erstmal alle abstimmen müssen darüber, dass sein, dass sein, sein Eilantrag auf seinem eigenen Antrag, also ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du dem ersten ablehnst, den zweiten zusagst, also, dieses Vereinsrecht ist schon alles sehr kompliziert. Aber irgendwie auch interessant, das, das mitzukriegen, was, was da für für ja Verbiegungen für, für teilweise notwendig sind, damit das alles funktionieren kann. Ja, ansonsten zu essen, Gast Currywurst oder äh, Chili Sincane. Ich habe die Chili mal probiert. Die war okay. Also jetzt auch nicht überragend. Und wie es halt so ist, ne, so, weißt du, in so einem Pappbecher so ein bisschen was drin und so. Und äh, ja, ansonsten war ein spannender Tag. Wetter war ja auch gut, überraschenderweise mal. Ne? Also war war einigermaßen warm, trocken vor allen Dingen. Äh, aber es soll es wohl nicht, nicht nochmal geben. Das ist also dort, also Im Stadion fanden eigentlich ja einige ganz cool da draußen. Aber das ist wohl deutlich teurer, als wenn man es in normalen Gebäuden so macht. Du hast ja diese riesen Leinwände und die ganze Infrastruktur, die du aufbauen musst. Was ich interessant finde, weil es ja dein eigenes Grundstück ist. Ne? Aber das muss wohl trotzdem deutlich teurer sein als bei einer normalen Versammlung. Mhm. Also ist die Annahme, es gibt dieses Jahr irgendwie noch eine Mitgliederversammlung. Ähm, also viele der Themen waren auch extra diesmal auf diesmal verschoben worden, weil bei der letzten Mitgliederversammlung war halt noch äh, Homeoffice-mäßig sozusagen und das funktionierte einfach bei vielen Antragstellern einfach nicht, ne? weil ja auch jeder quasi von zu Hause aus Anführungsstrichen einen Antrag stellen kann. war diesmal relativ viel, mhm. viel drin. Es wird dieses Jahr wohl noch eine geben so, wo zum Beispiel auch die Entlastung mit drin ist, ne, also wo die Zahlen sind, und von wegen, wir bestätigen dich im Amt, das war diesmal alles nicht dabei, aber nächstes Mal soll es dann wohl wieder ganz regulär, hoffentlich, wenn Corona es erlaubt, äh, ja, in einem Gebäude irgendwie ganz regulär stattfinden. Hm. Ja, wie gesagt, am Ende war war mal wieder interessant, war jetzt bei mir auch so, so extrem lange her, war, wie gesagt, letztes Mal war CCH und da war Ratsche noch da und sowas, ähm, und wie gesagt, ich fand das Outcome sozusagen, fand ich in Summe
0: sehr positiv, ja. Gut. Ja, ich habe äh, hier unter diesem Punkt noch eine Geschichte, die, die sozusagen Corona mit Corona zu tun hat. Hast du das mitbekommen mit dem WM-Qualifikationsspiel? Ich weiß ja, zwei. Nee, nicht, das interessiert, interessiert mich nicht. Nicht Deutschland. Ach so. Da haben sie irgendwas. Nein, nein, nein. 2-0 gegen Liechtenstein, 6-0 gegen Armenien. Das ist Danke. das wusste ich nicht mal. Mehr. Ja, siehst du. Uninteressant. Nein. Es gab einen kleinen Skandal in der WM-Qualifikation im südamerikanischen Fußballverband. Mhm. Und Brasilien, zwar, Argentinien. Richtig, die beiden sollten ach, gegeneinander spielen. Habe ich echt die beiden richtigen geraten? Ich wusste eigentlich nicht, wo es geht, aber ich genau. habe zwei südafrikanische Länder im Gehirn. Genau. Ja. Und zwar waren wenige Minuten gespielt und dann sind wirklich, während des Spiels sind Beamte der Bundespolizei und der staatlichen Gesundheitsbehörde auf den Rasen gegangen.
1: Ach doch, habe ich jetzt auch. Ich wusste nicht, welches welche Spiel das war, aber ich habe das Thema im Rande mitgekriegt. Es geht Gut. um Corona, ne?
0: Es geht um Corona und dann haben sie da erstmal ein paar Spieler vom Platz gezogen, weil sie gesagt haben, ihr zwei und ihr zwei, das ist zwei von Aston Willer und zwei von Tottenham Hotspurs, ähm, ihr habt uns versucht auszutricksen, ihr habt bei der Einreise falsche Angaben gemacht. Wie ihr auf welchem Wege ihr ins Land gekommen seid. Ihr seid direkt aus England gekommen und da geht ihr gefälligst zwei Wochen in Quarantäne.
3: Mhm. Ne? Ja.
0: Tja und äh, den droht jetzt ziemlich Ärger und das war natürlich jetzt so, sowas gab es ja wahrscheinlich im Fußball noch nie. Vorher sagen, wie ist denn die Regelung, ob man da mehr Auswechslung hat? Ja, also da hat dann irgendwie äh, ja, dann soll steht hier noch, dann hat haben irgendwie Neymar und Messi haben dann noch versucht irgendwie äh, da versucht die Behörden umzustimmen so nach dem Motto, ey, lass uns doch hier das Spiel, jetzt ist doch eh egal, aber ne? Mhm. Waren wohl war wohl nicht und nach 50 Minuten, also nach dem Vorfall, hat dann der Schiedsrichter die Partie abgebrochen und gesagt so, ich breche jetzt hier ab, wie das Spiel gewertet wird, das müssen andere entscheiden. Das mhm. ist glaube ich auch immer Also, nicht sie haben es
1: nicht nicht ohne die vier weitergeschrieben, Also er, nee, nee.
0: erst ja und dann doch nicht. Oder nee. gar nicht angepfiffen? Nee, nee, also hier steht nur 50 Minuten nach dem Vorfall, ich glaube nicht, dass dazwischen gespielt wurde, sondern so. das in der Zeit einfach auf dem sozusagen. Spielfeld ja. diskutiert, ja. weil dann ist die die Argentinier sind dann, glaube ich, erstmal vom Platz gegangen und so weit. Es gibt dann auch ein Foto von Messi, der dann plötzlich so, ein, so einen Fotografenüberwurf hat, wahrscheinlich, weil er sonst nicht gar nichts im Innenraum zu suchen hätte, also es ist alles sehr kompliziert, es ist mir jetzt auch zu spät, das noch alles auseinander Es Wie gesagt, es ist nur so, ähm, ja, dass äh, jetzt geklärt werden muss, wie das, wird das Spiel jetzt gewertet? Als Sieg für den einen oder für den anderen, naja, das ergibt keinen Sinn, oder nee. wird das Spiel wiederholt? Und wenn es wiederholt wird, dürfen dann die vier Spieler mitspielen oder sagt man, nee, ihr hättet damals nicht spielen dürfen, also dürft ihr beim Wiederholungsspiel auch nicht spielen.
1: Ja gut, ihr könnt ja einfach zwei Wochen, an, an der, genau in zwei Wochen weiter.
0: Da weitermachen. Nee, nein, nein, man könnte ja sagen, mit der Argumentation, ihr hättet beim ursprünglichen Spiel nicht spielen dürfen, selbst wenn das Spiel in drei Monaten nachgeholt wird, spielt so. ihr nicht mit. Mhm. Ne? Könnte ja. man, das mhm. muss jetzt die FIFA oder wer auch immer das entscheiden muss. Naja, also doch, hier steht, der Weltverband FIFA wird nun als Ausrichter der Weltmeisterschaft über die nächsten Schritte entscheiden. Mhm. Und was das Coolste ist, die Brasilianer haben dann gesagt, Hm, tja, dann machen wir jetzt hier Training. <lacht> dann haben sie 11 <lacht> gegen 11 gespielt, also ja, in Kader. Also, ist das finde ich tatsächlich auch ganz
1: sehr vernünftig, gerade für den Publikum vielleicht ja. auch, dass du sagst, dass du jetzt nicht das ganze große Rabatz losgeht und keine Ahnung Leute prügeln sich oder was, dass genau. du sagst, sie haben wenigstens das zu gucken.
0: Ja, ja, ne? also ja. Also es ist eine total verrückte Geschichte. Also ich habe das gesehen, dass eben, weil es gab dann auch ein, ein Foto von den vier Typen, von den vier betroffenen Spieler an Bord der Maschine, die auf dem Weg sozusagen äh, war. Wahrscheinlich auch wieder so nach dem Motto, das hat vielleicht die Behörden überhaupt erst auf die Idee gebracht. Ja, dass so ein Insta-Story. Also ja, ne? sollte
1: heimlich kommen, nach dem Motto.
0: Ja, ja, ne, also, naja. Ja gut, beim Großen gab es ein ganz reguläres Punktspiel auswärts gegen Eintracht steht. Mhm. Und ja, es war ein ganz interessantes Spiel. Der Gegner war erstaunlich stark, auch ziemlich ja, handfest in der Spielweise. Interessant war eine sehr komplizierte Abseitsentscheidung, weil Sonemanns Team ist in Führung gegangen oder hat ein Tor erzielt. Und das war ein bisschen tricky, weil ein Stürmer so richtig schön aus der Drehung so einen Verzweiflungsschuss aufs Tor gemacht hat, den der Torwart mit Mühe und Not gegen die Latte lenken konnte, dann ist er von der Latte abgeprallt zu einem Mitspieler, also ne, von unserer Mannschaft, und der hat ihn dann ins Tor gezimmert und alle waren am Jubeln und der Assistent hat auch nichts angezeigt, ja. Aber dann ist der Schiri, aber die die ganzen Spieler haben irgendwie hier abseits, abseits, abseits. Und dann ist der Schiri zum Assistenten hin, hat sich mit dem unterhalten und hat dann das Tor nicht gegeben. Mhm. Wahrscheinlich hat er ihm nochmal gefragt. Wahrscheinlich,
1: es gab wahrscheinlich kein Bild aus Köln aus dem Keller. Was Köln? Ich nee, gedacht, ne? ich habe zwar Bilder,
0: <lacht> aber auf den ja. Bildern siehst du nicht. Mhm. Der entscheidende Moment ist wahrscheinlich, als der erste Torschuss war, mhm. stand da der andere im Abseits. Mhm. Weil man kann wahrscheinlich nicht argumentieren, ja, Moment, der, hat, der, der Torwart hat den Ball ja noch berührt und gegen die Latte gelenkt und dann ist er ja von der Latte zu dem Spieler, also kommt der Ball ja quasi vom Gegner. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Nee,
1: ich glaube, das, das in dem Fall glaube ich nicht, ja.
0: Sondern er war wahrscheinlich in dem Moment, als der Schuss war, stand er wahrscheinlich im Abseits und wenn mhm. er dann den Abpraller kriegt, dann ist es natürlich immer noch Abseits, auch wenn der Torwart mal. Ja, das ist die, die, die direkte Flanke, Flanke im Prinzip, ja. Ja, genau. Ja, das war also etwas. Eine etwas komplizierte Entscheidung. Der Schiri war etwas merkwürdig, der sah jetzt körperlich, wir haben ja manchmal auch Schiedsrichter, die wirklich erstaunlich äh, korpulent sind für den Job. Mhm. Dann sollte man ja schon eine gewisse, der sah eigentlich so körperlich sehr fit aus, hat dann aber doch sehr oft Spielunterbrechungen so benutzt, um irgendwie so äh, sichtbare Verschnaufpausen zu machen. Mhm. Das war schon mal interessant dann hat er am Anfang sehr darauf bestanden, dass immer die Einwürfe auch wirklich auf der richtigen Höhe gemacht werden, was ja okay wäre, aber irgendwie hat seine Konsequenz dann doch irgendwie äh, nachgelassen oder war dann mal und mal nicht. Also bei einer Situation, die fand genau vor meiner Kamera statt und neben mir standen so äh, äh, Spieler von so einer Mannschaft, die aber nicht im Kader waren, die sozusagen als Zuschauer mitgekommen waren. Und dann war da auch die Bank. Und dann ist wirklich einer von den Gegnern hat den Ball, ich sag mal, fünf Meter links von mir, ist er über die Auslinie gegangen. Da hat er sich den Ball auch quasi genommen
3: mhm.
0: und ist dann mit dem Ball so halt hinterm, halb hinter dem Kopf gegangen und gegangen und gegangen und gegangen, ist schon an mir vorbeigegangen und irgendwann haben wir dann alle so wild rumgestikuliert und gesagt, Shiri was macht der denn hier? Und dann hat der Schiri erst gesagt, ja stimmt eigentlich, <lacht> eigentlich wollte ich ja sehr konsequent für sorgen, dass die Leute den Einwurf da machen, wo er wo der Ball auch uns ausgegangen ja. ist. Ne? Da hat er den tatsächlich wieder einige Meter zurückgeschickt. Mhm. Ne? Ja, dann, dann, dann war noch eine geile Situation, auch direkt vor meiner Kamera, der Große hat den Ball, läuft rechts außen läuft und läuft und macht plötzlich einen Hackentrick und der geht ins Nichts. Mhm. Und ich so, was sollte das denn jetzt? Und dann hat, äh, sah, guckt er noch zum Mitspieler, der machte so eine entschuldigende Geste oder so. Und ich so, ja, wahrscheinlich hat er gedacht, der ist mitgelaufen. Und dann habe ich mir heute das, die Szene noch mal im Video angeguckt. Und das ist geil, ne? Ich hätte mich da nicht dran erinnert. Aber wenn du die Szene im Video siehst, dann siehst du, wie er läuft. Sein Mitspieler ist ein ganzes Stück hinter ihm. Mhm. Aber dann wird plötzlich sein Mitspieler quasi geschnitten, mehr oder weniger, vom Schiri, der, da sagte der Sohnemann auch, ich habe keine Ahnung, warum der Schiri außen mit nach vorne kommt. Ein Schiri geht eigentlich in der Mitte mit nach vorne. Mhm. Und der Schiri ist quasi hinter Sohnemann durchgelaufen. Und Sohnemann dachte, das wäre sein Mitspieler. <lacht> du siehst das auch. Der macht ja. diesen Hackentrick und der Schiri muss halt fast schon hochspringen, um <lacht> den Ball nicht an die Füße zu kriegen. Er ja, hätte wenigstens schon Doppelpass machen können. <lacht> ja. Ne? Also, wie gesagt, Sohnemann hat nur mitgekriegt, mein Mitspieler läuft hinter mir mit. Mhm. Dann musste er halt verzögern. Dann hat er nur hinter sich die Bewegung wahrgenommen.
3: Mhm.
0: Weil Schiri sieht ja ganz anders aus, Trikot-mäßig, mhm. bewusst, aber der ja, hat nur die
1: Spieler nicht erstmal in Ruhe stehen, dann gucken, wer das Ja, das ne?
0: er hat nur wahrgenommen, hinter mir läuft einer durch. Das wird mhm. ja wohl mein Mitspieler sein. Nach dem Motto, ein Schiri hat da so in der Ecke gar nichts zu suchen. Ja, und hat dann den Hackentrick gemacht. Und das sah natürlich selten dämlich aus. Aber <lacht> so versteht man, wie der ja. zustande gekommen ist. Ja, ja, am Ende war es ein Unentschieden. Also sie haben dann noch ein reguläres Tor gemacht. Dann hat der Gegner noch ein Tor gemacht. Das war ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Torchancen ja. auf beiden Seiten. Witzig ist, ein kompletter Fail bei diesem Automatiktext. Habe ich ja schon mal erzählt, dass auf fußball.de so, ja. mhm. immer so Automatiktexte erscheinen, weil da wird zwar von der ersten Halbzeit klar, da konnte der Computer, der Algorithmus, kann sagen, da fiel das Tor, da fiel das Tor, da wurde der ausgewechselt, da wurde der ausgewechselt. Mhm. Und dann steht da irgendwie, ja, mit der Auswechslung startet Kondor 3 in Durchgang 2. Also, das sozusagen, da startet die zweite Halbzeit. Mhm. Und über die zweite Halbzeit steht dann nur noch, als der unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck, einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die beiden Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es beim Unentschieden blieb. Erstens, es gab Was? noch zwei Auswechslungen auf beiden Seiten, wo man sich ja. fragt, warum er die nicht wenig... Klar, es fällt kein Tor mehr, aber es gab noch zwei Auswechslungen und in der ersten Halbzeit hat er, tauchen alle Auswechslungen auf. Und das war sowas von Schlagabtausch. <lacht> also die zweite Halbzeit bestand eigentlich nur aus gegenseitigen Sturmläufen
1: wahrscheinlich muss er, guckt der Algorithmus einfach wie viele
0: Karten oder sowas wurden, er muss ja aus Daten ermitteln irgendwie, ne? Ja, aber der Spielbericht rein von den nackten Daten gibt eben her, zwei Auswechslungen auf beiden Seiten, zwei gelbe Karten auf beiden Seiten also hm. auch, okay ja. aber so zu tun, als wäre die zweite Halb Halbzeit stinklangweilig gewesen <lacht> also da würde ich den Algorithmus so programmieren, dass er lieber nichts sagt, als so um einen Blödsinn zu erzählen, ja <lacht> Dann kommt der Oberknaller, dann sagt er nämlich trotz eines gewonnenen Punktes viel Eintracht, Lok steht 2 in der Tabelle auf Platz 5. Ist ja ein korrekter Satz. Mhm. Ne? War ja ein Unentschieden. Und dann kommt als nächster Satz: die drei ergatterten Zähler machten Kondor 3 bis auf weiteres zum Primus der Kreisliga 11
1: Das ist auch wirklich ganz schlecht programmiert.
0: <lacht> so nach dem Motto da ist wahrscheinlich irgendwie... Der eine hat
1: einen, der andere drei Punkte gekriegt.
0: Ja, ja, also da ist wahrscheinlich irgendwie so eine Standardfloskel in der falschen, ne, if unentschieden, denn ist irgendwie... Ja, oder
1: vom wenn der eine den anderen überholt, dann muss er ja wohl gewonnen haben. So, nach dem
0: Motto so ungefähr, versuchen. ne, ja, ja. Ja. Also, <lacht> ja, sie sind tatsächlich aufgrund äh, eines erfreulichen Spielausgangs einer anderen Partie sind sie jetzt tatsächlich Tabellenführer. Mhm. Weil sie jetzt zwei Siege ein Unentschieden und als nächstes in der Tabelle kommen dann zwei Siege. Ja. Ja. ja, jetzt haben sie nächsten Freitag erstmal ein Freundschaftsspiel, allerdings abends, da werde ich mal sehen, was ich daraus mache und dann darauf den Sonntag wieder ein Punktspiel zu Hause, da werde ich wahrscheinlich auch wieder fotografieren. Ja, das zum Fußball. Der Große musste sich dann auswechseln lassen. Er, hatte irgendwie, er meinte, sein Oberschenkel machte nach und nach zu. Er meinte, das war wahrscheinlich ein Fehler. Er hatte irgendwie Mittwoch-Lag-Day, nennt man das ja beim Krafttraining. Und er hat schon am Freitag beim Training gemerkt, dass das wohl nicht gut war. Also irgendwie. Lag-Day, <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich ja. <lacht> also mit EG, auch nicht AG, ja. sondern Bein ja, quasi. Genau. Ja, okay. Auch nicht irgendwie.
0: Langsam. Ja. Langsam oder verzögert, <lacht> sondern, ja, und dann hat er sich dann lieber auswechseln lassen, weil er hat echt Angst, dass es dann, wenn er dann nochmal einen Sprint machen muss, dass es dann irgendwie irgendwann völlig dicht macht. Mhm. Ja. Kommen wir zum Real Life.
1: Mhm.
0: Ich habe da nichts.
1: Ich auch nicht. Also ich hatte, mal, ich hatte ja einiges an Wieler, Was haben wir aber schon woanders also schon verbraten.
0: Ja. Dann kommen wir direkt zu vor 70 Folgen. Blatthering 124 vom 28. Mit dem Titel Wasser predigen, Lack saufen. Würde auch auf heute passen. Wenn ich so an nicht schweigende Menschen denke. Wieder einmal kommen wir nicht umhin, entgeistert über den großen Teich zu schauen. Ach ja, das war ja Trump-Zeit at its best. Dann schauen wir, was sonst noch so alles in der Welt passiert. Bauen kleine grüne Männchen, schauen schwierige und lustige Filme, retten mehrmals die Welt, wundern uns wieder einmal, warum ausgerechnet ein rot-grüner Senat sich nicht freiwillig von der Autostadt lösen kann und freuen uns nur so mittel über Geisterspiele. Ne? Okay. Und es gibt auch wieder einen langen, langen Block separate corona shownotes weil wir halt einen fast einstündigen Block haben über Corona mhm. und den nicht in Kapitelmarken unterteilt haben, sondern, ach guck mal, da war die Lufthansa-Staatshilfe.
1: Mhm. Die 6 Milliarden, was das waren. Ja,
0: die ja nie gezahlt wurden mhm. und die größtenteils zurückgezahlt sind und an denen der Staat sogar noch verdient hat. Das ja. nervt mich ja immer wieder, wenn einer sagt, ja, und Lufthansa hat damals 9 Milliarden bekommen. Nein, haben sie nicht. Die haben viel weniger abgerufen und haben fast alles schon zurückgezahlt und bla. War ja auch nicht, dass sie das Geld bekommen haben, war ja, dass der Staat sich irgendwie Beteiligung da, ne, in Beteiligung investiert hat.
1: Mhm. Ja, es ist ja,
0: ja, in Richtung, äh, Sicherheit, sowas. Ja. Quasi, Ja. Ne? Das ist ja so oft so. Dann übernimmt der Staat Bürgschaften und es wird so dargestellt, als wenn dem Unternehmen das Geld bar in die Hand gedrückt wird. Mhm. Ja, gut, das ja. ist immer
1: die Frage. Was kann natürlich auch, haben wir auch
0: schon, nach hinten losgehen? Da kann das Geld weg sein?
1: Aber in dem Fall war es ja nicht der Fall, ja. ja.
0: ja. Ach, guck mal, hier eine Kapitelmarke UV-Licht zur inneren Anwendung. Ach, das war, okay. Das, das war die, die, die Pferdepillen der damaligen Zeit. Genau. Ja, guck mal, damals suchte man nach Medizin und jetzt sucht man nach Alternativen. Gut, es geht ja immer noch, nimmt ja keiner das Wurmmittel als Impfstoff. Ja, Wuhan-Labor, ja, das war damals auch schon das Thema, ob es jetzt aus dem Labor kommt oder nicht. Till findet nicht nur Naidu gut. Ach, guck mal. Schweiger?
3: Ja, wie passend. Gleich mal
0: gucken. Til Schweiger findet, dass der Verschwörungskanal KenFM des rechten Verschwörungsideologen und Antisemiten Ken Jebsen der Knaller ist. Hm. Hm? Ja. Ja. Wie, wie bereits
1: erwähnt, das war das neue.
0: Also, ne, ja. Schiffmann, äh, Schiff, nein, nicht Schiffmann, das war der andere. Reitmeister, Reitschuster, oh Gott. Hm? Reitschuster im Juni und hier im, was war das, im April, Ken FM und davor auch schon. Hm. Ja. Mal wieder Fake-Plakate. Gefälschte SPD-Plakate. Da war doch noch gar nicht Wahl. Unbekannte im Was, April. Hamburg irgendwas? Nee, Essen-Dortmund.
3: Hm.
0: Ja, da haben sie so Fake-Plakate, äh, die die SPD diskreditieren sollten. Mhm. Ah. Guck mal. History repeating. Das ja. gab es damals auch schon. Ja, Warburg Bank soll zahlen. Cum-Ex. Oh, guck mal. Trompete. Da, da hatten wir über ihr Trumpet gesprochen. Ja. War also da waren wir bei Scholz, was sich alles wiederholt. Ja. ja und dann, ne, das gilt ja immer noch ein bisschen, Lego versus Lagerkoller. Ja, dass wir so viel Lego in den letzten so, anderthalb ja. Jahren gebaut haben, hing ja auch damit zusammen, dass man halt nichts anderes mehr machen konnte. Also, dass man irgendwas zu Hause machen mhm. musste. Wieso, wieso habe ich hier Schwanzstucker? Was? Ja, du hast hier. Ich hätte da noch eine Wissenslücke zu schließen und dann Screenshot Young Frankenstein. Ja. Und da hast du geschrieben, It would have an enormes Schwanzstückel. Und das äh, <lacht> war. Und dann hat jemand geschrieben, hieß es nicht Schwanzstucker? Und da habe ich gesagt, das war Hellboy 2. <lacht> ja, da suck my Ectoplasmic Schwanzstucker. Ja, Young
1: ja, Frankenstein ist auch ein ziemlich, ziemlich,
0: ziemlich guter Film. Ja. Looney Tunes reloaded. Stimmt, da hast du damals, mhm. glaube ich, von Stimmt. erzählt, ne, dass sie die ja. Looney Tunes äh, reloaden wollen. Ja. Backen ohne Mehl. Was hast du da gebacken ohne Mehl? Ach, Hello Fresh. Ne? Wieso Mehl? Ich indisches äh, zumindest. Äh, okay, Hello Fresh beliefert und kassiert zweimal. Dafür lerne ich bei Marley Spoon ein indisches Fischcurry ohne Fisch zu kochen. Zumindest war keiner dabei. Ich glaube, ja. das Universum will nicht, dass ich koche. Und das ich also hat, weiß,
1: dass Sachen vergessen, aber mit Mehl komme ich jetzt nicht ganz ja. drauf.
0: Naja, so wie Backen ohne Mehl hast du Fischcurry ohne Fisch. Achso, ja. Ne? Du sollst ein Fischcurry ohne Fisch machen und andere sollen Backen ohne Mehl. Ja interessant. Der Evil Dan Wallace hat damals darauf geantwortet, auf deine rhetorische Frage oder Aussage, ich glaube, das Universum will nicht, dass ich koche, hat er geschrieben. Man könnte so viel dazu sagen, oder halt so wenig. <lacht> ja, und damals vor 70 Folgen waren wir bei 54. 54 plus 2 mal 70. Äh, nee, einmal 70. Doch, 2 mal 70. Stimmt, 2 mal 70 plus 140. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ja, Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, könnte man auch sagen, wenn man sich die Folgen länger anguckt. Mhm. Naja. Okay. Na, wir haben ja recht flott angefangen heute. Gab ja keine technischen Probleme. Nö, heute
1: mal nicht. <lacht> Gut. Vielleicht bin ein paar Mal ganz knapp an meinen Powerknopf gekommen, aber zum Glück immer so leicht. <lacht> so ein paar Mal
0: so, uh, ja, doch nicht. <lacht> ja. Vielleicht solltest du da irgendwie in der Bio-Einstellung, Bio einstellung sagen, äh, Ach nee, der reagiert doch erst, der, wenn du lange ihn drückst, ne? Nee,
1: runterfahren, nee? das ist ja runterfahren, sauber runterfahren, Punkt, auf einmal gegen
0: Ditschen. Oh. So, kann man sicherlich auch alles Aber ja, also einstellen. ich, ich
1: warte einfach, dass die langen Kabel da sind, dann steht der PC nicht mehr bei meinen und Dann ist das Thema gegessen.
0: Gut, alles klar, das war's für dieses Mal und mhm. wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.